0: Die heutige Folge vom Bärcast wird präsentiert von Nikaros, der uns ganz nice und wunderbar großzügig unterstützt bei Patreon. Nikaros, ganz lieben Dank für deine Unterstützung und ähm, dir schon mal ganz persönlich großen Spaß heute mit der Folge, mit dem Bärs-Filmeabend Teil 3. Und ähm, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das bei Patreon tun, ihr könnt eine Rezension bei iTunes schreiben oder... Ihr schickt und oder? Ihr schickt uns einen Audiokommentar mit ein paar netten Worten. Das freut uns auch immer mega. Einfach mal ein Feedback rausballern. Gerne halt zum Bärs Filmeabend, weil das ja heute Thema ist. Gerne zu den letzten Filmeabenden. Haben wir euch vielleicht inspiriert? Haben wir euch vielleicht irgendwie influenced oder ähm, seid ihr auf die Nase gefallen mit unseren Tipps? Ähm, ihr könnt auch gerne zu den Filmen heute was schicken oder schreiben, falls ihr davon schon einen kennt oder vielleicht auch, weil ihr Bock bekommen habt, einen von diesen Filmen jetzt unbedingt anschauen zu wollen. Gewinnen könnt ihr dabei was. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schickt, dann kommt ihr in die Lostrommel und wir verlosen einmal auf Blu-Ray den Film Über Grenzen, den wir heute besprechen, mit der lieben Margot, die ist schon 64 gewesen, als sie sich entscheidet, um die halbe Welt zu fahren. Richtig heavy, cooler Film, hat eine sehr gute Bewertung von uns bekommen, kann ich schon mal spoilern. Ähm, außerdem stellen wir heute vor, die Reise des jungen Che. Und da geht es also um Che Guevara in jungen Jahren, der mit seinem Kumpel durch Südamerika fährt, auf einem Motorrad. Ähm, kann ich auch spoilern, ist ein geiler Film und den könnt ihr auch gewinnen auf dvd mit den gleichen Teilnahmebedingungen schickt uns einfach eine nette Grußnachricht an die ähm, Telefonnummer, die hier in den Shownotes steht. Per WhatsApp könnt ihr das machen, per Streamer könnt ihr das machen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken mit einer Voice-Message. So, das äh, soll jetzt reichen. Ich sehe die beiden hier auf meiner Webcam, die sind schon ganz ungeduldig. Der Fryer hat sich schon ein Bier aufgemacht. <lacht> um diese Uhrzeit, was ist da los? Ähm, ich knalle uns mal das Intro rein. Viel Spaß, Bärs -Abend, Teil 3. Rock'n'Roll
1: Offroad Fitness Action Blödsinn. Blödsinn Bärs Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour Mit der Reise Mopete ab in die Natur Mach den Grill an, wie unser Salat Setz dich zu uns, beim.
0: Dein, Dein Mopeden-Podcast. -Podcast. Leute, da sind wir. Ähm, ich bin ganz begeistert, dass ähm, diese Soundgeschichte, diese Soundbar, die ich mir hier gebaut habe, funktioniert. Ich sag noch mal Servus, Leute. Moin Moin. 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 <lacht> und hallo allerseits, <lacht> ihr kleinen Reisemäuse. So, ich sitze hier ähm, äh, am, am Fernsehlagerfeuer, äh, denn wir haben heute mal wieder Bärs-Filmeabend und mit mir, naja, also wir sitzen jetzt nicht bei mir leider, das geht ja nicht, wegen der aktuellen Situation, aber ich sehe sie, ich sehe sie wunderbar durch die Webcam. Einmal äh, unser Trashminister, der äh, gerade winkt in die Webcam, äh, der Fry
2: ist am Start. Fry, wie geht's dir? Mir geht's super, danke. Ich kann nicht klagen.
0: Oh ja. Das hört sich doch gut an. Das heißt, du bist noch fein gesund und so.
2: Genau, ich bin noch fein gesund. Meine Bestellung ist heute gekommen für äh, Wartung von Lizzy und Motorradklamottenwartung mm. und so weiter. Ja, Lizzy genau. ist dein
0: Motorrad, ne? wer, das nicht, wer das noch nicht weiß. Bitte? Lizzy, das ist dein Motorrad. Ach so, genau, mein Motorrad weiß, ist Lizzy. Ja.
2: Und ja. das werde ich jetzt am Wochenende alles mal hindengeln. Ja.
0: Ähm, hast du Bock auf den Filmabend heute? Hast du uns was Feines mitgebracht, eine Perle, eine Trash-Perle?
2: Also ich habe uns auf jeden Fall was mitge mitgebracht. Ähm, es ist sehr schwierig, The Vampire äh, Motorcycle vom letzten Mal zu toppen. weil Wir hätten nicht so den nicht
0: in Folge 2 bringen sollen, ne?
2: <lacht> das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, aber irgendwann muss es ja mal dazu kommen. Ähm, von daher ist er vielleicht nicht so trashy, wie ich gehofft hatte, aber auf jeden Fall so ein bisschen.
3: Also ich
0: hatte meine helle Freude und ich freue mich saumäßig auf die Besprechung, den werden wir aber heute am Ende erst besprechen, da könnt ihr jetzt hinskippen, wenn ihr Bock habt, aber oder ihr knallt euch einfach die anderen beiden Filme noch rein. Einen anderen Film mitgebracht hat nämlich die dritte Person im Bunde heute, das ist der Johnny Jonathan, ähm, wie geht's dir Johnny, bist du gesund?
3: Ja, ich bin äh, gesund, quick lebendig und äh, mir geht's gut, ich kann mich nicht beschweren, wie immer.
0: Du hast uns auch einen feinen Film mitgebracht. Ähm, sag das auch schon mal. Was du uns ja, genau.
3: Hast. Und zwar ähm, stelle ich heute Über Grenzen vor. Das ist ähm, ein Film von einer deutschen Motorradreisenden, die ähm, eine mhm. halbe Weltrunde gemacht hat, sozusagen.
0: Mhm. Genau, da haben wir äh, sogar von der Hauptdarstellerin und dem Regisseur mit äh, Nebendarsteller eine persönliche Grußbotschaft bekommen und den Film haben wir uns auch bekommen zum Anschauen. Das ist sehr sehr nice und ich freue mich drauf, wenn wir gleich drüber reden. Den habe ich nämlich heute nochmal extra geguckt, deswegen. Und ich habe sogar das Buch gelesen. Jetzt jetzt seid ihr schockiert, ne? Ich, bin, ich hab das äh, Buch Tausendmal bereit zum
2: Nichts anderes habe ich erwartet.
0: Aber all das erzähle ich später. Ähm, ich also mir geht's auch gut soweit. Ich habe ich wollte gerade rein Dankeschön. <lacht> ich habe natürlich auch einen Film mitgebracht und ähm, ich habe heute dabei die Reise des jungen Che. So, mehr sage ich noch nicht dazu. Äh, ihr habt schon gehört, äh, die Folge wird heute präsentiert von Nikaros, ne? danke nochmal Nikaros, und für deine Unterstützung, aber auch an alle anderen Unterstützer, die uns natürlich bei Patreon unterstützen und auch zum Beispiel, habe ich nochmal extra darauf hingewiesen, im letzten Body äh, bei iTunes die da einfach mal sagen, ey, ich baller hier mal eine schöne, nice Bewertung rein bei iTunes, denn auch das unter bringt uns ähm, neue neue Hörer und neue tolle Gespräche, äh, Netzwerke und all das, all das, all das und natürlich und natürlich Reichtum und und Ruhm. Ne? Deswegen machen wir das ja hier. Reichtum und Ruhm, die die zwei erst. Fortune and Glory, Leute. Ruhm meinst du, ne? Also Rum, ja, Rum, nicht Rum, 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 ja. Whisky haben wir bald halt alle durch, die es gibt. Ähm, ey, Leute, noch mal ganz kurz, noch mal ganz kurzen, äh, wie heißt das immer, Strawback heißt das, ne? Ähm, Strawback, äh, Radio Bärcast Folge 3. Leute, wie geil war diese Folge? Muss, muss, ich, muss ich uns mal selber loben, oder? Das hat richtig Spaß gemacht, mit dem Nico zusammen. Ja, das man, man hätte gut. echt
3: noch deutlich länger machen können. Das war, wir, wir wollten wir. uns ja kurz fassen und dann merkt man einfach immer, wir, wir sind dafür nicht geboren. <lacht>
0: Nee, wir sind der Lava-Podcast Nummer 1, aber auch Familien-Podcast Nummer 1 und auch Motorradreise-Podcast Nummer
2: 2. <lacht> also ich habe da nochmal reingehört in die letzte Folge. Ich fand die auch super, nur äh, manchmal mm. wirkt es so ein bisschen wäre ich geistig abwesend. Das lag daran, dass ich immer so ein Delay auf meinen Kopfhörern hatte. Ähm, mm -hmm. Das konnte ich aber fixen. Danke von Kenneth. Vielen Dank nochmal, mein Lieber, dass du mir da geholfen hast. Und jetzt läuft mm. das alles flüssig und smooth und genauso wie das soll.
0: Ja, äh... Vor allen Dingen kann ich jetzt mal hier... Sag, ich habe den ja geschnitten im Podcast, ich habe diese Pause, die du machst, verkürzt. Ja. Die war eigentlich doppelt so ich hab, lang. Ich habe mir das schon
3: gedacht, als ich das angehört habe. Die war echt zu lang, Alter. Ich, ich habe das Gefühl gehabt, viel, viele denken, ihr Handy ist kaputt, wenn, wenn die stimmt. Aber kommen. jetzt ist es schon fast so, wenn man, ich habe mir den auch schon angehört, äh, wenn man das hört und warum wir dann so lachen, versteht man dann ja. nicht so richtig, weil die jetzt Pause nicht mehr so lang ist. Deswegen wollte
0: ich es nochmal ansprechen. Das hat sich so an, als würden wir voll den Diss machen gegenüber Fry, ne? Aber genau. er hat wirklich voll die lange Pause gemacht, ey.
2: Ja, das war ein bisschen blöd, weil du fängst halt irgendwie an zu reden, so drei, vier Sätze, dann dauert das zwei Sekunden, dann hörst du es auf den Kopfhörern und dann bist du aber geistig schon weiter und das ist total nervig und ablenkend mm. und äh, ja, deswegen musst du ja zwischendurch die Kopfhörer absetzen, weil es ging überhaupt nicht und für dieses Mal habe ich mich da nochmal hingesetzt, habe das schön hingeklömmelt, nochmal alles ausprobiert und jetzt funktioniert das alles hundertprozentig und so wie das soll.
0: Bevor wir heute loslegen, ich habe einen Audiokommentar mitgebracht, den habe ich schon ganz lange liegen und äh, der passte immer nicht so richtig, also so richtig passt er heute auch nicht, aber ich möchte den jetzt endlich mal bringen, der ist von unserem Hörer Jan und der hat sich Hallo, nämlich, Jan. Ge hi Jan, Shoutouts aus dem Bersiversum, ins Bersiversum, äh, der hat sich nämlich nochmal gemeldet wegen der vielen Gesetzesänderungen, die es seit 2020 gibt, ihr erinnert euch an Bärkars Folge, ah, was war das, 48 oder so, 49? wo wir, in der wir gesprochen haben, über die ganzen Änderungen bezüglich vor allem äh, ähm, wie war das, höhere Strafen für viele Dinge, mehr Punkte, mehr Geld, das sollte man einfach am Schirm haben, vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger fahren an, an, und ein bisschen mehr noch drauf achten, äh, diese ganzen Fahrtregelungen und so. Und der hat nochmal eine Ergänzung zum Thema Reifen und die knallen wir uns mal kurz rein.
4: Ich hoffe, das klappt. Siverso, grüßt euch alle hier ist der Jan eure Folge über die Änderungen in der STVO und die Änderungen der Rechtslage hat mir sehr gefallen. Da seid ihr ja schon recht ausführlich darauf eingegangen, ähm, auf die Konsequenzen, äh, die es jetzt gibt, äh, wenn man eine andere Radreifenkombination, besonders eine andere Radreifengröße fährt als im, im Fahrzeugschein angegeben und dass hier die ganzen Freigaben nicht mehr, nicht mehr gelten, was mir dazu noch einfällt, ist, äh, soweit ich ähm, Informationen, die man jetzt so im Internet bekommt, äh, richtig verstanden habe, ähm, gibt es auch eine Änderung bezüglich dessen, dass bei manchen Motorrädern ja ähm, eine bestimmte Reifentyp beziehungsweise eine bestimmte Reifenmarke eingetragen ist. Bei meiner 1190 Adventure ist das zum Beispiel so, dass dort äh, der äh, Continental Trail Tech 2 eingetragen ist als Reifen, dass man diese fahren muss. Und äh, bisher war es ja so, dass man dann einfach äh, eine eine Freigabe von den ähm, Herstellern brauchte, wenn man einen anderen Reifen fahren wollte. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, ein Skorpion, äh, was auch immer fahren wollte, dass ich dann halt ähm, entsprechende Freigabe brauchte. Das ist nun, soweit ich das verstanden habe, nicht mehr so. Wichtig ist nur, äh, dass man äh, einen Reifen fahren muss, der die mindestens dem entspricht, also der Qualität entspricht des Reifen, der eingetragen ist, besonders in Bezug auf Traglast und Geschwindigkeit, ähm, was wiederum zur Folge haben müsste, ähm, dass man eine Mischbereifung fahren dürfte, also vorne und hinten ähm, äh, eine andere andere Marke, also vorne Marke A und hinten Marke B, wenn die beiden mindestens Traglast und Geschwindigkeitsindex des eingetragenen Reifens entsprechen. Was aber auch wieder zur Folge hat, dass ich zum Beispiel auf meiner F90er kein Heidenau K60 Scout fahren darf, weil der vom Geschwindigkeitsindex nicht ausreichend ist für die KTM, weil der einen niedrigen Geschwindigkeitsindex hat als der Conti Trail Attack 2, was wiederum totaler Totale Kacke ist. Tja, das wollte ich nur dazu mal sagen.
0: Ja, das wollte er dazu sagen, der gerne. Äh, Johnny, was, was denkst du zu dieser Geschichte? Ich, also wir sind ja so ein bisschen so ein Reifen-Nerd-Poddy auch und reden ja immer wieder über über Reifen-Problematiken. Äh, ähm, ich habe das jetzt nicht recherchiert, ich habe das jetzt einfach mal so reingenommen in Poddy, ob das so ist oder nicht, ob, also ob das genau so ist. Ich gehe mal davon aus, dass Jan äh, das äh, äh, recherchiert hat. Und äh, wenn das so ist, wie er sagt, finde ich das
3: eigentlich äh, sehr, sehr nachteilig. Also in einer Sache kann ich ihm auf jeden Fall zustimmen. Und zwar, das ist echt kacke. Aber... Ähm, <lacht> das hat er gut gesagt, ne? Ja, äh, trifft den Nagel auf den Kopf. Ähm, nee, ich... Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese Änderung jetzt bewirkt, dass man unterschiedliche Reifen aufziehen kann, vorne und hinten. Also ich weiß, dass es in umliegenden Ländern außerhalb Deutschlands möglich ist, aber ich kann mir das ja. nicht vorstellen, dass sich das dadurch jetzt in Deutschland ändert. Aber ich weiß es hm. wirklich nicht. Ich, vielleicht hat, vielleicht haben wir da ja draußen einen Hörer, der das weiß, der uns das sagen kann. Aber das Problem ist ja im Internet, da kursieren so viele Gerüchte und man weiß nicht, was davon wirklich stimmt und was gefährliches hm. Halbwissen oder halt einfach auch Nichtwissen oder Unwahrheit ist.
0: Ja, wobei, das hat sich jetzt ja auch Jan so ein bisschen zusammengereimt, sag ich mal, daraus. Und vielleicht ja. ist es ja, ist es ja quasi eine Lücke, die jetzt entstanden ist, wirklich, die sie nicht auf dem Schirm hatten. Das kann ja wirklich sein, ne?
3: Ja, oder? Kann, ja, kann sein. Weiß ich nicht. Müsste man mal recherchieren. Ich, so genau. Weißt du, so, wer
0: sowas weiß? Dennis weiß sowas. Dennis, melde dich mal dazu, bitte. Mach mal einen Audiokommentar. <lacht> Mach mal Dennis einen Audiokommentar. stell
3: das mal, stell das mal fest, wie es wirklich ist. <lacht> Vielen ich Dank für den auf jeden Fall.
0: Ähm, ich, wenn sich das alles so bestätigt, ich, ich fände es natürlich geil, ne? Weil ähm, wie gesagt, in anderen Ländern ist das erlaubt und ich sicherlich gibt es Reifenkombinationen, die scheiße miteinander sind, aber es gibt auch total sinnvolle Reifenkombinationen, ne? Gerade wenn man auf Tour fährt, so die man miteinander kombiniert. So in Hinblick zum Beispiel auf ähm, Führungsrad oder äh, ne? und auf Antriebsrad und auf ähm, Offroad-Onroad-Geschichten und so, wie viel Prozent man worauf knallt, Laufleistung und so, ne?
3: Auf jeden Fall. Heißt, was, was hast du da im Hinterkopf? Vorne einen Heidner und hinten einen TKC oder was? Äh,
0: ich hätte gedacht, andersrum. Weil der TKC hinten immer so schnell abgefahren ist, würde mhm. ich einen Heidi raufknallen. Und vorne, um, um Führung zu kriegen, richtig mhm. geil, im im, im Dirt, äh, da würde ich dann ordentliche Stolle drauf ballern.
3: Ja, wobei Stelle. ich glaube, das ja. wird nicht funktionieren, weil die ja schon alleine von Ertraglast und Geschwindigkeitsindex und sowas wahrscheinlich unterschiedlich sind. Aber ähm
0: äh, nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, beide auf, auf 160 kmh zulassen, glaube ich, ja.
3: der Heide auch? Ich dachte, der wäre mehr. 180
0: oder so. Äh, boah, Na, nagel mich nicht fest, sagte <lacht> Jesus. <lacht> ui, Kurz ui, vor seinem Ableben. Ui, ui, ui. Famous last words, ey. <lacht> so, äh, sorry, sorry an alle ähm, äh, gläubigen Menschen, die ich damit verärgert habe. Ich nehme das wieder zurück. Vielleicht meinte ich ja einen anderen Jesus. Vielleicht meinte ich ja den von, äh, von Big Lebowski. Jesus. Kennt ihr den? Der Bowler?
2: Ja, selbstverständlich.
0: Was ist das eigentlich für ein geiler Film, Big Lebowski? Ja?
5: <lacht>
0: naja, naja, Apropos naja. Film. Naja. Hm? Film, ja, wir wollten heute über Filme reden, ne? Ähm, schade, ich, ich bin gerade so schön am Smalltalken mit euch. Ähm, <lacht> ich wollte euch eigentlich noch ein bisschen was erzählen. Ich habe nämlich jetzt Disney Plus, aber dann erzähle ich das im nächsten... Äh, Radio Bärcast. Wir haben ja auch genug um Ohren heute mit dem Film. Ne? Letztes ja. Mal war ja ein bisschen lang. Vielleicht kriegen wir es heute ein bisschen kürzer hin. Das wäre doch mal was. Keine,
3: ja, keine mal, vier ey, Stunden diesmal.
0: <lacht> so, Leute, wir haben ah. von dem ersten Film, von der Hauptdarstellerin von Margot, haben wir eine Audionachricht bekommen, zusammen mit dem Regisseur Paul. Und ähm,
3: wollen wir die gleich die, am Anfang einspielen oder die, soll ich ja, erst, die, erst einen groben Abriss vom Film machen? Also ganz groben Abriss.
0: Ähm, Dass wir wissen, worum nee. es geht. Nee, nee, du kannst gleich Bezug nehmen dann. Okay. Du kannst dann gleich Bezug nehmen. Sie, also sie spoilert jetzt auch nicht groß rum, ne? okay. Aber äh, du kannst gleich mal erzählen, worum es im, im Detail geht. Hier kommt erstmal Ma hier kommen Margot und Paul.
1: Hi Leute, ich bin Margot. Ich bin mit der kleinen Honda 125 XR ähm, Dual Sport Enduro ähm, mit 11 PS 18.000 Kilometer von Nordhessen durch Zentralasien und wieder zurückgefahren. Vom Mai 2018 bis September 2018 war ich 117 Tage in 18 Ländern unterwegs. Und das Ganze ohne Führerschein für ein Motorrad, weil ich mit meinem alten grauen Lappen, der 1972 ausgestellt worden ist, Maschinen bis 125 Kubik fahren darf.
6: Ja. Ich bin Paul, ich habe auch keinen Motorradführerschein, aber ich bin einer der beiden Filmleute und das ist der Grund, warum ihr heute Abend den Film über Grenzen sehen dürft. Äh, ich kenne die Margot, seit acht, neun Jahren spielen wir zusammen Theater äh, mit dem Johannes, mit dem anderen Regisseur, äh, beim Jungen Theater in Eschweger, so eine Amateurschauspielgruppe. Und äh, da ist es zwar bekannt, dass die Margot immer mal wieder verrückte Sachen macht, aber äh, sie erzählte uns dann irgendwann, dass sie eine Motorradreise machen würde und ganz bald aufbrechen würde. Aber wir haben das nie so richtig realisiert, weil Margot erstmal gar kein Motorrad hatte und auch gar kein Motorradführerschein. Und dann irgendwann sagte sie, dass sie in zwei Wochen losfahren würde und da wussten wir, das wollen wir begleiten und darauf soll ein Film werden. Problem, Margot war 118 Tage unterwegs, wir hatten noch 12 Tage Urlaub, aus diesem Grund haben wir Margot nochmal schnell zur Filmemacherin ausgebildet. Wir hatten noch ein paar Stunden Zeit und dann ging es auch eigentlich schon los. Man muss sagen, Margot hat sehr, sehr viel filmemacherisches Talent bewiesen, oder?
1: Ähm, natürlich äh, haben Paul und Johannes in den zwölf Tagen, die sie dabei waren, die grandiosen Aufnahmen im Pamir gemacht und mit Blick auf Hindukusch. Ich habe während der ganzen Zeit mein Tagebuch geschrieben und als ich zurückkam, rief ein bekannter Reiseverlag an, bei uns Und fragte, ob ich denn Lust hätte, über meine Abenteuer ein Buch zu schreiben. Und ich habe meine Tagebücher genommen und daraus mit Titus Arno das Buch über Grenzen gemacht, das euch genauso spannend interessieren wird wie der Film über Grenzen.
6: Genau, das heißt, man kann sagen, Margot hat diese Reise gemacht, aber auch immens viel aufgeschrieben. Und dabei rausgekommen ist, wie gesagt, der Film über Grenzen, wir haben ihn dann ins Kino gebracht, wir hatten eigentlich überlegt, ihn irgendwie nun mal bei uns im lokalen Kino zu zeigen, aber die Leute waren irgendwie so begeistert, dass daraus letztendlich auch noch ein Kinofilm geworden ist und ganz, ganz neu jetzt, mal, es gibt ihn auch, weil natürlich gibt es gar nicht so viele Kinos, die Zeit und Lust haben, so einen Film zu spielen, deswegen gibt es jetzt auch noch eine DVD und eine Blu-Ray, sodass es keine Ausrede mehr gibt, über Grenzen nicht mehr zu sehen und das Buch dazu, ich weiß nicht, wie die Margot es geschafft hat, das ist mittlerweile sogar Spiegel-Bestseller geworden, das heißt, Margot hat mit einer ganz, ganz kleinen Maschine und mit ihrer allerersten großen Weltreise gleich irgendwie, ja, große Wellen geschlagen, kann man sagen, und saß irgendwie in ganz, ganz vielen Talkshows. Das war für uns immer sehr, sehr lustig, weil, äh Weder Margot noch wir kannte das irgendwie, dass man plötzlich so berühmt wird und dass dann Leute hinter einem herrennen und irgendwas wollen. Und irgendwie haben sich alle Leute plötzlich für Margot und ihre Reise interessiert. Das war für uns total schön und spannend. Und äh, ich kann es jetzt schon mal verraten, auch ich durfte auf der Reise über Grenzen, auch obwohl ich keinen Motorradführerschein hatte, einmal kurz Motorrad fahren. Quasi als Margot Stuntmann. <lacht> genau, aber jetzt haben wir, glaube ich, genug geredet. Ich würde sagen, wir wünschen euch ganz, ganz viel Freude.
1: Viel Spaß beim Film. Übergrenzen. Wir Tschö. sehen uns. Ciao. Ciao.
0: Ja, ich habe mich ja schon bedankt. Nochmal danke für eure Sprachnachricht, ihr beiden. Und danke natürlich, dass ihr uns den Film zum Schauen zur Verfügung gestellt habt. Ähm, das heißt, Dank, Shoutout, Dank geht auch raus an Streets Film. Die haben uns quasi die diese kleine Filmfirma hat uns den zur Verfügung gestellt. Danke, danke, danke. Und äh, jetzt kommt Johnny, der hat nämlich den Film ein bisschen nochmal Bärsmäßig aufbereitet. Erzähl uns nochmal im Detail ein bisschen, was da eigentlich los ist.
3: Ja, ähm, wie ihr vielleicht auch schon gehört habt, Margot ist eine junge Rentnerin. Also ähm, als sie die Tour gemacht eine hat. Eine junge Rentnerin, das ja. ist, das ist nicht find, paradox. Ich finde, das beschreibt <lacht> es aber ganz gut. Also als ich den Film angefangen habe zu gucken, fand ich, sie war einfach ähm, mental sehr jung geblieben, total quick-fidel, ist aber halt schon Rentnerin. Also sie, im Film, glaube ich, wird gesagt, dass sie 64 ist, als sie die Reise macht. Ähm, hm. Ja. Hm. Und äh, sie plant, äh, glaube ich, im Film 16.000 Kilometer, wir haben ja eben schon gehört, sie sind nachher ungefähr 18.000 gefahren. Sie plant, 16.000 Kilometer zu fahren, äh, gestartet in Nordhessen, da, wo sie wohnt. Und dann ja. Richtung Osten zu fahren über, über Polen, Ukraine, Russland und so weiter. Ähm, mhm. Und dann halt runter südlich ähm, bis zum Iran wieder und zurück äh, über, ähm, hier, äh, Türkei, Kroatien und so weiter wieder nach Deutschland. Mhm. So eine, eine Rundtour sozusagen. Das sind die 16.000 Kilometer, die sie plant. Und das alles auf einer, wie sie eben selber schon gesagt hat, Honda XR, eine 125er Maschine. Ohne großartig Motorradfahrerlebnisse mm. vorher. Also, sie hat nicht richtig Motorraderfahrung, bevor sie losfährt. Mm. Also, es ist eine verrückte Frau und irgendwie auch eine verrückte Geschichte. <lacht> also, positiv ja. gemeint, ne? Also. Ja, ja. Äh, darf ich da
0: schon einhaken jetzt? Ja, irgendwie, gerne. Oder? Gerne, ja. gerne. Aber also du das hast, Intro. Erst, lass, lass <lacht> uns mal über, über die, danke, Johnny, lass uns mal über die Route sprechen. Äh, die finde ich nämlich auch recht spannend, die die Route. Wäre auch eine coole Route, die ich gern fahren würde. Ja, habe ich auch gedacht. Als ich ich
3: habe hab den Film geguckt, da ist ja sehr schön die Karte dargestellt, wo sie langfährt einmal, wo dann auch mhm. äh, die Planung drinsteht und so. Ähm, die wird ja immer wieder dargestellt, aber da habe ich einmal angehalten und habe mir das genau angeguckt und dachte so, ja, ja, das, ja, ja, ist, ja, ja. das ist geil, oh ja, interessant. Und ja, dann ja. da hinten die ganzen kleinen Länder und so wirklich interessant also eine ja, im wirklich Buch, im Buch schöne hast du die Route natürlich
0: ähm, auch noch mal, ne? das ist ganz ja. cool im Buch so, also ich kann ich mit, kann ja nochmal aufschreiben ich
3: habe alle Länder aufgeschrieben die mir da aufgefallen sind also sie fährt in Deutschland <lacht> los logischerweise fährt ja, dann ja. über Polen über die Ukraine nach Russland das ist ja noch so weit so klar und dann fährt sie mhm. von Russland über Kasachstan und Usbekistan und Kirgistan ja. Ja. Ähm, dann kommt Tadschikistan. Ich glaube, zwischendurch nochmal wieder zurück nach Kirgisistan oder so. Mhm. Also so einen kleinen, so einen kleinen Abstecher nochmal, weil es nicht anders ging oder weil die Route da so passte. Und dann über Turkmenistan nach, in den Iran rein. Das war eigentlich so ihr mhm. Hauptziel. Also sie hatte auch jemanden hier, das wird im Film ja auch dargestellt, mit dem sie spricht, ähm, wo sie ähm, ein bisschen die Sprache lernt, um im Iran halt auch so ein bisschen besser kommunizieren zu können. Also ich glaube, Iran war somit eines ihrer großen Ziele. Und dann fährt sie weiter über mhm. die Türkei und dann halt Bulgarien, Serbien, Bosnien, Herzegowina, Kroatien, Slowenien wieder zurück nach Deutschland. Wobei mhm. man sagen muss, dass am Ende auch wirklich im Film wirklich eher so der Rückweg ist. Also das wird nicht mehr so extrem dargestellt, fand ich.
0: Das ist ja mal das Ding und darüber müssen wir gleich mal sprechen. Wir haben jetzt ja schon zwei Reisedokumentationen geschaut zusammen hier im mhm. Filmabend und das ist ja immer spannend, so was wählen sie aus? Ja, mhm. Der Film geht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ungefähr zwei Stunden. Mhm.
2: Genau. Ja,
3: ziemlich ich glaub, genau. Ich glaube ja. ja, also glaub nicht ganz, irgendwie 1,50 oder so. Ja,
0: was genau und das heißt, man hat eine sehr begrenzte Zeit für eine Reise, die mehrere Monate dauert. Und was wähle ich da aus? Also, ich meine, Videomaterial hast du ja meistens dann, erinnere dich mal an Daniel Rinzo, so, ein paar hundert Stunden hast du ja wahrscheinlich.
3: Ja, wobei gehabt. man halt dazu sagen muss, also, es wurde ja eben von Paul und auch äh, Margot schon selber gesagt, ähm, sie hatte selber keine Filmerfahrung vorher, hat das irgendwie in den letzten zwei Wochen vor der Reise nochmal eben gezeigt bekommen und hatte selbst eine Handy, also Handykamera und eine Helmkamera, mhm. also eine, eine GoPro oder sowas dabei, äh, womit sie ihre Hauptaufnahmen gemacht hat, während das Kamerateam nicht dabei war. Ähm, das Kamerateam ja. war ansonsten halt am Anfang in Deutschland dabei, in der Vorbereitungszeit, dann glaube ich irgendwie bei äh, Kasachstan, Usbekistan ist es nochmal gekommen, wo es dann halt im mm. Pami-Gebirge unterwegs waren und dann später nochmal, ähm, ich glaube Turkmenistan und Iran, also vor allem Iran dann nochmal, wo sie mit dabei waren. Das sind so mm. die Hauptzeiten, die dann auch im Film dargestellt werden, wo dann auch das meiste an Material dabei ist halt vor allem auch schönen Landschaften und sowas. Das merkt man mhm. schon, dass sie da ja, weniger ja. Aufnahmen gemacht hat und die Zeit, wo das, wo das Filmteam nicht dabei war, entsprechend kurz gefasst ist. Aber genau, das macht, über das, dieses Setup, äh, das macht es ja, da super interessant, weil das auch so die, die Schlüsselstellen des ganzen, der ganzen Route ja, waren ja. für sie und das ja, kommt auch so rüber. Das,
0: wenn du jetzt über Auswahl sprichst, ich meine, das ergibt sich ja auch von selber. Wenn das also Setting war ja so, hast du ja schon gesagt, dass sie, dass sie, dieses, es gab dieses Kamerateam. Die waren, hast du gesagt, zweimal waren sie im Prinzip. Haben sie sie für ein Stück begleitet? Ne? Mhm, ja, ja, genau. Und ich meine, ist ja klar, dass dann diese Etappen, dass die sehr zentral sein werden im Film. Das ist ja klar dann. ne? Das ergibt ja, sich klar, ja irgendwie klar. logisch. Aber ich meine, das musst du ja auch vorher
3: schon planen. Also es muss ja vorher schon feststehen, dass das ja. dann sozusagen der Hauptteil der Route sein wird oder das Spannendste oder warum auch immer sie gern mhm. diesen Bereich mitfilmen wollten.
0: Ich finde das von dem, von dem Paul und und dem, den anderen vom Team. Ähm, krass, dass er, er sagt ja, der in, in unserer Großbotschaft hat er ja gesagt, äh, das war eigentlich gar nicht so geplant auf dem Level, wie das jetzt ist. Mhm. Und ähm, dafür finde ich es aber heftig, dass er da mit dem Team hinfliegt zweimal und so. Da sind ja auch ganz schöne Kosten bei und so, ne? Also ja. da war ja dann überhaupt nicht klar, ob sich das in irgendeiner Weise refinanziert oder so. Ja, die oder?
3: waren zu zweit unterwegs, ja. ne? Also ich glaube, Margot ist am Anfang zwei Monate gereist, um ins ja. Pamir-Gebirge zu kommen. Und dann sind mhm. die in zwölf Stunden dahin geflogen. Ja, also, genau. Also die mich, sind genau. Paul und Jan heißt, glaube ich, der zweite von dem Filmteam. Johannes, oder? Mhm. Ich habe mir Jan aufgeschrieben. Okay. Aber ah. mag auch Johannes sein. Irgendwie Jan Hannes. Jan, Jan, Jan Hannes. Jan, Jan Hannes. <lacht> Auf jeden Fall auch zwei... Shoutouts an dich, Jan Hannes. <lacht> zwei nette junge Männer. Und, ähm...
0: Ja, junge, Män junge Männer zum Mitreisen gesucht, hat sie, <lacht> hat sie bestimmt vorher inseriert, <lacht> wie auf dem Jahrmarkt. <lacht> wie, und dann ist aber doch noch immer der ähm, äh, Local da bei einer Etappe immer dabei im Auto.
3: Ja, genau, die haben Oder? die haben ja zum einen dann da vor Ort noch ein Auto gemietet, was ja auch Kosten sind, die entstehen. Und sie haben äh. immer noch jemanden dabei, der, ähm, der der die Sprache spricht. Ich glaube, das ist hauptsächlich ja. zum Übersetzen der jemand, der aber auch das Auto fährt. Und der halt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Gegend kennt und und mit der mit den Grenzen sich so ein bisschen auskennt. Also wirklich halt, um so ein bisschen die Abläufe da zu klären. So wirkte es. Also hauptsächlich wahrscheinlich aber auch wegen der Sprache.
0: Johnny, bei mir, da überdröhnst du immer so ein bisschen. Aber das ist nur bei mir ne in der Übertragung Das ist bei dir nicht auf dem auf dem Headphones, oder? Nee. Nee, ne?
2: Bei mir Okay,
0: dann liegt das an meiner Verbindung gerade. Also bei mir ist es auch so ein bisschen so,
2: aber wenn die Aufnahme gut ist, dann reicht das erstmal völlig.
0: Das ja, habe ich genau, eben genau. nochmal,
3: ich kann nochmal eben überprüfen, aber das dürfte eigentlich kein ja, Problem nee. sein.
0: Nee, nee, dann, ich wollte mal sicher gehen. Ähm, zurück zum Film, äh, ich finde es erstmal interessant, dass sie äh, ihre Motorradwahl begründet durch den Führerschein und mhm. äh, da habe ich mir aber gedacht, na ja, aber... Das wird sicherlich der Hauptgrund gewesen sein, aber letzten Endes wäre ja auch eine größere Maschine dann mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Statur und so weiter auch eigentlich dumm gewesen. Ne? Also wenn sie jetzt sei so eine große 1200er mit, mit riesigen Koffern und hätte sich damit so oft langgelegt äh, und dann wieder, das war ja so schon Abenteuer, das Ding immer wieder in, in die äh, in die Vertikale zu bringen, sag ich mal. Ne?
3: Ja. Mm. Also ich glaube auch, dass ähm, dass sie dass sie das schon bewusst so gemacht hat, dass sie gar nicht eine größere Maschine ähm, fahren wollte. Das kam kam im Film so rüber. Ähm, A, ich glaube, sie wollte gar nicht unbedingt schneller fahren. B, das Gewicht auch, was ja die größere Maschine gleich mitbringt. Und ähm, ich glaube auch einfach, vielleicht auch, weil es halt eine kleinere Maschine ist, die auch in der Regel einfacher <lacht> zu reparieren ist, dass sie da auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie dann so ein bisschen... Ähm, ja, einfacher ja, damit ja. klarkommen, wenn da ein Problem ist unterwegs, weil sie alleine das sonst nicht hinkriegt und die Schrauber dann aber vielleicht an der einfachen Maschine besser klarkommen.
0: Ich finde ihre, ähm, ihre Auswahl auch sehr, sehr gut. Ähm, unsere Patronen wissen ja, dass ich mir kürzlich erst große Gedanken gemacht habe bei Patreon über das perfekte Weltreisebike. Ich finde ihre Auswahl gut, allein schon, weil es eine simple Technik hat und weil Honda, muss man einfach sagen, super robuste Dinger baut, kennt man in Asien auch wahrscheinlich überall diesen diesen Motor, es ist ein Einzylinder ja. und, ähm, ja, es ist im Prinzip ein schönes, leichtes Bike, ist perfekt für sie. Sie hat halt auch nicht so viel Scheiß wie wir, ne? Sag mal, Campingkram hat die aber nicht dabei gehabt, oder? Hat doch, doch, die verpasst? hat ein Zelt
3: dabei und äh, es kommt doch, doch, sogar ja, doch, einmal doch, doch, im doch. Film vor, dass sie es aufbaut. Ich weiß nicht, ob sie es vorher stimmt, auch stimmt, benutzt stimmt, stimmt, hat, stimmt. aber es kommt einmal vor und zwar ich glaube, die letzte genau. Übernachtung in Deutschland sie wieder, auch bevor sie auch zu Hause sie ist. Wahrscheinlich,
0: sieht man wahrscheinlich nicht so oft. Ne?
3: Ja, wahrscheinlich hat sie es einfach nicht so oft gefilmt, dass sie darin übernachtet hat. Weiß ich nicht.
0: Stimmt, jetzt, sie hat, sie hat, ihr Setup ist zwei Packtaschen, links, rechts und eine Genau, eine die, die, Rolle, die relativ ne? klein
3: sind. ne? Also die Packtaschen sind wirklich sehr klein, weil nicht so viel Platz nach unten ist, glaube ich.
0: Ja gut, sie hat auch nicht wie wir. Das war ja bei mir, deswegen habe ich mir mich ja für eine etwas größere Maschine entschieden. Ähm, sie hat halt auch nicht so viel Filmequipment. Sie filmt ja mit dem Handy und so ne. Das ja, ist halt auch Ja, Handy anderes, und ne?
3: Filmkamera. Mehr hat sie also äh, GoPro hat mehr und hat sie, sie, hat mehr hat sie selber S nicht dabei.
0: Und und so in dem Sinne wie wir ne, so mit Kocher, die Töpfen und so
3: sowas. Das sie, weiß ich ne? ehrlich gesagt gar nicht, ob sie das
5: mit Ja hat, wissen hat. wir nicht genau. Nee. Margot, also kannst ja Also sie hat auf jeden
2: Fall in Summe 40 Kilo mit. Das hat sie an einer Stelle ja, gesagt, genau, als das ja. abgenommen wurde. Ja.
3: Naja,
0: okay. Ja und bei der Maschine würde ich jetzt auch nicht mehr so viel. Aber äh, witzige witzige Geschichte äh, an der an der Stelle. Ähm, also wer mich kennt hier aus dem Poddy, der weiß ja, dass ich immer auf solche Details achte, wie was genau für Ausrüstung haben die Leute, ähm, wie genau machen die das äh, mit dem Gepäck und sowas. Und mir, weil, mir ist aufgefallen, die hat ja eine Packrolle, ne? Und ich weiß, das ist jetzt mega mega nerdy, aber ich habe mich gefragt. Äh, zwei Packerrollen, aber sie mhm. diese große Gelbe zum Beispiel, ne? Mhm. Und da hab die die sie auch sehr oft verwendet. Da wird wahrscheinlich so ihr ähm, Daily Zeug drin sein, ne? Mhm. Was sie so jeden Tag braucht. Ähm, ich habe mich gefragt, wieso kauft die sich denn, wenn sie die so oft benutzt und wenn das so ihre Haupttasche ist, ein Top loader Rolle? Ne? <lacht> blöd. Da, da merkst du aber, was ich für ein für ein Freak bin, ne? Dass, dass mir sowas gleich auffällt. Wahrscheinlich gleich wusste Frage. sie gar
3: nicht, dass es andere Möglichkeiten gibt, oder es war ihr <lacht> egal, weil sie die Ege eh immer komplett auspackt weiß ich nicht. Ja, einmal
0: kramt sie da drin im Film, da ist mir das besonders aufgefallen. Ja. Einmal sucht sie irgendwas. Aber gut, weiß man nicht so genau. Ja, wobei ja, aber sie, ja, sie ja, sie hat ja neben
3: den pa beiden Packtaschen und äh, dem den beiden äh, Packsäcken obendrauf, also die die Rollen, hat sie ja noch einen Tankrucksack und einen Rucksack, den sie auf dem Rücken trägt. Ja.
0: Stimmt auch noch, ne? Also sie ist echt ganz schön ganz schön Für die kleine
3: an. Maschine ist da schon viel Gepäck dabei, ja. Aber das ist und ja das, auch ihre erste ähm, Tour sie und eine weite Tour, ne?
0: Das legt sie auch nicht ins Auto, ne, wenn das Auto hinterherfährt. Das ist, das, also das, ja
5: das
3: in der Anstände Anstände sie will, gemacht, es, als sie, sich noch mal sie will es, hat. sie will es eigentlich ah, ja, genau. nicht, aber, ähm, als sie im Parmiergebirge unterwegs sind und es da vorher ja. so einen Sturm gab, da, da hat,
2: da gibt sie sozusagen das auf und sagt, ja, das ja, stimmt, schafft ja, sie ja, sonst ja, nicht. Finde. Genau.
0: Ähm, ja, das ist mir witzigerweise aufgefallen. Aber apropos ähm, zum Schrauben
2: nochmal, da ist sie an einer Stelle, wo das Hinterrad irgendwie gewechselt werden muss, weil der Zahnkranz hinten irgendwie ein bisschen runter ist. Äh, da meint sie ja schon, dass sie das alleine gar nicht hinkriegt, weil die Schrauben so hart angezogen sind, dass sie das alleine nicht ja, ja, macht. Ja, ja. Also, mhm, ähm, ja, ich finde es echt so cool, dass sie da so eine kleine Karre genommen hat. Mhm, aber auf jeden Fall kommst du da relativ gut ran und dass diesen ganzen Elektronikquatsch nicht. Der mhm. halt, wenn du halt ja. in der Waller Pampa bist, dann ist es halt sehr schwierig, da irgendwie Ersatz für zu finden, wenn du mal irgendwie ein Relais durchbrennt oder so. Und so kann was sagen, zack, alles funktioniert mechanisch, bumm, zack, fertig.
0: Ja. ja. Äh, lass uns doch mal bitte ein bisschen zurückspringen im Film. Mhm. Ähm, der Film fängt an mit einem Stilmittel, welches man sehr häufig in diesen Filmen antrifft. So einem, man nennt das in der Filmsprache ein Flash-Forward. Äh, sie nehmen eine Szene von später, so ein bisschen, man sagt ja auch in Medias Res, ne, direkt ins Geschehen reingeworfen. In diesem Fall ist eine sehr ruhige Szene. Irgendwo im Nirgendwo äh, passiert sie eine Gren eine einsame Grenze. Man sieht einen Hund, der ist das einzige Lebewesen, was sie dabei sieht und beobachtet. Ähm, später, ungefähr eine halbe Stunde später, äh, erfährt man dann, das ist die einsame Berggrenze nach Tadschikistan und, ähm, ja, es ist nichts Neues mit dem Anfang, aber ich find's gut, würde ich mal sagen, ich find's irgendwie cool, es hat mich wirklich, ähm, das ist eine ganz ruhige Szene, die da, die da am Anfang kommt, ohne Musik und so, und es, irgendwie hat's mich gecatcht, so, es hat mich in den Film gut reingebracht, das ich, hat mir gut gefallen. Ich ja.
3: finde, es weckt vor allem sofort die Neugier, also, ja, genau, genau. Zum einen die Neugier auf die Person und äh, die Hintergründe, warum diese Person das macht, aber zum anderen auch die Neugier auf diese Situation und was war da eigentlich Grund, warum war das da so, wie wie das dargestellt ja. wird und so. Und das ist sofort, ja, ein Eyecatcher Catcher sozusagen. Ne? Also das 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 zieht mich ja. sofort in den Film rein. Das finde ich immer super. Also ich mag das auch.
0: Äh, Genau, und dann fährt sie ja los und erstmal, und das ist auch witzig, dass sie diese Momente genommen haben, das war übrigens, äh, sie filmt das dann auch und zwar hat ihr da anscheinend noch keiner gesagt, dass man das Handy... <lacht> querhalten muss. <lacht> die hat nämlich hochkant gefilmt und da musste ja. der Paul und sein Team mussten da erstmal wahrscheinlich ein bisschen improvisieren. Da haben sie das so typisch gemacht, wie in die so Fernsehbeiträgen, wenn wenn Zuschauer was mit dem Handy gefilmt haben. Da haben sie das dann so unscharf ja. Ja, gemacht an den, an den Seiten und so. Aber das ist auch nur ganz am Anfang, ich wette, äh, da gab es nochmal Rücksprache oder so. dann Und dann haben die ihr gleich gesagt, hier Margot, äh, wenn du filmst, ne, halt das Handy andersrum, das können wir sonst nicht richtig gut verwenden nach einem Film. Und da äh, das ist natürlich super, war, dass sie es dann auch gemacht hat, denn ein großer Teil sind ja ihre Aufnahmen im Handy, hast du ja schon gesagt. Ne? Mhm. Und dann äh, ist es ja so, dass sie gleich am Anfang noch in Deutschland zum ersten Mal gleich stehen bleibt, so noch vor Zweimal der polnischen sogar. Grenze. Ja, und dann also, in Polen auch ja wieder. genau, ja.
3: einmal vor der polnischen Grenze und einmal direkt hinter der polnischen Grenze, also äh, wirklich nicht ja, weit ja. aus Deutschland Irgendwie raus. mit
0: Benzinpumpe oder irgendwas, weiß ich nicht mehr genau. Ja, Irgendwie die Vermutung irgendwas. war,
3: glaube ich, dass sie hat einen ähm, Benzinfilter eingebaut, und äh, ihre Vermutung war, dass durch diesen Benzinfilter nicht genug ja, ja. Durchfluss ist und deswegen bei höheren Geschwindigkeiten ja, die, die Maschine <lacht> ausgeht.
0: Ja, 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 genau. Ah. Ähm, wie geil ist es das eigentlich, dass der ADAC-Typ mit seinem LKW kommt <lacht> und, und dann rollt der immer weg, der LKW, während er aufladen wird. Und sie und setzt muss sich
3: dann auf den Fahrersitz und muss die Bremse drücken. <lacht> aufgrund sie eines muss
0: dann da rein und die Bremse treten, damit der nicht wegfährt und sagt dann auch noch so. Und da habe ich auch gedacht, ja, 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 äh, äh, er sagt, das ist bei dem LKW so. Das
2: ist Konstruktionsfehler. <lacht> genau.
4: Ist klar, ey. Schaut aus an den der, ADAC, Mann, ey. die Gelbende. Oder Engel. dass sich der
2: ADRC in Polen mit dem ADAC, der in Polen ist, mit dem ADAC in Deutschland prügelt. Wer denn dafür jetzt zusehen ist, diese Kampagne zu machen?
0: Das glaube ich sofort. Äh, mhm. Das habe ich auch schon erlebt, sowas. Wie Kompetenzgerangel bei sowas. Ja, ja. also
2: richtig anstrengend. Aber alles großartig
3: Ja, aber es zeigt mal wieder, was für Probleme einfach auftauchen können. Direkt die ersten 200 Kilometer, ja. Zack, Probleme. Die schwierigsten. Ja, du kannst dich <lacht> auf alles Mögliche vorbereiten. Egal, irgendwas wird kommen, da hast du, bist du nicht drauf vorbereitet. Das ist so. Ja.
0: Ähm, dann ist sie unterwegs und, und dann wird es auch immer fremder und sie filmt. Ähm, sie gibt sich Mühe, immer auch Menschen zu filmen und mhm. ähm, mit Menschen zu sprechen und so weiter vor der ähm, vor der Kamera. Das finde ich übrigens äh, super
3: interessant. Also ich ja, fand ja, genau. das auch schon geil, dass sie vorher ähm, unterschiedliche Sprachen noch versucht zu lernen oder zumindest teilweise mhm. zu lernen, um dann in den Ländern äh, zumindest bruchstückweise mit den Leuten in Kommunikation treten zu können in ihrer mhm. Landessprache. Finde ich großartig. Ja, also das finde ich nächstes Mal wirklich toll. Ja, über
0: Sie, über Sie noch ein bisschen reden. Du hast eben schon gesagt, das ist eine crazy Frau, eine, eine beeindruckende Frau, eine, ja. eine ähm, du hast gesagt, junge Rentnerin. Das ist mhm. eigentlich eine super Formulierung, wenn ich so drüber nachdenke jetzt. Ähm, mit 64 ähm, ist sie ja auch nicht einfach im Rentenalter noch jung. Äh, ich, was mir am meisten am Film gefällt, ich habe auch ein bisschen Kritik, das kommt aber gleich, ähm, was mir am meisten gefällt ist, ähm, wenn sie diese reflektiven Momente hat. Hm. Wenn sie über ihre Motivation spricht und über ihre Eindrücke und ähm, ich kaufe es ihr einfach ab. Ich habe jetzt schon mehrere Filme gesehen und Reisedokus, wo ich das Gefühl hatte, bla bla bla, Alter, das sagt doch jeder. ne? Ähm, hm. Es gibt so ein paar Floskeln und Phrasen in unserer Bubble bei diesen Filmen. Oh, die kann ich auch nicht mehr hören. Also dieses Ganze so, ja, äh, ich bin einfach jemand, der braucht die Freiheit, dies, das, bla bla und äh, Horizont erweitern. Wo ich, manchmal, wo ich manchmal denke, ja, oh Digga, ich weiß, sonst würdest du ja auch jetzt da nicht stehen und so. ne. <lacht> und irgendwie kaufe ich es ihr ab. Irgendwie finde ich sie authentisch. Ich kann das aber gar nicht so richtig begründen, warum das so ist. Aber ich kaufe ihr das ab und ich kaufe ihr auch diese Demut ab. Denn das finde ich auch nervig, dass man bei anderen Filmen, dass manchmal hat man das Gefühl, oh Leute, ja, jetzt erzähl mir nochmal, die haben ja hier alle nichts und uns geht's ja so gut und so, ne? Da denkt man immer, mal, oh, das ist aber so aufgesetzt und bei ihr habe ich überhaupt nicht das Gefühl, ich finde sie sehr, sehr glaubwürdig und das gefällt mir richtig gut an dem Film, diese Momente, da spricht sie ja dann aus dem Off auch manchmal und so, ne?
3: Ja, ja, ja. das ist aber auch, ich finde das gleich am Anfang kommt das sehr gut rüber, weil man sie, finde ich, in den ersten 10, 15 Minuten sehr gut kennenlernt, wo, da geht's ja noch um ihre Reisevorbereitung und wie sie mit anderen Leuten darüber spricht, während sie die Straße fegt und so eine Geschichten Und ja. ähm, ich finde das super interessant, auch weil die anderen Leute auch sagen, du bist verrückt, was tust du da? Und sie halt sagt, ich äh, muss irgendwie weg. Ich ich weiß nicht, mhm. ich will was sehen, ich will Leute kennenlernen, ich will die Welt kennenlernen. und Aber auf eine Art und Weise, ähm, dass, wie, dass es sich definitiv nicht nach einer Floske anhört. Und das ist Macht den Film, oder das macht
2: sie als Person, finde ich, sehr interessant und dadurch den Film mhm. interessant.
0: Äh, Fry, du bist so still hier, was los? Wie findest du äh, sie? Ja, den? ich
2: versuche da mal nicht so zwischen zu quatschen, aber es ist gar nicht so einfach. Ja. Ähm, nee,
0: ich, ich sehe dich ja, du musst mir uns Achso, ich ein sag dir dein
2: Zeichen und sage, ich winke dein ja. Hektisch, ja. Genau, nee, also Wir melden ich, uns ähm, jetzt immer wieder in der Schule. <lacht> was ich, ähm, also, was für mich, glaube ich, das so ein bisschen authentisch macht, ist einfach mal ihr Alter. Um, und dass sie nicht das oder dass sie nicht rüberbringt, dass sie sich irgendwas beweisen muss. So von wegen, ich habe jetzt hier Midlife-Crisis, ich habe es noch drauf oder so. Ähm, sondern dass sie einfach sagt, ich mach das jetzt, ja, ich kaufe jetzt eine Karre, mach da, also im Film sagt sie, glaube ich, was in zwei Jahren Vorbereitung, aber das kriegt man jetzt erstmal so alles nicht mit. Und dann fährt sie einfach los und fertig. Und dass doch auch einfach irgendwie Probleme passieren, sie macht das alleine, ja, was auch schon mal irgendwie super krass ist, ohne fettes Filmteam, ohne irgendwie als junge Frau oder junger Mann oder so, sondern einfach schon aufgrund des Alters schon wirklich beeindruckend. Und das, und auch wenn sie da über so das Leben siniert, ist halt eher auch so ein bisschen so eine, tja, ich weiß nicht, so Altersweitsichtigkeit vielleicht irgendwie schon eingetroffen. Dass man das einfach so aufnimmt, wie es halt ist, mit seiner Erfahrung kombiniert und das halt wieder raus, also sozusagen verbal mhm. da zusammenfasst. Und das, finde ich, passt da sehr gut, weil es da sehr gut diesen ja dieses authentische einfach rüberbringt und nicht dieses boah ich mache das hier voll krass und ich habe ja super drauf la 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 und dies und das sondern dass sie einfach sagt ich mache das jetzt ich hab bock fertig und wenn sie läuft läuft halt nicht und gut ist
3: mhm. ich finde vor allem ja. das Gegenteil ist ja. eigentlich der Fall weil sie ganz oft ja auch sagt was ihre ihre Ängste oder ihre Probleme dabei ja. sind im Vorhinein
0: ja und, äh, gut teilweise ja, beide bisschen recht finde ich weil gerade dadurch wirkt sie stark
3: Irgendeine ja, das meine ich, ich ja, das meine ich ja, weil sie weil so. sie, weil sie, sie da offen drüber spricht und sagt, sie ist vorher noch nie Motorrad gefahren, bis, ich glaube, es war ihr Sohn hm. oder, hm. Äh, weiß ich gerade nicht, oder Enkel sogar, ähm, bis, bis der ihr sagt, du, hier, fahr doch mal meine 125er und, äh, und sie dann da irgendwie ja. die Auffahrt 50 mal abgefahren ist, erst hinten drauf und dann selber, bis sie irgendwann äh, keine Angst mehr hatte, diese Auffahrt alleine runterzufahren ja, und da, ja. da merkst du einfach, dass sie sich da wirklich auch mental darauf vorbereitet und sich wirklich Gedanken über diese Kleinigkeiten auch macht und so. Und das fand ich schon was, sehr äh, nahbar.
0: Was ich an ihrer Person so unfassbar beeindruckend finde, das ist vor allem ihr Optimismus, ja. ähm, den ja. sie immer wieder an den Tag legt, ihr, ihr Durchhaltevermögen und ihre Toughness. Also gerade eben, du sagst es ja, weil sie keine praktische Erfahrung mit sowas hat.
5: Ja, Weil sie
0: so, sowas in der Form, also sowieso Motorradfahren für sie noch was relativ Neues ist, aber natürlich das, was sie jetzt macht, besonders Neues. Und ist ja auch nicht so, dass zum Beispiel, guck mal, wenn, wenn du jetzt, Beispiel, Johnny, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Reise machen würdest, dann. Zumindest die kleinen Herausforderungen, die sich da ja aneinander da hast du hier ja auch schon so die eine oder andere gemeistert, ne? Ja. Und die musst du dann nur über über längere Zeit aneinander klatschen, um zu performen, sag ich mal. Ja, Aber ist... bei ihr, sie hat ja kaum ein Repertoire an Routinen. ne? Und äh, das wollte ich noch kurz sagen: die, ähm, ich habe schon eine ganze Menge Leute und Menschen erlebt, die ähm, in solchen Situationen, die viel kleiner waren, das fängt an bei, oh es fängt an zu regnen und äh, mir ist ungemütlich, ich will jetzt nach Hause oder ins Hotel oder so, bis hin zu ähm, Offroad, oh nee, ich habe Angst und ich, ich ich mag nicht mehr und ich bin jetzt stinky, das habe ich alles schon erlebt und ähm, das ist etwas, wo die toughesten auch ähm, Boys, sag ich mal, auf ihren Enduro, großen Enduros ähm, die Fahne schwingen und das macht sie nicht. Und sie lacht dann noch, ne? Und sie freut sich. Und erinnert euch an die Szene, ähm, kleiner Spoiler, aber ich glaube kein schlimmer, äh, als ihr Fuß verletzt ist, so, ne? Wie sie damit umgeht. Ist das nicht der Wahnsinn? Ist das nicht super tough? Ich weiß nicht, ob sie da, ob sie da jetzt viel geschnitten haben, was das angeht, wo sie einfach mal einen Nervenzusammenbruch hatte. Aber ich glaube, gerade den hätten sie drin gelassen, wenn es so gewesen wäre. Deswegen. Ich, ich, ich glaube, die ist einfach so eine Person, die, und das finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich
3: also sie ist da auch sehr reflektiert. Also sie sagt ja auch selbst, sie redet ja. dann über ihre Ängste und gesteht äh, mhm. sie sich dadurch ja schon mal selber ein und, und, und verarbeitet sie dadurch ja auch schon mal ganz anders, weil sie darüber spricht. Aber auch gerade bei dem Fuß, den du angesprochen hast, ähm, das ist ja eine Szene, ähm, das ist ja da, wo Paul dann gefahren ist, eine Zeit lang, weil ja. sie weil sie ihren Fuß hochlegen musste und nicht mehr sich getraut hat zu fahren oder nicht mehr kon fahren konnte aufgrund der Einschränkung mit dem äh, des Fußes und mhm. ähm, und da musste sie dann ja noch mal ein paar Tage Ruhe einlegen und äh, die mhm. das Filmteam musste schon wieder abreisen weil die ihren Flug mhm. kriegen mussten und äh, da mhm. merkst du auch dass sie dann ich glaube fünf Tage oder sechs Tage in in, in dieser Unterkunft war und ja. da zum Ende dann auch noch mal äh, sich selber gefilmt hat und gesagt hat was so in ihrem Kopf rumgeht und wie ihr da ein zwei Tränen runterkullern und das ja. finde ich ähm, finde ich schon stark also das finde ich wirklich sehr sehr emotional hat mich schon etwas ja. ergriffen in dem Moment also fand ich spannend waren waren spannend.
0: waren ja auch bei äh, wie wie hieß er äh, haben wir letztes Mal schon äh, egal was kommt ne? das ja. waren auch die stärksten Momente im ja. Film eigentlich ne? ja. wenn der den Mut gehabt hat diese Emotionen die auch Einfach echt waren, hm. zu zeigen, so nah und so. Mut zur Hässlichkeit, sag ich mal, an der Stelle. Ne? Aber also. der Fuß sah
3: auch echt krass aus, fand ich. Also der war schon. Der sah
0: richtig nach innerer Entzündung aus. Richtig schlimm, ey.
2: Ja, ja er war ja. schon ordentlich geschwollen. Ich habe ähm, also, hab eine Frage an euch. Also, genau, sie äh, gerät halt irgendwie nicht in Panik, also generell, wenn es eben nicht so ganz läuft, irgendwie, da gab es noch ein bisschen mit Passkontrollen und ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, sondern sie sagt aber, okay, ich lebe noch, mir geht's es erstmal gut. Das einzige Problem ist halt, dass ich jetzt erstmal nicht weiter kann, aber das ist jetzt erstmal kein unlösbares Problem. Ähm, also die hat auch so eine innere Stärke, die sie da irgendwie ausstrahlt, ähm, was ist glaube ich auch noch ein bisschen, ähm, also was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat. Ja, was was
3: da auch, ähm, ich glaube, mit ihr größtes Problem war, war nicht, dass sie da irgendwie die sechs Tage in dieser Unterkunft ist und ihr da die Decke auf den Kopf fällt, sondern dass sie sich Gedanken darüber gemacht hat, wann sie weiterfahren kann und wann sie weiterfahren muss. Also, weil da kommt dann ja auch nochmal rüber, dass ihr Visum bald abläuft und das nächste Visum bald anfängt und so. Und dass diese zeitliche Drängnis halt kommt und ihr Fuß halt aber noch nicht wieder ganz fit ist.
0: Ich habe mal eine Frage an euch. Ja. Ähm, und zwar, also ich fand, ich fand das tatsächlich, dass es manchmal ein bisschen komisch wirkte, so dieses Setting bezüglich also ich muss ein bisschen ausholen jetzt, also bezüglich dieser Situation mit dem mit dem Begleitfahrzeug und so, ich meine das war ja im Prinzip äh, long way round extrem sag ich mal, ne? also da, da sagen wir schon immer, ja das ist ja auch ein bisschen komisch, dass die sich immer mit den Supportfahrzeugen treffen an den Grenzen und so, Die und die sind ja wirklich im, im Schneckentempo manchmal hinterhergefahren sind dann ausgestiegen, haben ihr geholfen das Ding wieder hinzustellen und so weiter ähm, ich finde es wirkt einfach erstmal ein bisschen komisch ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt werten will in irgendeiner Weise. Äh, es, auf mich wirkte es, als ich das erste Mal gesehen habe, das war diese von dir angesprochene Geschichte da im Pamir-Gebirge, äh, ähm, das wirkte auf mich so, irgendwie so, hat es was Künstliches gehabt. So. Aber ich weiß gar nicht genau, ob ich das schlimm finde. Da bin ich mir gar nicht sicher. Aber es wirkte irgendwie befremdlich im ersten Moment, weil ich dachte, hm, so richtig echt wirkt das nicht. Aber ja, es war ja echt, also... Weiß ich auch nicht, wie seht ihr das?
3: Also ich glaube, also gerade dieses Pamirgebirge war eine große Schwierigkeit auf ihrer Tour ja. und die sie ja. deutlich unterschätzt hat, auch, oder beziehungsweise, wo sie halt nicht mit gerechnet hat, weil sie ihre Informationen nach ist in diesem Zeitraum auf dieser Höhe weder schneit noch regnet. Und mhm. aber das Gegenteil der Fall war, sie ist durch den Schnee auf der Schlammstraße gefahren und damit kam sie nicht klar. Muss man mhm. einfach ganz ehrlich mhm. so sagen. Und, ähm, da war, glaube ich, das große Glück, dass sie nicht alleine war, sonst hätte sie das nicht geschafft, definitiv nicht, meiner Meinung ja, nach. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass das Team, also mit den Kameraleuten, also mit dem Begleitfahrzeug in dem mhm. Moment da einfach, dass die noch nicht so zusammengewachsen waren, weil die waren mhm. ja vorher noch nicht zusammen auf Tour, die sind da gerade, das war der erste Tag oder der zweite Tag, wo die zusammengefahren ja. sind und Die mussten ähm, wahrscheinlich das von dem Material
0: ja, auch viel nehmen dann, ne?
3: Genau, und das und sie sagte mhm. aber selber ja auch, ich glaube, das sagte sie in so einer Off-Stimme irgendwann, ähm, dass sie, oder oder Paul hat das gesagt, ich weiß es nicht, dass sie da in in diesem Moment oder auch äh, in den Tagen, in den ersten Tagen als Team zusammengewachsen sind, dass sich das dann erst ergeben hat. Ich glaube, am Anfang war das wirklich schwierig. Ähm, das mhm. kommt auch so rüber und ich fand das auch komisch in der ersten Situation. Ich dachte so, Okay, vielleicht hat sie ja, sich doch ja. übernommen mit der ja, mit dieser Planung. Also ich glaube, alleine wäre sie da, hätte sie da nicht so, vielleicht hätte sie andere Hilfe gefunden, weiß man nicht. Aber wäre sie wirklich allein ja. da gewesen, hätte sie das nicht geschafft. Dann hätte sie sich einen anderen Weg suchen müssen oder,
2: keine Ahnung, warten müssen, bis die Straßen ja. trocken sind.
5: Ja. Ja, ja.
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so künstlich finde. Hm. Also ich habe jetzt gerade auch mal ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, ich finde es erstmal nicht schlimm so, mhm. sondern das ist halt so und ähm, letztendlich soll das ja auch jeder so machen, wie er das gern hätte und äh, wenn du dir vorüberlegst, okay an dieser oder jener Stelle, da können wir das machen mit dem Filmteam und ähm, da das wird ein bisschen hakelig, deswegen wäre super, wenn wir da ein Begleitfahrzeug hätten, es ist ja auch mal völlig okay. Mhm. So. Ähm, vor allem, weil du halt nur auch nur alleine bist, so, das ist ja vielleicht nochmal hm. ein anderer Schnack, als wenn du jetzt irgendwie mit zwei, drei Leuten fährst oder so.
0: Es wäre halt was anderes gewesen, finde ich nochmal, aber vielleicht spinne ich auch einfach, ne, aber so vom Gefühl äh, wäre es was anderes nochmal gewesen, wenn die jetzt auch Motorradfahrer gewesen wären, ne, und sie ein Stück begleitet hätten immer wieder mit Bikes. Aber vielleicht... Weiß ich auch nicht. Also, ich, ich da fand auch das jetzt in, nicht schlimm, dass in, auf, die, auf, auf einem komischen Gleis irgendwie unterwegs Nein, ich fand in das jetzt Lernung.
3: nicht schlimm, dass die da mit dem, Motor, äh, mit dem Auto hinterhergefahren sind und ich fand, ich fand auch das nicht gekünstelt oder so. Ich fand nur die Situation mhm. komisch, weil das Team einfach irgendwie ein bisschen, äh, ja, es passte da in dem Moment einfach noch nicht zusammen. Und auch diese, diese, es gab ja auch so Szenen, wo sie draußen gefahren ist und die im Auto gefilmt haben und selber die Situation in dem Moment kommentiert haben. Und ich fand es das ja. spannend, dass sie die überhaupt mit reingenommen haben, ähm, aber fand das dann auch für den Film gar nicht so verkehrt, weil man da merkt, dass diese Skepsis da ist von der Situation und dass das Team so nach und nach dann daran zehrt und, und zusammenwächst.
0: Ja. Andere Frage, die ich noch hätte an euch ist, naja, also es gibt ja diesen diesen, das hast du mehrfach angesprochen, diesen krassen... Kontrast zwischen den Aufnahmen des Filmteams und ähm, ihren eigenen Aufnahmen, ne? Und das ist ja dann wirklich mal so, mal so, also mal kommt ein Teil der Reise, da gab's halt kein Filmteam, da musste ich das alles selber machen und so weiter. Ähm, was wie find, was findet ihr, macht das mit dem Film? Also, ähm, leidet der da ein bisschen drunter? Äh, oder macht der macht den Film das eher ein bisschen... Ja, noch, noch echter, irgendwie.
2: Also ich, erstmal bin ich total beeindruckt, was für super Aufnahmen diese Helmkamera gemacht hat. Also das ist wirklich ja. großartig. Ja, ja. Ähm, also letztendlich würde ich das, die Frage vielleicht mal so beantwortet. Der Film zeigt halt so, wie es passiert ist und so, wie es gelaufen ist. Das heißt, zwischendurch ja. hatte sie zweimal Support und als, Modulo diesen zweimal Support hat, ist halt kein Support und das hat sie halt gefilmt. Und dann mit dem, wenn du ein Filmteam dabei hast, dann hast du natürlich auch andere Möglichkeiten noch zu filmen, dann kannst du auch andere Einstellungen machen, sie kommen die Treppe hoch, total fertig, irgendwie diese ganzen Matschgeschichten und so, das ist ein bisschen schwierig. So, von daher finde ich das immer völlig okay, weil du willst das ja, also du willst ja das zeigen, wie es passiert ist und nicht da irgendwie künstlich was reindrängen oder absichtlich Dinge rausschneiden, damit es irgendwie was anderes suggeriert. Und von daher finde ich das erstmal völlig legitim, dass man sagt: ähm, Wir suchen uns aus dem, was wir haben, was raus, das unserer Meinung nach diese Reise bestmöglich widerspiegelt. Und da ist dieses Filmteam einfach ein essentieller Bestandteil davon. Ich finde gut,
0: dass Sie an der Stelle, ähm, das möchte ich noch mal betonen, ich finde gut, dass Sie dann entschieden haben im Schnitt und generell als als ähm, ja auch äh, letztendlich auch stilistisches Element die das Team, allen voran natürlich den äh, Paul heißt er, der Paul, äh, aktiv als Person mit in den Film zu nehmen. Also nicht so zu tun, als wäre die Kamera bei Dingen dabei, sondern dass, dass sie quasi auch interagieren vor der Kamera. Das finde ich einen guten Schachzug, irgendwie, um, um zu zeigen, um dem Zuschauer zu zeigen, ey, wir wollen jetzt auch gar keine Illusion von äh, weiß ich nicht, äh, uns gibt's gar nicht Darstellen oder so, ne, so, die wurde einfach gefilmt -mäßig, sondern wir waren ein Teil davon, ne, von der ganzen Nummer und äh, wir haben auch an mehreren Stellen Einfluss genommen auf den Verlauf dieser dieser Reise bis hin zu dieser Stuntman-Geschichte, ne, die angesprochen wurde.
3: Ja, ich finde das auch, ähm ich habe da während des Films auch so ein bisschen drüber nachgedacht, aber auch erst, als das dann irgendwie das erste Mal vorkam, dass die Filmcrew wieder dabei war, fand das aber mhm. überhaupt nicht schlimm. Also ich meinte auch vorhin, als ich das erzählt habe, fand ich das nicht, dass es so qualitativ so extremen Unterschied ausgemacht hat, zumindest nicht so bewusst, sondern eher, dass es halt gerade so ähm, so filmerisch mhm. aufgefallen ist, weil halt dann Drohneinstellungen dabei waren, weil sie halt ja. oft gefilmt wird, während sie durch die Stadt läuft oder während sie irgendwas an ihrem Motorrad macht <lacht> oder halt aus der Entfernung wie das, wie sie auf dem Motorrad fährt und sowas. Ähm, ja. Die Szenen gab es natürlich, als sie selber gefilmt hat kaum. Da hat sie sich selber gefilmt, so Selfie-mäßig ja. oder hat halt ja. andere gefilmt.
0: Ähm, ja. ja, wie willst du denn auch die Handykamera dann immer so aufstellen, oder? Ja, so, natürlich, Ge geht, machen, nicht. Ja? Und ist, ist halt auch zeitaufwendig
3: ja. und so. Das kann ich schon verstehen, dass sie das nicht gemacht hat. Aber ich fand das nicht, ja. fand das nicht schlimm. Ich fand auch da, nicht, okay. dass man, dass man da irgendwie einen Bruch gemerkt hat im Film oder so. Ich fand auch, wie sie es dargestellt, wie du auch schon gesagt hast, fand ich das schon gut. Sie haben das ja von Anfang an gesagt, eigentlich. Also sie, sie wurde, waren? sie wurde erst ja. begleitet in der Vorbereitung und als sie losgefahren ist, kam, ich glaube, das war wahrscheinlich auch paul Stimme aus dem Off, ähm, und hat gesagt, so dass dieses, dass die Filmcrew dann ja später nochmal wieder dazustößt. Und ja, genau ja, so ist ja. es gekommen. Und das ist ja auch dokumentarisch, also der Film ist ja dokumentarisch und so ist es gewesen, so wird es auch dargestellt. Ich finde, das passt und es tut überhaupt keinen Abbruch.
0: Ja, äh, Fry, Frage mal an dich, ähm was war denn so reisetechnisch der für dich, das ist das Highlight für dich ähm, vom Film so? Also welche Stelle fandst du am besten im Film? Ohne, ähm, aber pass, pass auf, dass du nicht zu viel Spoilers bitte. Also, <lacht> ähm
2: Tja Jetzt muss ich mal gucken was ein riesen Frage. Jetzt kommt wieder, wieder länger Pause. was <lacht> 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 ist alles gut. Nee, was ich ähm, ganz witzig fand, war es sich äh, als Highlight ist vielleicht, aber ich soll nicht so viel spoilern, deswegen lassen wir mal die ganzen krassen mm. Highlights irgendwie weg. Mm. Ähm, aber was ich aus eigener Erfahrung kenne, ist, Finger sind saukalt, es regnet. Und du hast die ja. Karre mit offenem Motor und kannst deine Hände <lacht> an diesem Motorblock halten.
0: Ja, sagt das sie, so, das ist genau die richtige Temperatur. ne?
2: Einfach der Hammer, wie gut das ist, als ich damals noch die Karre auf meiner Mutti gefahren bin. Den Eintopf, da hatten wir auch irgendeine Moped-Tour irgendwie.
0: Ein Topf von Modi.
2: Eben, ich bin da alleine gefahren. Weiß nicht mehr so genau, egal. Auf jeden Fall war das echt Gold wert, dass du da so ran konntest und du hast richtig schön die Hände rangehalten, auch wenn das Ding mega heiß war durch die Anschluss du überhaupt nicht gemerkt. Das war richtig super. Und da fühle ich mich echt so ein bisschen an mal eine ehemalige Tour von mir erinnert, als diese Szene halt kam.
0: Ja. Ähm, mein, Meine stärkste Szene, die mir persönlich so im äh, geblieben ist, war verrückterweise keine Motorradszene, sondern die Szene, als sie äh, mit diesem alten Mensch, älteren Menschen dort spricht, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, wo sie sagt dann auf einmal, der ist genauso alt wie ich. Und oh, das ja. bedeutet hier, mhm. dass der quasi nicht mehr lang hat. Mhm. Der stirbt jetzt bald. Das war, glaube ich, auch noch Weil im Hamir-Gebirge.
3: Und und das wo dann wo ihrem, sie auch davon geredet hat, dass er, dass die ja, ja auf, in, einem, in, einem, in einem Gebiet leben, auf, ich weiß nicht, 3000 Meter Höhe oder sowas, ja. wo, wo nichts wächst, wo sie kein Holz haben zum Brennen, ja. wo es ja. kalt ist und und so weiter und so fort.
0: Fand ich ganz starken Moment irgendwie, hat, hat bei mir Eindruck hinterlassen, auch weil sie dann, und das hatte ich ja eben schon mal gesagt, deswegen da mache ich jetzt quasi den Bogen, weil sie da sehr glaubhaft über Demut spricht. Finde ich einen ganz starken Moment im Film. Ja,
3: ja das stimmt, ist, der ist mir ist auch aufgefallen. unspektakulärer
0: ja. Moment, aber ein starker Moment, finde ich, ja.
3: Sie sagt das dann auch sehr reflektiert und sagt dann auch sofort, wie gut es wie sie es in Deutschland hat und wie gut ihr es in ja, Deutschland ja. geht und auf eine Art und Weise, die, die man ihr definitiv abnimmt, ja. Das stimmt, das ist wirklich ein schöner Moment im Film. Ja, Ähm Ja, ist dir dir eine äh, Szene aufgefallen, die dich an Touren von dir erinnert hat? Weil äh, gerade mhm. zum Ende ist sie ja auch durch Gebiete gefahren, mhm. wo du auch schon lang gefahren bist, oder? Ja, ja. Also zum ja, Beispiel also, Dubrovnik, du warst du da nicht auch schon?
0: Ja, genau, genau. Also diese ganze Balkan-Ecke kenne ich ja ein bisschen gut, ja. sag ich mal so. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das kenne ich alles und kennt mich auch aus Game of Thrones übrigens. Mhm. Ähm, so ab der Türkei oder so, da habe ich gedacht, wow, jetzt kommen da überall so, so, so Stellen, die ich kenne, wo ich auch mit dem Bike schon war und habe mich da wiedererkannt. Dieser Teil ist ja ein bisschen kürzer. Das ist auch richtig und, und wichtig, so das im Film so zu kürzen. Sonst hätte man wahrscheinlich eine längere Serie aus diesem Film machen müssen. Ähm, ist ein bisschen schade, weil ich mich gefreut habe auf diese Momente, aber so ist es halt. Und das sieht man ja in anderen Filmen auch schon so genüge diese Stellen. Aber ja, ja, also absolut, da habe ich mich wiedergefunden, da habe ich gedacht, und das sind immer coole äh, Momente, wenn man so, so Flashbacks hat.
2: Ja, Jonas, ja. was war denn dein äh, bester Moment von dem Film oder dein stärkster Moment? Oder? Also ein Moment,
3: den ich, ähm, den ich sehr spannend fand, ähm, war ähnlich wie, wie bei Howie auch, äh, auch gar kein Moment unbedingt, äh, wo es darum ging, um um die Gegend oder das Motorrad an sich, sondern wo es einfach um ihre Gedanken ging und um das Land und die Menschen, wo sie gerade war. Und zwar war das im Iran, wo sie mit ähm, der Person spricht, die ähm, die die da begleitet in dem Moment. Und äh, die sitzen da an, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ob das ein Café war oder sowas, sitzen da an so einem Tischchen und sprechen darüber, wie das, wie die Situation für die Frauen im Iran ist und wie sie darüber denkt. Ja. Das fand ich, das fand ich super interessant. Also ihre Meinung, ja, kann ich verstehen, ist glaube ich äh, von vielen Leuten hier aus den westlichen Ländern äh, äh, nachvollziehbar. Ich fand es super interessant, wie er darauf reagiert hat. Also wo er halt auch ja. gesagt hat, ja wieso? Ist doch gar nicht so schlimm. Frauen dürfen doch einiges. Aber das war auch
2: so mein stärkster Moment und ich habe den extra nicht gesagt, weil ich den nicht spoilern wollte. Gut, dass du das jetzt gemacht hast. Extra in der Vorbereitung gleich, über Spoiler unterhalten, ey. Den muss Verdammt. man ein äh, bisschen ähm, genau. Aber ich, also wirklich ganz toller Moment und auch sehr ja, man, man sieht einfach, wie es auf anderen äh, ja da irgendwie abgeht, ne? Auf anderen, in anderen Ländern.
0: Äh, ja, so, ich, gu ich guck mal auf die Uhr, Leute, wir reden schon viel zu lange über diesen Film, auch wenn er es absolut wert ist, darüber lange zu sprechen, wir haben jetzt aber ein Stündchen rum und wir wollten heute nicht ganz so lange machen, deswegen müssen wir jetzt mal zur Bewertung kommen von dem Film und ihr wisst ja, dass wir hier im Bärsfilmeabend sieben Punkte, bis zu sieben Punkte vergeben können im Gesamtpaket, das heißt, wir drei vergeben jeweils eine Punktzahl zwischen 1 und 7, ne, zwischen null und sieben. Und die werden dann nachher gemittelt und dann kommt die das Ranking raus. Und wir werden demnächst mal, wenn wir zwei Hände voll Filme quasi äh, hier äh, besprochen haben, dann werden wir mal so ein kleines Ranking machen, die die ultimative Top Ten der, der Bears Movies. <lacht> da müssen wir erstmal
3: zehn Filme haben, die wir besprochen haben.
0: <lacht> ja, du, neun haben wir nach dem heutigen ja mal, Ja, ne? ja. Wahrscheinlich. ja. <lacht> ähm, soll ich mal anfangen?
2: Ja, fang du mal an.
3: Ja,
0: gerne. Ich gebe dem Film fünf Punkte und weil ich ihn wirklich sehenswert finde. Ich finde ihn absolut sehenswert. Ich finde den, den, muss man gesehen haben, wenn man sich für die so Reisefilme, Motorenreisefilme interessiert, muss man den gesehen haben, weil er gerade was sie angeht sehr, sehr besonders ist, weil sie ein ganz besonderer und toller Mensch ist, der die perfekt oder der Mensch, ne, der perfekt in diesen Film passt. Und den sehr glaubwürdig erzählt und deswegen lege ich, weil ich sie so toll finde, noch einen Punkt drauf <lacht> und lande dann bei bei sechs Punkten von sieben. Also von mir eine wirklich sehr gute Wertung. Ich denke, den siebten gibt es von mir nur deswegen nicht, weil das eine persönlich subjektive Sache ist. Das zählt ja natürlich auch mit rein, weil ich, mich, ich, ich finde einfach im Gegensatz zu manchen anderen Filmen nicht so viel Identifikationspotenzial in ihr als als Person wie in anderen Filmen. Das ist natürlich eine Sache, die, die hat jetzt nur mit mir zu tun, aber so ist es halt. Und ähm, wenn ich so an andere Macker denke, die Filme gemacht haben, da denke ich manchmal, oh, da finde ich mich noch mehr wieder, der holt mich komplett einfach ab. Der Film holt mich auch ab, aber halt auf eine andere Art und Weise. Ich bin halt weder in dieser Lebensphase ähm, noch ähm, naja, den Film macht ja auch interessant, dass sie da mit einer gewissen Naivität auch rangeht und so weiter, ähm, als als quasi Anfängerin. Und ähm, ja, da finde ich mich jetzt nicht so wieder. Aber trotzdem sechs von sieben Punkten. Ich denke, das ist eine... eine das sagt einfach aus, dass es ein Top-Film ist, den man sehen sollte. Tja.
2: Äh, also, ich glaube, Jonas zeigt auf mich. <lacht> ähm, also, ich gebe dem Film sechs plus ein Punkt um in Maltes äh, äh, Term zu denken. genau. Weil was ich halt, volle Punktzahl von frei. ich Punktzahl, Weil ich die einfach echt super finde. Und wer doch einfach ganz toll zeigt, einfach machen. Ja, scheißegal, wie nice. alt du bist, das interessiert Stimmt. überhaupt nicht. Du hast da Bock drauf, dann mach das. Und ich zeig dir übrigens, dass das funktionieren kann. Da gibt es mehr Schwierigkeiten, als wenn man das irgendwie mit einer Gruppe macht. Klar, die gibt es immer irgendwie. Gab es bislang bei jedem Film irgendwelche unvorhergesehenen Dinge. Aber dass es einfach machbar ist und dass die Leute das hinkriegen und dass es auch überhaupt gar kein Problem ist, selbst als ältere Person das noch irgendwie zu machen, finde ich so super. Und deswegen kann ich da ganz ruhigen Gewissens sieben Punkte geben.
0: Fein. Und Johnny?
2: Ähm, ja, ich sehe das äh, ähnlich wie ihr.
3: Ähm, ich fand den Film großartig. Ich war positiv überrascht. Ich habe mich vorher mit dem Film gar nicht so viel beschäftigt. Ähm, dadurch konnte ich auch nicht so negativ äh, eigentlich, glaube ich, überrascht werden. Ähm, aber ich fand einfach, ich fand sie als Person großartig und ich fand viele Aussagen in den Filmen so schön und so stimmig und äh, so stark. Also ich fand wirklich, der Film hatte vieles. Man, es gab Momente, wo ich äh, gelacht habe. Es gab Momente wo ich echt drüber nachgedacht habe oder vielleicht auch immer noch teilweise drüber nachdenke. Es gab viele Aussagen, wo ich denke, ja, doch. Also mhm. von mir ähm, kriegt der Film auch volle Punktzahl. Also ich
0: wow. Das heißt, wir zählen mal kurz zusammen. Zweimal volle Punktzahl, zweimal sieben sind 14 plus meine sechs sind 20. 20 durch drei, jetzt kommt der Informatiker sind uh, Ich bin Informatiker, äh,
2: nicht Mathematiker. <lacht> <lacht> 20 durch 3 ist aber auf jeden Fall nicht. Äh, 6, nicht 3, 6
3: 3. irgendwas, ne? 6, irgendwas sind es. 6,666, also, da glaube ich, ne?
0: 6, Periode 6. Ja. Ähm, liebes Streets-Film-Team, liebe Margot, lieber Paul, das ist ja eine richtig geile Top-Bewertung. Damit werdet ihr wahrscheinlich in der ewigen Bestenliste für immer ganz weit vorne sein. Und
3: ich möchte noch dazu sagen. Gratulation. Ähm, es hat nicht beeinflusst, dass wir den Film zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist meine eigene nee. Meinung zu dem Film. Nee, nicht, nee, dass das genau, irgendjemand das, mir unterstellt.
0: Ja, genau, genau. Den haben wir ja quasi auch nur zum Schauen bekommen und den Film. Und ähm, es wurde mir auch ausdrücklich gesagt, seid ehrlich, sagt, was ihr denkt. Und das haben wir gemacht, ne? Und Definitiv. In diesem Fall sehr, sehr viele positive Dinge. Dass wir auch über Filme ein bisschen lästern können, haben wir in anderen Folgen schon unter Beweis gestellt, dass wir hier nicht nur Schönräder sind.
3: <lacht> Zum Abschluss habe ich noch eine Frage ja. an euch, die mir auf der Seele brennt. Ja, ich, weiß okay. bei mir, ich weiß es bei mir selber gar nicht so genau, aber ähm, wart ihr schon mal mit einem Motorrad oder, oder wisst ihr, auf welcher Höhe ihr mit einem Motorrad maximal wart, so ungefähr?
4: Ähm...
0: Ich glaube, ich war schon mal auf 3000. Ich bin mir
3: nee. Ja, 3000 war ich auch schon relativ ja, sicher. Ich denke auf jeden Fall. Aber nicht viel mehr. Nee. Und das auch nur ganz kurz. Das ah, war dann doch, so äh, Gipfelsturm ähm, sozusagen. Ja.
0: Ähm, ich ich, ich, ich kann es dir genau sagen. Ich war nämlich auf der höchsten in Europa anzufahrenden Stelle für Fahrzeuge. Ah. Ähm, Wie hoch ist die? Und das ist äh, der ähm, sommelier in ähm, ah ja, in
3: den in den, äh, seealpen
0: genau in den in den seealpen und da kann man also wirklich ganz ganz ähm, nach oben fahren und das sind sehr genau 3000 Meter. da ist nämlich so ein Schild da steht dann da ist dann so ein see so ein minisee mit mit Schnee auch und so selbst im sommer ähm, so, so ein hochplateau hm. und der ist ziemlich genau 3000 hoch ja dann war also, ich definitiv das heißt, nicht auf 3000 das heißt, du dann habe ich du mich da schon Nee, genau. nee genau.
2: Na ich bin auch ja. mal irgendwie mit dem Motorrad so ein bisschen Alpen, aber ja so Voralpenland würde ich das mal benennen. Also 3000 war das auf keinen Fall. Also ich, ich weiß nicht, wie hoch das da ist, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte mal so pff, maximal 1000 oder so.
3: Nee, mhm. da hast du schon mehr, oder? In den Alpen bist du doch teilweise schon über
2: 2. Aber Voralpenland, ich weiß nicht, wie hoch das da ist. Ja, okay, ich das war also, ich 1000 richtig. hast du aber schnell. 1000 hast ja. du schnell.
0: Also so in den also in, sagen wir
2: maximal 2000, wie ich das jetzt vielleicht mein, mal irgendwie was so, so ja, okay. stocken.
0: Also ähm, auf jeden Fall kann ich dir sagen, ich war mal in Alpen unterwegs, das war mit dem Basti zusammen, da hatte er eine DR Big, eine Einzylinder und die ist ja noch mit Vergaser mhm. und das merkst du halt da schon krass, ne, die baut Echt? enorm Leistung ab krass. auf der Höhe, ja, enorm. Also die kommt du kannst gar nicht mehr überholen dann. Hast so. du das, das selber
3: auch krass, gemerkt, ja. also von dir körperlich?
0: Ähm, naja, man kennt es vom Skifahren, finde ich, ne? Die Nummer. Ja. Also da ja, Ich habe das schon, wenn ich eine Woche im Skigebiet bin, dass ich ähm, dann schon zu Kopfschmerzen neige, ähm, so die erste Zeit, die ersten zwei Tage oder so, und ein bisschen komisch, mir manchmal ein bisschen flau ist und so, ja, ja, und man ein bisschen eher auch eher aus der Puste kommt und sowas. Deswegen ist ja auch die après ski kombi eigentlich nicht so geil, ne? Hochleistungssport <lacht> und Saufi-Saufi da in den Bergen. Aber willst du machen, ne? Ist ja, <lacht> gehört halt dazu, ne? Du kannst nichts machen. Ich gilt es nur einmal im Jahr, ne? Ja, ja. Ja. Ähm, so, Leute, ersten Film haben wir geschafft. Ich äh, bedanke mich vor allem bei Johnny, der den vorbereitet hat ein bisschen.
3: Gerne, gerne. Ähm, ja, Dank. Hat ja
0: echt abgeräumt, unser erster Film. Scheint heute ein guter Film haben zu werden. Ich weiß ja auch, was noch kommt jetzt. Ich würde sagen, ähm, wir widmen uns jetzt mal eben zwischen den Filmen unserer Berkers playlist Leute. Und ich habe ja im letzten Poddy gesagt, Leute, wir haben doch jetzt überlegt, dass wir äh, auch Hörerwünsche mit aufnehmen, aber ich kriege zu wenig. Und daraufhin haben sich so viele gemeldet, auch teilweise äh, Shoutouts, Leute, äh, mit gleich mehreren Vorschlägen, dass wir, und, dass wir wirklich für die nächsten 50 Folgen erstmal safe sind, Leute. Ihr dürft trotzdem weiterhin was schicken, natürlich. Wir losen das nämlich immer aus, welcher genommen wird. Und heute gibt es auch einen, einen Hörersong, aber auch ihr dürft natürlich euch einen wünschen, ihr beiden Reisemäuse. Habt ihr was vorbereitet? Ja, Fry. ich habe
3: was vorbereitet.
0: Ach, äh, Fry, fällt mir gerade ein, wer hat mir denn jetzt kürzlich geschrieben, war das war das der André? Irgendwie hat mir geschrieben, ey, ich höre ich hör gerade mal wieder ähm, Fry's Songs von der Liste und so. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
2: Also mir ist das Feedback auf jeden Fall nicht weitergeleitet. Doch, ja, ich, hab's ich, noch mal ich hab's gelesen, das muss ich
0: hab's gelesen. Ja, echt? Hab ich, ja, hab ich ja, doch Er es in die Gruppe gestellt. Ja, ich siehst du, es ich, hab's ich, hab's, ich hab's in den Chat gestellt. Oh, ähm, äh, Irgendwie hat, hat auf jeden also Fall nochmal deinen Dein Musikgeschmack ja. gelobt, Fry. Das wollte ich nur mal hier an der Stelle erwähnen. Also ich Jetzt glaube, er hat's nicht direkt war.
2: weitergeleitet, aber er hat es
3: reingeschrieben, dass es gelobt wird.
0: Achso, ja.
2: okay, dann muss ich da nochmal gucken, dann nehme ich alles zurück, das Gegenteil. Aber ich habe ja auch immer äh, super gute Wünsche, von daher ist das natürlich. <lacht> ein, äh,
3: <lacht> ja,
0: Frey, dann dann ist jetzt mal Wünsch dir was hier. Komm, genau, mal äh, dieses
2: Mal ist allerdings ein bisschen was Ruhigeres, aber ähm, es haut so ein bisschen in die Kerbe von dem Highlight, das Jonas vorgestellt hat. Und zwar es ist es von Rise Against Make It Stop.
0: Hm. Oh, haben wir Rise Against schon mal drin auch, oder? Nein, Weiß haben, ich nicht. Wir, glaub haben wir, glaube nicht. nicht.
2: Habe ich nämlich extra mal gecheckt.
0: Ah, okay, die finde ich nämlich auch richtig cool. Ähm, war ich mal auf dem Konzert in Hannover, von denen, richtig cool. Ähm, Johnny?
3: Ich nehme äh, von The Cure The Love Cats.
0: Nice, hm, The Cure. auch nicht schlecht Ich gönne mir heute mal was ganz anderes, ich bin ja eigentlich immer auf dieser 80er-Welle, ne? aber heute gönne ich mir mal, weil ich die letzten Tage das relativ viel gehört habe, und zwar habe ich Olli Schulz relativ viel gehört, die letzten, <lacht> den finde ich ja auch total cool, lieb ja auch den Potti von ihm. Ähm, da wird gegönnt äh, heute, Dann schlägt dein Herz, finde ich total super, das Lied. Richtig großartig. Ich finde, der hat so geile Lyrics oft, der, der Olli. Und jetzt kommt. der also geht ein der, Gruß
3: raus an ihn, falls er das hört. Olli, ich weiß, dass
0: du, dass du Stammhörer bist, auch wenn du nie kommentierst. <lacht> <lacht> Und Jan auch. Ähm. Genau, Jan hat ja auch heute einen höheren Kommentar gebracht. Ne? <lacht> äh, gut, Leute. Ach, der Jan
2: ähm, war das? Ah, okay, alles klar. Ja, ja, das war der. der. Man hat die, <lacht> hat die Stimme verstellt. Ja, ja verstehe, war Jan? das halt. Ja, ja.
0: ja genau. Ähm, Leute, ich wähle jetzt hier einfach mal blinden Los raus, ähm, aus der Losbox. Und ähm, ja, ist sehr ein bisschen gespannt. unfair, weil einige haben ja ganz viele, die habe ich aber auch alle jetzt reingeschmissen. Also einige haben, die, wenn ihr mir vorschlagt... Äh, dann habt ihr natürlich auch mehr Chancen, hier eigentlich, gezogen zu werden.
3: Eigentlich müssen wir mal eben so einen Trommelwirbel einspielen hier.
0: Ja, spiel, mal, spiel, spiel du mal bitte mit äh, analog ein ein hier auf deinem Tisch. <lacht> so, okay. Ähm, ich habe eins gezogen. Ein <lacht> jo, und zwar ähm, von dem guten Tim. Äh, einer unserer Hörer, Tim, und er hat vorgeschlagen, und das könnte tatsächlich für dich auch was sein äh, von Kryptonite. Hm. Nein, Quatsch, von Street aus Down.
2: So rum. Ja, nice. Kryptonite. nice. So sehr rum. gute, ja. sehr gute Band, sehr gutes Lied. Ja. Da hat jemand Ahnung.
0: Shoutouts <lacht> der das Team. Shoutouts oh, und geht Station, raus. danke, danke, dass du mitmachst. Liebe geht, raus. <lacht> geht raus. Große große ähm, Spotify Liebe geht raus. Leute, ach so, die die äh, wer das noch gar nicht kennt, wir haben eine Playlist hier vom vom Poddy und ähm, es ist Wahnsinn. Wir haben die 100 längst Followers längst hinter uns gelassen, äh, nähern uns jetzt neuen Benchmarks und ganz viele ja, Leute von ja. <lacht> Ja, eine Million ist Benchmark, und, ähm, ihr könnt ja auch folgen. Klickt einfach auf den Link hier in den Show Notes. Kostet übrigens auch nichts. Also kann man einfach so draufklicken und folgt man der dann, und dann kann man immer die ganzen Berghast-Songs, und jetzt auch eure Hörersongs hören. Ist das nicht nice, Leute? Ist das nicht nice? Ich äh, würde sagen, Frage nicht, Malte. ja, bitte.
2: Und zwar hast du ja letztes Mal gesagt, als du das mit äh, Pegaso-Reisen gemacht hast und Caro, ähm, ja. Frage nach dem, was für Leute einfach das hören, so bei YouTube, ah, also, ja, ne? Hat das ja, das ja. Und so ja. Ähm, kannst du das bei Spotify und wo auch immer auch sehen und das korrespondiert das so ein bisschen oder ist das völlig heterogen und
0: nee aber Friday, du bist ja du bist ja wirklich ein äh, ein Magier also zu deiner Frage nee kann ich leider nicht so Spotify okay. also ich wüsste es nicht sagt Leute wenn ihr das wisst sagt mir wie man das macht ich weiß nicht wie man auf diese Statistiken zugreift bei bei Spotify ähm, aber ich habe noch gleich nach der Pause einen Hörerkommentar und zwar von der Monika zum Thema weibliche Bärkast-Hörer.
5: Mmh, mmh. da, da bin ich gespannt. Pause.
0: vorher aber ballern wir die Hafe rein und machen eine kleine Pause. Und, und wir ballern die Bleib Jo, ciao, bis gleich. Bis gleich.
7: Hallo Sonja, Claudio und Howie. Monika hier. Bei eurem letzten gemeinsamen Podcast ging es darum, dass ihr die Vermutung geäußert hattet, dass kaum Frauen euren Podcast oder Motorrad-Podcast hören oder ähm, YouTube Motorrad-Dokus sich anschauen. Oh, weil ihr das ja nicht in euren Statistiken so seht. Da wollte ich einmal mal, äh, berichten, wie es bei mir ist. Und zwar, ähm, wenn ihr ich habe alle Motorradreise-TV-Sendungen äh, geguckt. Aber das läuft dann halt immer wie folgt ab. Wenn eine neue Folge rauskommt, schnappen wir unseren Tablet und streamen das dann an den Fernseher. Und dann gucken Christian und ich dann entsprechend ähm, dann die Folge gemeinsam. Und ähm, bei den Podcasts ist es so, ich hatte sehr lange auf meinem Handy gar kein Podcast-Programm. Weil ich war da einfach bequem und habe immer das Tablet dafür verwendet. Faul war sie. Faul! Ich habe halt das Tablet verwendet und entweder haben wir auf der Baustelle ähm, gemeinsam irgendeinen Podcast gehört. Nur so. und oder... Natürlich? Nee, wir haben beides gehört. Ja, gut. Und ja. dann haben wir das halt an eine Box angeschlossen. Oder äh, wenn ich halt alleine äh, eine Folge gehört habe, dann habe ich das entweder so gemacht, dass ich es im Wohnzimmer an, an die Anlage angeschlossen habe und dann laut gedreht habe. Also das, das Tablet auf den an die Lautsprecher gestreamt habe. Oder ich habe halt meine äh, Sennheiser Kopfhörer, die Momentums, genutzt. Die sind super bequem und kann man stundenlang tragen. Und dann habe ich nebenbei dann Hausarbeit gemacht, oder äh, im Garten gemuckelt. Ja, aber das bedeutet dann auch, äh, dass ich in keiner Statistik auftauche. Es läuft ja alles über das Tablet, was ja Christian eingerichtet hat. Über meine Apple-ID, ja. Von daher laufe ich da quasi in kognito. Schwarzkuckerin ist sie. Nee, Schwarzhörerin Schwarz heißt ich es. Ich benutze wenn.
1: ja auch meinen YouTube-Account, also von daher?
7: Ja. Ja, wie denn auch sei. Also, ähm, ich vermute, dass es bestimmt auch bei anderen Pärchen so abläuft, dass der Mann das Gerät eingerichtet hat und dass die Frau dann halt einfach das Gerät halt auch nutzt und es dann halt über äh, die Voreinstellung, also über den Männer- oder den Mann-Account läuft. Ja, das äh, wollte ich euch mal mitgeben als Kommentar. Äh, bis dann. Tschüss.
0: So, Shoutouts nochmal an die beiden, die waren ja schon öfter im Podi bei uns, äh, an euch beiden. Die haben uns übrigens neulich ein super lustiges Video mit ihrem Sohn
2: geschickt. Das war die mit dem Kind?
0: Ja, ja, die der kleine Jonas, so der der performt da äh, den, den Titelsong. Ja. Das können wir natürlich jetzt nicht äh, irgendwie veröffentlichen, weil wegen Datenschutz, aber wir haben uns herrlich amüsiert hier. Wir durften uns mhm. auf jeden Fall in der Bärsgruppe spreaden. Das war sehr, sehr cool. Ja, also ihr habt es gehört, Männer, es liegt einfach nur daran, dass die Frauen alle über, über die, die Endgeräte ihrer Männer gucken. Da liegt's. es. Bist ja, ihr Bescheid? Genau, das ist,
2: ähm, <lacht> brauchen die wohl eigene Endgeräte. ist ja bald Weihnachten und da kann man ja auch ein bisschen, wenn man noch kein Geschenk hat, das, der Trend geht zum zwei tablet mhm.
0: Wie, es ist jetzt bald Weihnachten. <lacht> ja,
2: noch einmal du. Es ist, ist März. Äh, nee, April, April haben wir,
0: April. Ja, stimmt. Jo, Leute. Ähm, ja, Leute, äh, was was wollte ich gerade sagen? Wir könnten jetzt eigentlich mal zum zweiten Film kommen, oder?
2: Oder? Ja, finde genau. ich gut.
0: Weil, ähm, Zeit ist Money, sag ich mal, ne? So es nämlich aus. Ich
2: habe schon Feierabend. <lacht>
0: <lacht> der zweite Film, der heißt oder nennt sich Die Reise des jungen Che. Und das Che ist mit C-H-E geschrieben und ähm, es wird genauso geschrieben wie der Vorname von Che Guevara. Das ist dieser Dude, den man von ganz vielen Konterfeis kennt, von ganz vielen T-Shirts, der so ein Barett auf hat und wo immer irgendwas mit Revolution steht. Und witzigerweise geht es genau um diese Person, um diese echte Person, denn ähm, der war ja auch irgendwann mal jung, bevor er so ein ganz großer ähm, Volksheld wurde. Ich sage jetzt mal Volksheld, also man kann übrigens die Person Che Guevara auch sehr kritisch äh, sehen. Aber das wollen wir jetzt mal gar nicht machen, ähm, denn wir interessieren uns vor allem äh, für seine jungen Jahre. Da war er nämlich, äh, er ist ja geboren, geborener Argentinier und der hat sich überlegt, dass er, der ja aus einem sehr, eher spießigen, Haushalt stammt und aus einer spießigen Familie stammt, hat sich überlegt, ich will mal ein bisschen ausbrechen aus dem Ganzen und möchte, bevor ich mein Medizinstudium vollende, möchte ich gerne eine Tour fahren mit meinem Motorrad und meinem besten, nee Quatsch, mit mit einem Motorrad, nämlich das Motorrad gehört seinem besten Kumpel und der ist ähm, Biochemiker oder sowas, weiß nicht genau, also ja, auch so genau, ein bisschen Medi medizinisch mediz 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 unterwegs, also so quasi in die Richtung unterwegs, interessiert sich, hat jeweils auch damit zu tun, mit Medizin, mit Pharma und so hat er zu tun und die entscheiden sich, sie machen eine richtig fetzige Tour mit ihrem Motorrad und jetzt dürft ihr dreimal raten, was für ein Motorrad das ist, es gibt nämlich ähm, kaum äh, viel Auswahl. Eine 500er Auswahl
2: Norden ES2 Baujahr 39, genannt die Allmächtige.
0: Die Allmächtige genannt, genau. Also ihr merkt, Norton ist einfach ein Filmmotorrad. Ne? Das, ist ist einfach der, so. das ist
3: der rote Faden in unserem in unserem, ja. äh, Format hier.
0: Bei One Week hat er einen Norton Commander gefahren. Ähm, das Vampire Motorcycle war eine Norton, auch Commander, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr genau. Ja, ich glaub Und, schon. Ja, und äh, hier fahren sie die Allmächtige, auch einen Norton. Und äh, sie wollen tatsächlich von äh, Buenos Aires ja? äh, Im ja?
2: Original ist es eine Norton Modell 18 Poderosa 2 heißt sie im Original ah. In dem Film heißt sie die Allmächtige.
0: Danke. Bitte. Ähm, das hatte ich jetzt wirklich nicht so genau recherchiert, wie, also meine ich auch ernst. Vielen Dank für die Info. Ähm, also sie, sie starten in Buenos Aires, wollen dann nach Patagonien und von dort nach Chile, wollen da über die Anden, also über 6000 Meter Höhe, Wahnsinn, über die Gipfel fahren weiter bis ganz in den, dann also sie fahren einen riesigen Bogen, eine riesige Schleife, dann bis ganz in den Norden des südamerikanischen Kontinents ähm, wollen unter anderem ähm, eine Station besuchen unterwegs, also sie wollen da, wo Machu Picchu ist, da wollen sie hin, ähm, weil sie einfach sich medizinisch dafür interessieren, also eher vor allen Dingen für das Thema Lebra, ähm, für, die, für die, die, die Krankheit quasi und wie man damit umgeht, und da wollen sie eventuell ein bisschen Hilfe, Hilfe leisten oder sich das auch mal anschauen, einfach mal Lebenserfahrung sammeln, ein bisschen unterstützen. Und ja, wollen zum nördlichsten Punkt, das ist so eine Halbinsel, ähm, kurz vor der Grenze zu den USA, da wollen sie hin. Und sie haben sich überlegt, das wird so eine richtig geile... Ähm Junggesellentour, schön äh, Motorradfahren, ständig Party, Saufi, äh, Saufi und ähm, Mädels kennenlernen unterwegs und so. Unter anderem schwebt ihm aber, und das ist für ihn auch ein wichtiger Grund, überhaupt loszufahren, im Kopf, dass er auf dieser Reise auch Halt macht, bei seiner Geliebten, ähm, die er ähm, lange nicht gesehen hat und die er ganz doll vermisst und ja, und so nimmt das Schicksal seinen Lauf. Und der, der Film, Geht eigentlich im Wesentlichen um diese Tour mit dem Motorrad und ein bisschen danach noch. Das will ich jetzt tatsächlich nicht spoilern, was da noch passiert, aber zentral geht es um diese Tour mit dem Motorrad durch Südamerika und ich möchte das, das möchte ich gerne spoilern, ich finde diesen Film richtig, richtig gut. Und ich dachte am Anfang so, ich fand ihn interessant vom Trailer her, als ich ihn gesehen habe. Aber nachdem ich ihn gesehen habe, ich fand ihn wirklich gut und da habe ich dann auch relativ schnell hier in unsere Planungsgruppe geschrieben: Leute, lasst mich den mal bitte vorstellen, den Film. Ich habe mich nämlich ein bisschen verliebt in diesen Film und ähm ja, ich weiß gar nicht, wie wollen wir einsteigen? Wollen wir, wollen wir wie bei Easy Rider versuchen, so die, ein paar Stationen abzuhandeln, ohne zu viel zu spoilern? Oder wollen wir erstmal noch mal ein bisschen über das Setting reden von von der Reise, von der Motorradreise von den von den Boys? Was
2: also wir hatten ja vorher noch mal wie weit wir jetzt hinwollen, wollen, ohne zu spoilern. Dann könnte man da einfach so ein paar Stationen rauspicken, die irgendwie interessant waren. Und da gibt es ja, eigentlich auch so ja. ein bisschen das Setting von dem äh, von der Kamera. Genau. Zumindest ist es in ich hab, Notizen so. Ich habe noch eine Kleinigkeit vorab, die glaube ich, die ich jetzt einbringen würde.
3: Und ja. zwar habe ich ähm, hab ich auch im Internet ein bisschen über den Film recherchiert und da ist, bin ich auf eine Kritik gestoßen, die ich gerne vorlesen würde und äh, eure Meinung da gerne zu hätte. Weil ja, ich ja. fand die Kritik, gerne. ja gut, ich sage mal nichts dazu, ich äh, lese sie mal vor. Und zwar ist die Kritik von Dietrich Diederissen und es erschienen in der Zeit.
0: Meganame, Meganame.
3: Ja, genau. Also, in diesem dünnen Film geht es nämlich wirklich um nichts, nicht einmal um Abenteuer. Er bleibt an der Beiläufigkeit von Reiseerinnerungen hängen und kann sie nur sehr selten und dann ungeschickt mit einer im Nachhinein erworbenen historischen Dimension verknüpfen. Offensichtlich hatten der Regisseur und sein prominenter Co-Produzent Robert Redford vor Geschichte und Politik große Angst. Was sagt ihr dazu?
2: Mal zu muss ein bisschen nachdenken.
0: Ja, muss ich auch mal kurz sacken lassen. Mhm. Krasse Kritik, oder? Ja. ja. ja
5: also es
3: Schockt ist nicht die einzige ein Kritik, die ich gefunden habe. Ich habe auch sehr positive Kritik gefunden. Das will ich jetzt äh, nochmal dazu sagen. Das war mhm. die negativste Kritik, die ich gefunden habe, aber ich fand mhm. die heftig.
0: Ähm, Teile ich nicht. Oder vielleicht bin ich auch nicht äh, belesen genug, um das zu, zu teilen. Keine Ahnung.
3: <lacht> Liest du die Zeit?
0: <lacht> nee, ich meine jetzt im Hinblick, dass ich... Ich
3: weiß, was du meinst, alles gut.
0: Ne? Dass ich mich da so gut ausgehe, in der Thematik so gut ausgehe. Also, ich habe mal diesen anderen Film gesehen, über Che Guevara, es gibt so einen Zweiteiler, über sein Leben. Da ist mir durchaus auch klar geworden, den fand ich übrigens ein bisschen langweilig, da ist mir klar geworden, ähm, ja, dass das, dass er eben als Person sehr polarisiert und dass man da auf jeden Fall ansetzen kann, auch mit Kritik und so. Ähm, ja. Können wir vielleicht, wir lassen uns ein bisschen über den Film reden und dann vielleicht nochmal mhm. drauf zurückkommen. Ja, so, können wir gerne mal. Noch mal. kurz drüber nachdenken ähm, Fangen wir mal mit dem Setting noch ein bisschen an. Wie gesagt, Motorrad haben wir besprochen, das ist natürlich alles, der Film spielt Anfang der 50er Jahre. Mhm. Ne? habe ich recht, oder? Genau, 52
2: bis, nee, 51 bis 52. Ja, haben die auf Fall eine ja, genau. Tour gemacht.
0: Genau, die sind insgesamt genau viele Monate unterwegs, also eigentlich planen sie, glaube ich, nur drei Monate oder so unterwegs zu sein sind deutlich länger unterwegs. Das hat mit ganz vielen verschiedenen Sachen zu tun. Ähm, also ihr Timetable gerät völlig aus den Fugen. Und, ähm, sie, wie gesagt, sie, re sie reisen ja mit dieser, mit dieser, mit diesem Motorrad. Das, das ist ja ein etwas kleineres Motorrad. Und die ist, das ist voll beladen, pickepacke voll. Also sie haben so viel Kram darauf, was dann letztendlich auch dazu führt, dass sie, insbesondere so, wenn es um, äh, schwieriges Gelände geht, also sie müssen, sie sind einfach gezwungen, viel Offroad zu fahren, im Schnee, im Sand, im Matsch, keine Ahnung, dass sie halt auch öfter mal auf der Klappe legen und manchmal auch richtig übel. Also das Motorrad ähm, ist auch mehrfach kaputt, muss muss repariert werden. Ähm, am Anfang eine Szene, die sehr verstörend ist, bei dem ersten Klatscher nämlich, als sie ein, dachte, ein Wettrennen gegen Reiter gemacht haben, <lacht> da legen sie sich und dann und auf einmal purzelt halt seine sein Packsack vom Motorrad und fängt an rumzuheulen. Ja, nee, die landen auf also im Sack. Graben. Komplett. Ja, die landen, die landen in so einer Pfütze da oder so, genau. ne? oder? Ja, so ein Graben. Ist,
2: glaub ich glaube, ist ein oder
3: so. Ich habe mich schon gewundert, ja. ich habe mich in der, während der Szene gefragt, warum wird denn jetzt dieser Packsack so gezeigt? Und dann springt ja, genau. er auf und rennt und dann, den Packsack hinterher. Und dann
0: <lacht> fragt er seinen Packsack, ist hier denn was passiert? Äh, hoffentlich geht's dir gut <lacht> und so. Und dann ist da ein kleiner Hundewelpen drin. Also was geht, habe ich so gedacht, ne? <lacht> Gott sei Dank ist diesem Hund nichts passiert, das hätte mich ja, da hätte ich den Film wieder ausgemacht, Leute, also Hundewelpen, die kann man doch nicht die kann man doch nicht harmen in solchen Filmen, das geht ja gar nicht klar. Äh, den Frage, hat er nämlich... Du,
2: wie er das vorher ja? transportiert hat? Also irgendwie so in so, in so einer Umhängetasche oder da haben ans Moped gebunden? Weil hinten ans Moped bin, wäre jetzt schon echt hart-asi.
0: Ist das nicht sein Rucksack oder
2: so? Ich glaube, dass er den als Umhängetasche oder sowas geführt ja, so hat, aber da bin
0: ich mir auch.
3: ehrlich gesagt auch gerade nicht sicher.
0: Ja, ja, ja. Ja, und, und dem Hund geht es Gott sei gut, den hat er nämlich dabei, den möchte er nämlich seiner Freundin schenken, wenn die dann da sind ja. nach ein paar Tagen. Hat mich witzigerweise ähm, daran
3: erinnert, als ja. äh, ich bin auch mal äh, auf einem Treffen gewesen und da waren auch jemand, äh, die waren zu zweit auf einer GS unterwegs oh. und da hatten im Tankrucksack auch ihren Hund dabei, einen kleinen Chibaba. <lacht> Die haben den Tankrucksack entsprechend umgerüstet, haben da Gucklöcher reingemacht und entsprechend äh, den Reißverschluss offengelassen und so, dass sie zwar nicht rauskam, aber Luft bekommen hat, äh, fand ich äh, skurril.
0: Ähm, aber egal, finde ich, find ich fragwürdig, finde <lacht> ja, ich fragwürdig. Ja, ich auch, äh, in, Vom Tierschutz ja keine Ahnung, vielleicht stelle ich mich jetzt auch gerade an, ich bin großer Hundefreund, wollte ich mal sagen, an der Stelle und keine Ahnung, finde ich irgendwie, auch bei anderen Tieren finde ich es jetzt nicht so cool, aber...
2: <lacht> Katzen wären okay, da kann man es ruhig machen. <lacht>
0: <lacht> nee, äh, genau, und die Szene fand ich auf jeden Fall heavy und, ähm, was gibt es noch zu sagen zum Setting? Hm, also, ich ganz ähm, auf, ja?
3: die beiden waren ja zu dem Zeitpunkt, als sie losgefahren sind, also She war 23 und sein Kumpel war ein bisschen älter, der war 29, als sie losgefahren sind. Mhm. Was ich ganz interessant war, war oder fand, war, dass Shea ja losgefahren ist, bevor er sein Studium abgeschlossen hat. Also sprich, er hat sozusagen sein Studium abgebrochen in dem Moment und dann sind sie losgefahren. Das fand ich auch schon ja krass ja irgendwie ja
0: ja das, das ist krass aber das kommt doch im Film gar nicht so raus oder
3: doch ganz am Anfang wird das äh, erzählt das also da sagt er auch der Ach, Vater du fährst nicht mach erst deine Ausbildung zu Ende und so er soll ja sein Medizindoktor nee noch das hast
0: du glaube ich falsch verstanden der ähm, der hätte dann seine Prüfung gehabt wenn sie eigentlich wiedergekommen wären äh, also nach Plan wiedergekommen wären so
2: Nee, aber der hat nee, nee, doch von wegen, er hatten, er er ein, ein
3: Wartesemester sozusagen eingesetzt. Er hätte noch ein Semester gehabt. Ah ja, so war das genau, aber genau, genau hätte er hat nicht
0: abgebrochen. Also das Nee, war da nee, ja nicht nee, nee, er hat
3: seine Prüfungen gemacht, er hat dann sozusagen nee, nee. Ähm, okay, unterbrochen, okay, ja, so so, ja. so, genau. Falsch formuliert, ja. mein Fehler.
0: Genau. Ähm, und zum was ich Film, krass so, fand, war, dass ich
2: ich wusste vorher gar nicht, dass Schiege war halt irgendwie so äh, Mediziner ist oder irgendwie studiert hat. Und nee, wusste war ich auch nicht. Promovierter Mediziner. Also wirklich phänomenal. Ich dachte, der wäre ja, ähm, einer, der so ein, so ein Bauer oder dachte, so, aber nee. Ja,
0: ich, ich dachte auch, der wäre irgendwie so ein Landarbeiter und ja, dann genau. so paramilitärisch auch unterwegs und so, weißt du, dass der auch, man kennt ihn ja auch mit der Kalaschnikow rumlaufen auf so Bildern und so, ne? Ja, das sind halt die Bilder, die
2: man kennt, ne, wo er im Graben liegt und irgendwie rumpost und so, aber nee, der ist wirklich promovierter Mediziner, irgendwie Fach, so also Chirurgie hat er, glaube ich, gemacht und noch irgendwas anderes. Mhm. Also echt mhm. ganz schön krasser Typ.
0: Also, ähm, das können wir auf jeden Fall auch erzählen. Ähm, der Film, wie gesagt, die machen diese Reise, diese Motorradreise. Das Motorrad ist auch sehr zentral, ne? und gerade mit dem Spitznamen. Ähm, das ist also schon wirklich das, im wahrsten Sinne des Wortes, das ähm, Transportgerät, auch für die Messages des Films irgendwie, finde ich an vielen Stellen. Und, ähm, ja, im Laufe des Films, also am Anfang ist er noch sehr leicht. Da fühlt er sich sehr leicht an, der Film. Die setzen sich da einfach rauf mit Sack und Pack und fahren los und haben zelten Spaß. schön abends, Lagerfeuer, dies, das, haben Spaß und so. Und die, diese Leichtigkeit verliert der Film im, im, im Laufe und ähm, die ungleichen politischen Verhältnisse da in Südamerika, insbesondere in ähm, Chile, die spielen eine immer größere Rolle und ähm, die die Leichtigkeit eigentlich, die, die weicht immer mehr ähm, einem Klassenkampf, der dann auch thematisiert wird. Ähm, da geht es dann auch viel um den Konflikt von zum Beispiel Ureinwohnern und ähm, den, ich nenne sie jetzt mal Besetzer, Besetzern. Ähm, der der junge Che, Che Guevara in dem Film, der der macht während des Films, während, und das finde ich, deswegen holt er mich auch irgendwie ab, weil diese Komponente von Motorradreise-Eindrücken und ähm, Reflexion und, und, und Erkenntnissen sehr sehr im Mittelpunkt steht, der macht einen gedanklichen Prozess durch, der am Ende eigentlich den Grundstein bildet für sein ja, späteres weltberühmtes revoluzza dasein das er hat. Und ich meine, das können wir ruhig spoilern. Ne? Also das ist jetzt ja kein Geheimnis, dass er später der Che Guevara ist der er der Nummer ist, ne? Und ähm, ich möchte trotzdem mal unterstellen, dass die meisten, die sein Konterfei irgendwo kleben haben oder auf T-Shirts haben, gar nicht so richtig wissen, wer das ist. Aber das nur, sei mal dahingestellt, ähm, äh, es gibt so ähm, eine Szene auf jeden Fall, die ist eher zum Ende des Films, die ist sehr symbolhaft, ähm, wo dann einfach nochmal äh, diese diese Missstände, die ihm auffallen und die ihn bewegen, die dann nochmal sehr, sehr aneinander aneinandergereiht sind und, und eigentlich die ja. Leichtigkeit komplett ersetzen durch eine schwere.
3: Die, und, mein, ähm, spielst das du, spielst du an den die ja? Schwarz-Weiß-Bilder an, die dann. Ja genau. Ja, ja genau. ich
0: mal nicht, nicht spoilern. Äh, aber das macht den Film irgendwie ähm, für mich sehr besonders, weil diese Entwicklung der Charaktere und vor allem natürlich von ihm sehr toll dargestellt wird und verbunden wird mit dieser Reise. So. Das finde ich richtig gut an dem Film, richtig schön.
3: Also, ich fand das super, dass sie äh, wie sie seine seine Gedanken damit reingebracht haben. Also, man hatte so echt das Gefühl, man ist so in seinem Kopf drin, was er sich in diesem Moment genau. denkt und und warum er diese Situation jetzt gerade so einschätzt oder warum er so handelt und so. Das fand ich super interessant und man hat auch während oder oder in diesem Film gemerkt, dass dass seine seine Denkweise sich immer immer mehr in eine Richtung entwickelt und, und dass er das dann irgendwann ja. so umsetzen wird oder halt auch ja. möchte oder macht.
0: Ja.
3: Das war schon sehr interessant.
0: Also inszeniert wird das Ganze übrigens filmerisch über eine Off-Stimme von ihm. Mhm. Er spricht also in regelmäßigen Abständen, spricht Che Guevara aus dem Off. Und zwar soll das im Film seine seine Schreibstimme sein, wenn er an seine Mutter schreibt. Er führt so eine Art Tagebuch, also schreibt Briefe an seine Mutter und von unterwegs und schildert immer, was so in ihm vorgeht, was ihn bewegt, was ne, was, was er für Eindrücke ist. hat. Genau. Und das gibt uns als Zuschauern die Möglichkeit, in seinen Kopf, das sagst du ja gerade auch, ähm, besser hineinschauen zu können. Ne? Mhm. Und das finde ich. Richtig, sehr, sehr passend einfach. Das, das ist ein cooles filmerisches Mittel, um diesen Prozess, der diesen Film ausmacht, ähm, irgendwie, ja, umzusetzen, ne? Filmerisch, genau. Ja, ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, äh, ist Musik. Ähm, die Musik Musik im Zusammenhang mit dem Schnitt, das finde ich brillant, die ist, das ist richtig, richtig gut. Ähm, zum Schnitt oder zur Kameratechnik auch, die motorrad zum Beispiel, die, die, die sind ganz oft mit so einer Wackelcam gefilmt. Ne? Also immer, wenn wenn man mitfährt mit ihnen, das Motorrad fährt und man fährt quasi mit, mit der Kamera, dann bewegt sich die Kamera im Takt der, der Kolbenschläge, wenn man so will. Das finde ich einen ganz coolen Effekt irgendwie, der einem das Gefühl gibt, man spürt visuell den Motor der Maschine. Das finde ich total cool gemacht. Ähm, und, und, und musikalisch, es gibt recht wenig Musik und wenn, ist sie meistens sehr ruhig, die Musik, und, und sehr passend und ähm, unterstützt vor allem diese Nachdenklichkeit. Ihr merkt, also ich finde es sehr rund, der Film so, in, von, aus, all, aus allen Ebenen irgendwie, dieses, das greift richtig ineinander. Ähm, es wird so eine richtig, durch Musikschnitt und, und, und die Dialoge und vor allem die Monologe wird so eine sehr, sehr dichte Atmosphäre erzeugt und dieses Ganz zentral stehende Freiheitsgefühl, das er hat, das ähm, kommt so richtig rüber. Man hat so richtig das, also ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, ich verstehe den Kerl, warum er das macht. Ja,
3: ja das hatte ich auch, ehrlich gesagt. Ja, das fand ich cool. Man, okay, hat, dem, man so hat sich das, sehr das, das nahe gefühlt dann, gerade ja. durch diese, durch diese äh, Gedanken, ja. die da mit äh, erzählt wurden und so. Man konnte das sehr gut nachvollziehen, fand ich.
5: Ja, ja. Ich habe
2: jetzt noch mal ein bisschen diese Kritik von äh, von Jonas äh, ursprünglich auf mich wirken lassen. Ja. Und ähm, also sagen wir mal so, das zentrale Element in diesem Film ist halt diese Motorradreise. Und wie Malte ja gerade auch schon richtig gesagt hat, da wird dieses politische Spektrum oder dieses politischen Spektren, durch die sie da durch die verschiedenen Länder reisen, ja auf jeden Fall thematisiert. Ähm, oder so aber halt eher so am Rande weil das ist auch mhm. gar nicht die Daseinsberechtigung von diesem Film der Film will halt diese mhm. Reise zeigen so ähm, und ja. wenn du jetzt einfach mal sagst okay wir fangen ich fange an mit, mit der Motorradreise und nach einer halben Stunde bin ich aber irgendwie politischer Klassenkampf fast nicht gesehen tralala dann könnte ich mir vorstellen dieser Film einfach überhaupt nicht funktioniert das war ja.
3: witzigerweise genau mein Gedankengang den du gerade ansprichst ich habe diese Kritik gelesen und dachte auch so ich glaube, die sind mit einer falschen Herangehensweise an diesen Film gegangen. Wir sind ja, ja mit das, der Herangehensweise auch, an den Film gegangen auch, ich, und haben uns einen Reisefilm ja. von einem von einem ich, hab, jungen ich ich wollte auch genau sagen, ich habe nicht getraut zu sagen. Die, die, haben dachte, so, ich, die haben wahrscheinlich, ja. die haben einfach direkt Che Guevara im Hinterkopf gehabt und haben haben einen politischen Film erwartet. Ja. Oder was weiß ich ja. was, oder noch einen, mehr, erst gedacht, einen, noch die, einen mehr mehr einen, einen, einen dokumentarischen Film über Che Guevara. Ja.
2: Aber das ist Ich habe erst gedacht, ich nicht die nicht verstanden,
0: ehrlich gesagt, ja. Ja. Mhm. Ich ja, glaube, das so, ist das, was das Problem. Was, was,
2: ich dazu sagen. was ich noch ganz interessant fand, war bei dem Film, ich habe das Motorrad ein bisschen recherchiert, und das ähm, fährt so spitze 82 Meilen, das sind so 131 Kilometer pro Stunde, sagen wir mal. Aber sie sind halt mit ihren komischen Lederhäubchen und ihren komischen Pluderhosen bewaffnet und äh, okay, Lederjacke das halt schon. Ist irgendwie. Halt
3: 1950, ne? Genau, also ja, 1950,
2: ja. aber wenn ich überlege, ich habe da so eine Lederhaube auf und maul mich da mit 100 oder mit 50 ja. kmh irgendwie ab. Ey, das ja, aber ich glaube so auch nicht, dass die wirklich
3: 100 gefahren sind. Also ich meine, bei dem ganzen Gepäck, was die da drauf hatten und zu zweit auf dieser Maschine und du hast ja auch gemerkt, was die Maschine für Probleme gemacht hat, ich glaube 100 werden
2: die nicht gefahren sein. Äh, nee, aber sozusagen vor der Zumindest Konstellation. Zumindest nicht so häufig. Her, ne? So potenziell wäre es <lacht> möglich gewesen, also ja. nicht für diesen Film aber sozusagen generell, weil ich weiß gar nicht, äh, wann so helmpflicht da irgendwie eingeführt wurde, wenn das überhaupt noch ist. Ähm, oder wenn es überhaupt schon ist. Und von daher ist das schon, also zu der Zeit, für die Geschwindigkeit, mit dem wenig Schutz, äh, nur Hut ab, sage ich dann nur.
3: Ja, das war damals nee, das wahrscheinlich normal, ne?
2: Also, damals kannte man das ja nicht anders. Ja, auf der war aber so in der Retrospektive dachte ich mir schon so ein bisschen, hm, hm.
0: Also diese Kappen, ja, ähm, das war eher um, um ja nee, wegen des Windes und Windschutz so, ne? so, und Kabel, so, ja, in, ja. In so ja, und damit, damit genau ja im Ernst, das war eher so ja. damit die Haare nicht so flattern und so, ja, genauso wie war. die Brillen, die sie tragen, ja. <lacht> und ähm, das hatte mit Schutz glaube ich gar nichts zu tun, nee, wahrscheinlich mit Sturzschutz. Gar nicht nur ja, so. ja habe ich auch, so. habe ich auch gedacht, Fry. Aber so war das damals, ne?
2: Ja, also wirklich schon Dann. echt krass.
0: Ja. Ähm, als sie bei den bei den Eltern seiner Freundin sind, die finden ihn ja total scheiße, wahrscheinlich, weil er eben so ein so ein so, so ein Hallodry für die ist, ne? Ähm, also sie, sie aber sie sind ja stark verliebt. Ähm, Obwohl er
5: Mediziner
3: ist.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. Aber er ist aber halt nicht in der
3: Oberschicht.
2: Eben, genau. Genau.
0: Wie
3: die Familie genau. halt. Das ist, ja, da mal, das, da das ist kommt da schon durch
0: ja und so darauf wollte ich auch hinaus jetzt mhm. gerade ja dass das auch da wird ja der Konflikt der des Klassenkampfes wird ja da gelegt ja. der wird ja da schon ähm, angebahnt kann man sagen mhm. an der Stelle und richtig oh,
2: Kontrast ja. dazu ist das nachher mit der Zeitung wo die nachher in Chile sind und die sagen, ja. wir, wir sind hier Mediziner, ja. was? Sagt Mediziner, das kann doch gar nicht sein, lalalala. Und dann holen die so einen Zeitungsartikel raus und da werden die namentlich erwähnt und dann sagt er ähm, diese Reparatur dieser Mechaniker da, ja, äh, klar, ich repariere ich da, gar kein Thema, hast nicht gesehen und da ist, also wirklich völlig konträr zu dem, was er ursprünglich mal erlebt hat mit den Eltern seiner Freundin, kommt da halt ganz anders rum, wie 180 Grad gedreht.
3: Ähm, das fand ich sowieso so krass, dass die diese Diese szenen ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ähm, die haben ja nicht viel geld dabei gehabt und haben ja versucht mit ähm, verschönten worten an eine ob, äh, an eine kostenlose äh, unterkunft oder äh, sogar mahlzeit zu kommen um es mal vorsichtig zu formulieren ähm, <lacht> fand ich schon das fand ich am anfang sehr schräg irgendwie also mhm.
0: Er wehrt sich ja erst noch dagegen, er ist ja am Anfang noch so immer ehrlich und diese sind ja, das, das äh, ich nicht so. ne merkt man das schon, dass es ihm immer. am Anfang
3: sehr gegen den Strich geht, ne?
0: Ja, ja. ja. Äh, genau, als sie losfahren von der Freundin, ähm, da passiert ja der erste heftige Crash. Da sind sie auf einer Schotterpiste unterwegs und da machen sie so einen wunderbaren Low-Sider ne? und da habe ich mich <lacht> wirklich wieder gefunden, da habe ich gedacht, ja das kenne ich ey, wenn du hinten am das Motorrad richtig auch, viel ähm, Gepäck hast und der Schwerpunkt so ungünstig ist, dass du dazu neigst, sobald du untersteuerst so in so ein Pendeln reinzukommen, was man schwer kontrollieren kann. Ähm, dann umgangssprachlich oder 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 bildlich überholt dich dein Heck, ne, und wenn du dann noch wen hinten drauf sitzen hast, der ja das noch pendeliger macht alles, ähm, habe ich mich wiedergefunden, haben sie sich richtig schön gemault, Gott sei Dank ist ja nichts passiert, trotz dieser, nicht vorhandenen Helme, aber da haben sie dieses Motorrad erstmal auch richtig zerstört, da mussten die da erstmal zu einem Mechaniker, ne, also das konnten sie selber auch gar nicht mehr reparieren dann. Das muss sie sich auch dann ja auch, äh, das hast du ja eben erzählt, äh, ähm, durchmogeln, oder, nee, das ist dann später, ne, aber sie mogeln sich immer so ein bisschen durch mit dem, genau mit dem Bezahlen und so. ne. Das fand ich auch genau, krass. Genau.
3: Das, war ja, das war ja diese Schotterpiste, wo sie in der Kurve da unterwegs waren. ne? Die, die, die Szene meintest du doch, oder? Ja, ja war das genau. kurz bevor ja. sie das
2: Zelt verloren haben? Ja, genau. Und da ja, ist ja ein richtiger ja.
3: Slapstick-Moment dann. Ne? Da haben,
0: verlieren sie ja das Zelt. Dann äh, ist so ein Wind, dann müssen sie da bei Sturm das Zelt aufbauen und dann fliegt das Zelt vom Windstoß weg und fliegt in so einem hohen Bogen mitten in einen Fluss rein und schwimmt dann weg. Da habe ich gedacht, ey, das ist ja wie Cartoon hier, was hier ja. gerade läuft. ne Aber gut. Habt ihr habt ihr beim Abspannen gesehen ganz am Ende da waren so Originalbilder von den beiden. Ja. Habt ihr das noch gesehen? Und
2: mhm. ähm, hier wir ja noch Granado. Der hat sogar ein Cameo-Auftritt. Ähm, Ach was? Ja ganz der zum echte? Da wird das Flugzeug also die beiden verabschieden sich das ist jetzt total weit vorgesprungen die beiden verabschieden sich. Man sieht das Flugzeug. Nicht spoilern, starten.
0: Bruder. Ja?
2: Und dann <lacht> ähm, sieht man einen alten Mann im Profil Aha. so ein bisschen mhm. schräg von der Seite mhm. und das ist genau der Granado der halt 2004, als der Film gedreht wurde, da nochmal ähm,
0: ist ja cool. Äh,
2: gezeigt wurde, genau.
0: ja Gucci hast gesagt aus der ja
2: Rottenkiste geholt, aber es ist jetzt vielleicht ein bisschen frech.
0: Das ist ja wirklich cool. Das ja. wusste ich nicht. Nee, wo, das hast du ähm, irgendwo gelesen oder was? Also, genau. Das, äh, Internet Internet, ich nicht ne? gesagt. das
2: Internet kennt alles und was das Internet nicht kennt, das gibt's auch nicht. Und von ja, daher...
0: Das stimmt. Ja. Und was nicht im Internet steht, ist auch nicht wahr.
2: So ist es. Was man nicht bei Google finden kann, das gibt's einfach nicht. Punkt
5: ja ja
0: genau. also wenn ich wenn ich ein bisschen was äh, zusammenfassendes sagen soll ähm, ich wie, ich mag den Film der hat mir mhm. sehr gut gefallen ähm, ich fand besonders ähm interessant an dem Film auch, den Spannungsbogen des Films. Das ist nämlich nicht so ein klassischer Spannungsbogen, sondern es ist so ein typischer Road-Movie-Spannungsbogen, finde ich. Also, das heißt, du hast nicht irgendwie ähm, einen Konflikt, der nach und nach aufgebaut wird im Sinne von, ja, und dann kommt irgendwann der Endgegner und sowas, sondern es ist ja wirklich, äh, der rote Faden spannt sich eigentlich durch diese fortwährende Entwicklung der, des Protagonisten und ähm, es gibt viele spann spannende Momente und dann wieder Abflachung. Es ist mehr wie so eine Achterbahnfahrt. Ne, mal mhm. hoch, mal runter und es wirkt von, von der Spannungskurve so von der ähm, eher wie eine Serie, finde ich, mit vielen Höhepunkten so mit vielen und dann wieder auch, auch muss man auch sagen echt langatmigen Szenen, die sehr ruhig gehalten sind. Ne? Mhm. Ähm, ich habe den Film aber insgesamt nicht als langatmig wahrgenommen, sondern erst kurzweilig. Obwohl der fand, durchaus eine ordentliche Länge hat. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Ich fand das Ende ein bisschen abrupt. So, das möchte ich jetzt erstmal nicht sagen, warum das dazu kam. Ja, ähm, ja. Aber ansonsten, genau. Also, ne, denn erst kabeln die sich ein bisschen, raufen sich wieder zusammen. Dann, ja, dieser diese Geschichte mit dem Jungen, dass sie da irgendwie so ein Guide haben. Und ich dachte, jetzt kommt total der alte, weise Indianer irgendwie, nee, das ist so ein kleiner achtjähriger Junge, der ihnen das durch die Gegend zeigt und so. Also wirklich von bis alles dabei. Mhm. halt wie so eine Reise irgendwie ist, ne du hast halt es geht mal hoch, es geht mal runter du verträgst dich wieder, den kabelst du dich wieder, aus welchen Gründen auch immer so
3: das zeigt, das zeigt der Film schon ganz gut das ist ja im Endeffekt auch das, was auf einer Reise wirklich immer so ist, ne, du, ähm, gerade wenn du nicht alleine unterwegs bist, sondern auch zu zweit auf einem Motorrad äh, gibt es Momente, die sind schwieriger da, da äh, stresst man sich mal gegenseitig oder hat irgendwie äh, andere Meinungen und Meinungsverschiedenheiten und so ähm, ich glaube das bringt der film auch ganz gut rüber und das sind diese 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 höhen und tiefen die der die der auch echt ähm, gut darstellt also da hast du das gefühl hm. jetzt sind sie wieder best friends und haben richtig spaß dabei und und gehen gehen schön ab und dann in, im hm. nächsten moment äh, hast du das gefühl okay die trennen sich gleich und äh, gehen getrennte wege und so und das macht den film lebendig fand ich gut ja
0: was schätzen ihr wie viele kilometer sind die in echt gefahren hab also ich jetzt als in dem Film echt oder hier. in echt echt? In echt, echt, echt jetzt. Ja. Das weiß ich nicht. Der Film, der Film ist ja nicht überall da gedreht worden, ne? Also das haben sie ja genau. improvisiert, aber. Ne.
2: Weiß ich nicht. Die, die
0: echte Tour, was denkt ihr, wie viele Kilometer sind die gefahren? Die sind ja wirklich durch durch fast ganz Südamerika gefahren, ne? Also wirklich. Nicht nur von oben nach unten, sondern von oben nach unten nach oben. Was hatten die so geplant? Hat so
3: irgendwie 14.000 Kilometer oder so, glaube ich. Nee. Ja, genau. Ja, das Doch. ist aber auch schon die Auflösung, mein Freund. 14.000 ah, okay. 14 sie <lacht> Okay. Das heißt, gesagt. Genau. Aber ich glaube, das Ach, hatten die, glaube ich, am Anfang gleich gesagt, dass sie das geplant haben, oder nicht?
0: Ja, als sie da in diesem Café sitzen, ne? oder ja. wie wir sind, genau. Ja, ja, ja,
3: ja. Ähm, 14.000 Meter in drei Monaten. Ja. Schon krass, oder? So ein Plan. Ja. Ähm, also,
0: ja, ich weiß gar nicht, haben wir schon genug gesagt zu dem Film? Ich finde, ich befürchte so ein bisschen, dass wir sonst spoilern, wenn wir jetzt noch viel mehr sagen über den Film. Und das finde ich bei dem Film ungünstig. Also wir können jetzt mal zu dem, ja?
2: jeder erzählt zu so seinen stärksten Moment kommen und dann machen wir Zusammenfassung und dann ist es irgendwie gut. Also ich glaube, ja, wir haben den Film schon relativ gut zusammengefasst.
0: Finde ich gut. Ähm, ja, wer fängt mal an? Soll ich anfangen?
2: Nö, ich kann anfangen. Okay. Äh, und zwar war mein stärkster Moment auch wieder ein Nicht-Motorrad-Moment. Und zwar diese Nonne.
0: Ah, ja, yeah, ja.
2: Yeah. Äh, hat mal ja schon erzählt, die helfen dann nachher irgendwie Leuten und da ist auf jeden Fall so eine Nonne, die da auf jeden Fall so ein bisschen das Zepter schwingt ähm, und die arbeiten da halt irgendwie und wollen am Ende was zu essen haben. Die waren aber nicht in die in der Messe, die diese Nonne oder so einen Paffen abgehalten hat. Und da sagt die, also, fragen sie halt, okay, warum kriegen wir denn gar nichts zu essen? Und dann sagt halt die Nonne, wollt ihr dem Körper Nahrung geben, wenn ihr sie der Seele verweigert? Und da dachte ich so, alter, du willst mich doch jetzt hier verarschen. <lacht> Boah und 1950, ne, wo das echt noch ein bisschen krasser war als heute, wo du auch so ja. denkst so, äh, sag mal, habt ihr sie noch alle oder was? Ja. ja das ja. war jetzt so ein richtiger
5: Moment
0: Das war für dich und den Film Bonding-Moment
2: Ja, also wirklich <lacht> die habe ich echt gefressen Ich hoffe, da fühlt sich jetzt keine, keine Nonne so auf den Schlips getreten aber, ja. ey Freunde, so geht das hier nicht <lacht> <lacht>
0: Der erhobene Zeigefinger von Fry Friesen heute. Ähm, ich fand, äh, ja, ich, ich setz das mal wieder das Level ein bisschen runter. Ich fand tatsächlich einen coolen Moment, also wo der Film mich hatte einfach, war am Anfang, als die losfahren, ähm, als die erst erstmal Mal diese Musik kommt und da kommt ja, wahrscheinlich ist es eine Drohnenaufnahme, wie sie da diese lange Straße runterfahren und ähm, so mit so einer Euphorie losfahren und am Anfang dieser großen Reise stehen. Das fand ich irgendwie einen coolen Moment, das hat mich irgendwie geflasht, fand ich gut. Ja, ansonsten, ja, der hat ja viele von diesen Momenten, die du gerade geschildert hast, Fry, ähm, da gibt es halt gerade zum Ende des Films mehrere und da wird er ja auch schwer, der Film. Ähm, der doch immer nochmal was cool zu Twist, diesem, finde ich. Ja, ja, ich muss noch mal was zu den Dietrichsen sagen, ne? Besser Name übrigens, Dietrich, Dietrichsen. Ja. Mhm. Ähm, äh, ich finde, dieses Quatsch, die Kritik, ich finde die Quatsch. Ich finde, der hat den Film nicht verstanden, so, Punkt. So blöd das klingt. Übrigens habe ich ähm, herausgefunden, dass der bei Rotten Tomato, äh, das ist ja so ein Filmkritikforum, so ähnlich wie so IMDB oder so, da hat er eine positive äh, Rate von 84 Prozent. Und das ist relativ gut. ja Also mhm. das heißt, es ist ein positiver, guter Film äh, von den Usern gewotet. Und ich finde, dieser Dietrich Dietrichsen, der äh, ist irgendwie, irgendwie falsch im falschen Kino gewesen oder so, keine Ahnung.
3: Klingt ein bisschen nach einer persönlichen Abneigung, finde ich deine Kritik. Von
0: mir gegen den, ja, auf jeden Fall. Dietrich, <lacht> Shoutouts an dich, ey. Du hast bestimmt auch einen Bergkast. <lacht> du kleine Maus. Du, kle du kleine Kritikmaus. So. Ähm, nee, aber pff, nee, sehe ich, seh ich nicht so. Johnny, ähm, gibt's einen Moment oder meinetwegen auch, du kannst ja auch einen Moment sagen, wo du sagst, da fand ich irgendwie scheiße. Das ist irgendwie, das war ein schwächste Moment des Films. Das Ganze geht ja auch, ne? Ja. Ja, ich
3: überlege gerade, ohne viel zu spoilern. Ähm... Also ich fand einer der einer der Momente, der mir auch aufgefallen ist, die haben wir eben schon ein bisschen gesprochen, ähm, war der, wo die auf dieser Schotterpiste wegrutschen. Ähm, ja ja, witzig, weil, dass weil du den er, auch sitzt, nennst, ja, er sitzt er ja. sitzt da hinten drauf und sagt halt irgendwie noch so nach dem Motto nicht so schnell, nicht so schnell und er sagt vorne wieso läuft alles gut, hat sein Bein schon also sein in der Kurve liegendes Bein sozusagen auf dem auf dem Boden abgestützt, so falls nach dem Motto, wenn er jetzt wegrutscht, kann er ja eben kurz einmal Druck drauf geben und dann dann läuft die Sache wieder. Und dann ja. ein, ein, ein kurzer Schnitt und sie kommen um die Kurve und rutschen weg. <lacht> ja, gehört dazu, ne? Muss man auch lernen.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, und da, das fühlt man dann auch mit, ne?
3: Ja, ja, ja das, ja. das äh, fühlt man mit, definitiv.
0: Ähm, kommen wir zur Bewertung des Films von Die Reise des jungen Che. Und äh, ich gebe dem Film fünf Punkte, ich finde ihn auch, ähm, so wie den anderen Film absolut sehenswert, ähm, kann man sich auf jeden Fall gönnen, den Film, äh, keine sechs Punkte, den, den extra Punkt kriegt er nicht, weil einfach Margot da nicht mitmacht. <lacht> nee, aber ich habe jetzt ja dargelegt, warum ich ihn gut finde, den Film und ich empfehle den wirklich, kann man, kann man gut schauen, hat viel mit uns, mit uns, mit unserem Hobby zu tun, ja, finde ich.
3: Ja. ja, ich ähm, ich stimme dir zu. Ich gebe dem äh, Film auch fünf Punkte. Ähm, ich fand ihn auch echt gut und ähm, war auch positiv davon überrascht. Es gab aber doch einige Momente, wo ich ihn ein bisschen langatmig fand. Ähm, okay, mhm. finde ich auch. Äh, und ja,
1: ähm,
3: also ganz so hundertprozentig überzeugt hat er mich halt einfach nicht.
0: Es gab Momente, da habe ich mich dabei ertappt, wie ich ähm, mal was anderes gemacht, wie ich mal am Handy gespielt habe. Abgelenkt, hab
3: also. ja, ja, genau. Ja, und, ja. Ja.
0: Das ist kein gutes sein. Aber wie gesagt, ähm, aber das die ist Aussage schon des Films
3: ist einfach großartig. Also ich, ja, ja. der Film an die sich zwei ist schon Punkte, gut die die gemacht haben. und auch die Aussage ist großartig und die Story aber, an sich äh, ist auch interessant. Ähm, also
0: Johnny, findest du denn nicht, dass man man könnte tatsächlich Sche? rausnehmen aus dem Film im Sinne von ob der jetzt Che Guevara ist eigentlich egal oder ja das, das ja ist eigentlich egal aber Rolle. es
3: ist, hat ja hat ja schon so ein bisschen ähm, also es ist ja wirklich so gewesen also die Tour gab es ja. ja wirklich so deswegen hm. haben sie es wahrscheinlich auch so gemacht ich glaube dass ja sie und da, natürlich doch der Film
0: und, kriegt natürlich eine gewisse Tragweite ja, dadurch ja. dass man weiß wer das wird nachher. ich glaube der ja, wird halt
3: öfter stimmt. dadurch geguckt auch ähm, da, ja, ich dass hab, der Name mit im Titel ist und so weiter. Ich
0: habe sogar gelesen, dass, auch, dass diese Route inzwischen nachgefahren wird von so touri Habe ich auch
3: gelesen, so. dass die wohl, äh, sobald der Film rauskam, sehr nachgefragt war und dass sogar die Länder teilweise, <lacht> also die Tourismus äh, äh, ja. Zuständigen in den Ländern ja. teilweise ja, äh, Schilder ja. aufgestellt haben für diese Strecke. <lacht> <lacht> ja, Verrückt, so oder? Es, es, ja. Aber muss man überlegen, Frey. das ist 50 Jahre ja. her, also über 50 ist krass, Jahre aber als der Film rausgekommen ist, war das 50 Jahre Das ist ja her. oft
0: so, wenn so Filme kommen dann. Ne? Überleg mal, was damals Titanic für, 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 einen, für einen Hype neu gekriegt hat. Ne? Zum ja. Beispiel. ja, ja, klar. Ähm, Fry, du bist dran. Äh,
2: ja, ich schließe mich da an. Also ähm, diesmal sind es auch, bei fünf, mir auch für Punkte. Weil, fünf gesagt, Bärentatzen. Den, hat coole Twists zwischendurch drin, zeigt sehr sozusagen die Auf und Abs. <lacht> von so einer Reise.
0: Im wahrsten ähm, Sinne.
2: Und, aber erst, wie gesagt, auch mal ein bisschen lang, aber nicht, und mal denke ich immer so, ja, Freunde, das habt ihr jetzt auch schon zum dritten Mal irgendwie gezeigt, ja, dass ihr da hinter den Mädels hinterher seid, das ist jetzt einmal witzig, das ist zweimal witzig, aber beim siebten Mal ist es halt irgendwie nicht mehr lustig, so. Und, ähm, ja. ja. Wie, wie lustig so, ist diese, Film, diese, diese Szene? Empfehlen. Erst dachte ich so, ja. boah, nee, was ist das denn, ey? <lacht> aber äh, echt cool echt super ja ja
0: ja du hast mir auch geschrieben dann zwischendurch so von wegen so ey gar nicht schlecht so kann man doch genau.
2: ja. überraschend ja. gut ja. und deswegen solide fünf Punkte
0: es gibt so eine so eine Szene da sind sie auf dem Boot und dann ist er dann ist da so eine Prostituierte und der Kumpel von ihm ist so mega scharf auf die und sie sagt du ich bin eine ich bin hier käuflich ich bin hier nicht zum Vergnügen also schon aber das muss man bezahlen und dann äh, <lacht> hat er aber kein Geld, hat irgendwie nur so eine Münze und geht dann zum zum Glücksspiel, zum Pokern oder so und äh, gewinnt äh, einfach den ganzen Black -Black Abend. Ist es, und, und, und dann verpfögelt er erstmal seinen Gewinn und so. Ist, äh, sehr, also da habe ich auch so gedacht, okay, die Szene, hm, ja, die bringt den Film jetzt eigentlich nicht so richtig voran. Das ist so eine von den pff, vielleicht ein bisschen überflüssig, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, haben wir, haben wir aber eine ne richtig gute Punktzahl. Wir kommen auf fünf Punkte im Durchschnitt. Äh, ist ja einfach zu rechnen diesmal, und damit setzt sich auch die Reise des jungen Che relativ weit nach vorne in der Liste. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, wir kommen ja jetzt gleich noch zur Perle heute, denn der Trashminister Fry hat natürlich eine wunderbare Trashperle mitgebracht. Aber er bevor wir das machen, schon. ja, machen wir noch, <lacht> noch mal eine ganz kurze Pause und natürlich die Bearcast Whiskey Time, Leute, die gehört ja dazu. Whisky ist ja ein top äh, wichtiges Element in diesem Podcast, wie ihr wisst. Dazu gleich mehr, denn ähm, ja, wir haben eine kleine Überraschung vorbereitet. Trotz, Obwohl wir heute nicht zusammensitzen. Hier kommt die Harfe, Freunde. Bis gleich. Ähm, ähm in, in, Entschuldigung. Köst, Entschuldigung, 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 ähm. sagen Sie, ähm, ja. dürft Sie sie kurz hm. stören? Was möchten Sie denn äh, bitte? Darf ich, darf ich probieren? Ähm. Oh, ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner. am Geschmack erkannt. Mhm, man sagt, ähm, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Berghaus-Whiskey-Time. Hier ist die Berghaus-Whiskey-Time. Hat da gerade jemand gesagt und die ist jetzt nämlich auch, denn wir äh, trinken ja in jeder Folge ein Whisky und in dieser trinken wir sogar noch mehr, weil wir ja nicht zusammensitzen und wir zufällig nicht den gleichen Whisky gerade hier uns ausgesucht haben, aber zumindest hat Fry einen ausgesucht, den wird er auch gleich vorstellen, oder Fry? Äh, ja klar. Übrigens ähm, kann man diesen Whisky, auch wer das gar nicht weiß, den, äh, den verlinken wir auch immer. Also wer Bock hat, den dann nachzukaufen, wir haben immer einen Link in Show Notes zu diesem Whisky. Frei, jetzt bist du dran. Was hast du denn heute für uns jetzt dabei? Jetzt bin ich
2: dran. Und zwar äh, kann ich das hier nochmal öffentlich sagen. Und zwar nochmal einen großen Dank an Jonas, der mir diesen Laden empfohlen hat. Äh, der ist hier in der Nähe, in Weil, nämlich 1 a Und äh, da habe ich den, also nicht nur den, sondern auch was anderes bestellt. Mhm. Es gab ursprünglich ein bisschen Lieferschwierigkeiten. Hashtag
0: unbezahlte Werbung, wollte ich nur sagen. Genau,
2: also ist ja hier, ist hier egal. Es ist nur ein Bedürfnis, das hier nochmal positiv hervorzuheben. Um, und gab da ein bisschen Lieferschwierigkeiten. Hat sich aber alles geklärt. Auch super nette Leute und wirklich echt Top-Laden. Kann ich äh, empfehlen.
0: Mhm. So, und was, was genau hast habe, du denn da jetzt dabei? Ah ja, ich sehe es auf der Webcam. Das ist ein Laphroaig, ne? Ja?
2: Ein Laphroaig. Triple Wood.
0: Ist das eine besondere Line von LaFroig? Äh,
2: nee, glaube ich nicht. Also steht hier auf jeden Fall nicht. Äh, man sieht, ich bin top vorbereitet.
0: Ähm, <lacht> Normal bist du beim Whisky echt immer top vorbereitet, Frei.
2: Ja, bin und ich auch, aber... Äh, wieso hast,
0: wieso hast du den jetzt eigentlich genommen? Genau,
2: also die Idee ist halt, oder fangen wir ein bisschen vorne an. Ähm, und zwar finde ich ja rauchige Whiskys total super. Mhm. Und äh, hatte erst den LaFroig 10. Und wollte jetzt einfach noch mehr von dieser Destillerie probieren. Und deswegen bin ich halt mhm. auf diesen lafroy Triple Wood aufmerksam geworden. jetzt der ist, aber auch nicht,
0: der ist aber nicht limitiert, ne?
2: Äh, nein, der ist nicht limitiert. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, wie der schmeckt. Ich habe keine Ahnung, ob der schmeckt. Aber man muss <lacht> ja auch mal ein bisschen offen sein für...
0: Ähm, äh, während Produkte. du den jetzt äh, eingießt ein bei dir, möchte ich mal erzählen, was ich dabei habe. Ich habe nicht kein Whisky dabei heute. Obwohl <lacht> Whisky-Time ist. What? ja Aber wir haben ja auch schon mal einen Rumprobiert hier und so. ne Wir haben schon mal ein bisschen Rumprobiert. Ähm, heute probiere ich auch was äh, rum und zwar ähm, habe ich heute dabei, schaut mal,
3: oh, edle,
0: edle Marille habe ich dabei. Nee, Marille, Marillenlikör. Da fragt ihr euch, wieso trinkt Howie Marillenlikör? Erstens, weil ich Marille eigentlich echt ganz lecker finde und zweitens, weil mir der Kugo aus Passau ein Care-Paket geschickt hat in Krisenzeiten, ähm, weil er mich einfach liebt und ich liebe ihn ja auch und er hat mir ein Care-Paket geschickt, unter anderem mit diesem Marillenlikör, der aus seinem Dorf oder ganz aus der Nähe von ihm ist, der da weiß nicht, wie der gebrannt oder was, was wieder, ne? keine Ahnung, ähm, edler Marillenlikör und der kommt wirklich aus Bayern und es ist ähm, aus tiefsten Bayern und er ist ähm, unfassbar lecker, ich habe ihn schon probiert, aber ich werde ihn jetzt, jetzt nochmal trinken für euch, den Marillenlikör, er ist ein bisschen klebrig, er ist sehr süß, sehr süß. Ähm, ihr, hört, ihr hört es jetzt, wie ich ihn eingieße. Ja, es, er ist so, so dickflüssig, dass man es gar nicht hört. <lacht> <lacht> Flop. Ja, ist das genau. Sirup oder was, was ist da die Biscus Ja, es ist sehr sirupartig okay. so, ja, ja, ja. ja. Okay. Aber es ist ein richtiger Likör, den man trinken kann. Und mh, er schmeckt wirklich ganz großartig. Also, er schmeckt, er legt sich richtig über die Zunge rüber. Ist natürlich das Gegenteil von deinem Lafroig jetzt. Über den Lafroig haben wir ja auch in der letzten Sendung von Radio Bergkast gesprochen, ne? Und zwar mit Nico ja, von Coffee, Whiskey More. Und der hat ja gesagt, dass er auch durchaus Fan vom Laphroaig ist. Ähm, und wir dann die ganze Zeit ja am Erzählen gewesen, hier Leute, ähm, <lacht> den, den kannst du ja immer schon auf auf 20 Meter Entfernung riechen, als er dann meinte so, naja, wenn du dich mit torfigen Whiskys beschäftigst, ist der Lafroig eher ein Einsteiger. Fand ich witzig, den Moment.
2: Ja, und da kommt es ja auf jeden Fall drauf, welchen Laphroaig, ne? Ich hätte übrigens auch noch ja, 1000 ja. Fragen gehabt, aber weil ich ja diese äh, Kopfhörer-Problematik hatte, habe ich mir gedacht, nee, okay, das machst du nur einmal, das ist ja viel zu anstrengend. Wenn er sich nicht mal diesen mhm. Podcast macht, dann will ich auf jeden Fall am Schmerz
0: sein. <lacht> du musst auf jeden Fall dabei sein, ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, äh, während du jetzt gerade hier äh, den kostest und vielleicht nochmal einen Satz dazu sagst, wie der denn schmeckt. Ähm, schön aussehen, tut er auf jeden Fall über die Cam. Wollte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir gefragt worden sind, ah, vom Peter sind wir gefragt worden, Hörer von uns auch, der hat gefragt, mit welchem Whisky kann ich denn eigentlich gut einsteigen in diese Ecke? Ähm, ich bin noch nicht so Whisky erfahren, hat, hätte aber Bock. Um, weil äh, ich möchte gerne welche, die mich ranführen an die Thematik und dazu Fry, haben wir uns Gedanken gemacht, also du vor allem und da wirst so du im nächsten Radio Bergcast, der ähm, wird ja wahrscheinlich ja, irgendwann nächste Woche erscheinen ähm, wirst du was sagen und ein paar Tipps geben und wir haben uns überlegt, wir schreiben jetzt nicht den Peter direkt zurück, sondern wir machen das über den Poddy, damit da auch alle was von haben und damit vielleicht die eine oder andere wirklich was probieren kann davon auch also, Peter, an dich. Shoutouts erstmal, danke für deine Mail. Haben wir natürlich gelesen. Und du wirst in der nächsten radio bearcast folge versorgt mit Whisky-Ideen, Tipps, Inspirationen. Direkt von der Whisky-Zentrale, auch Bärs on Tour genannt. <lacht> so, Frei, wie schmeckt der denn?
2: Genau, also der ist auf jeden Fall... Äh, also ich kann mal kurz vorlesen, was, was drin ist. Ähm, also drin ist... Triple Matured Shirt for Pete, Oak and Subtile Sweetness. 48 mhm. Volumenprozent. Ähm, Filtert. Der ist. Der LaFroy 10 ist rauchiger. Der ist eher irgendwie eher süßlicher, nicht so torfig, würde ich mal sagen. Also nicht minder lecker, auf jeden Fall echt gut. Aber mhm. der LaFroy 10 ist auf jeden Fall der, der da rauchiger zu Buche schlägt. Ähm, ja, mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Ich finde das super ein... lecker. Ja.
3: Was ist denn bei dir da im Hintergrund los? Ist da gerade jemand am Löffel in die Wand Ich glaube, das Glas, das bewegt er auf dem Tisch oder so, ne?
2: Äh, nee, irgendjemand sägt hier gerade. <lacht> Ach so, jetzt Haus. ernsthaft. Ich weiß nicht so richtig, ob, so. Das nachher, äh, okay. ob das nachher noch irgendwie ja, manipulieren musst, aber man hört es auf jeden weiß. Fall. Aber ich kann es jetzt doch erstmal nicht das abstellen.
0: Ist sehr authentisch, sehr authentisch. Ja. So
5: ist das halt, so ist das, also halt. so ist das, ist das in ja. Corona-Zeiten.
0: Der, der sägt an deinen Nerven, Alter. <lacht> Leute, das geht noch. Fry, jetzt ist ja auch dein großer Auftritt hier. Ich habe leider ein paar Tonstörungen bei dir. Ähm, damit meine ich nicht das Segen. Ich höre manchmal manche Sachen von dir nicht. Aber äh, es wird ja, schon das reichen. Ja, bei dir auch so. Ja, irgendwie ist ja. unsere Verbindung gerade nicht so gut. Also äh, nee, nee. bei Johnny wir sind, C. Wir sind,
3: halt einfach alle, wir sind halt einfach alle gestört.
0: Wir sind ja. richtig gestört, ey. Aber <lacht> Noch ist ja nicht gestörter
3: ähm, sind
0: Leute, die ähm, komische Ritterkämpfe auf Motorrädern machen. Und darum geht es jetzt. Fry, <lacht> ähm Genau. Und zwar the stage is yours. Als... <lacht>
2: So, ich muss mal kurz auf meine Notizen scrollen. Äh, genau, und der Film, der heute als letztes und natürlich dann in der Kategorie Trash vorgestellt wird, heißt Knight Riders. Hat nichts mit Michael Knight, hat nichts <lacht> mit Kid zu tun. Er ja. im Gegenteil. Ähm, ich, der Klappentext. Billy führt eine Schaustellertruppe an, die Ritterspiele und Turniere auf, Motorrad, auf Motorrädern zum Besten gibt. Für die meisten der Truppe ist es lediglich eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Für Billy ist es allerdings eine Lebenseinstellung. Als die Medien auf die Gruppe aufmerksam werden und mit den verrückten Bikern Geschäfte machen wollen, kommt es zu Diskrepanzen innerhalb der Gruppe. Billy ist bis dahin bester Freund, Freund morgen, der durch die Aussicht auf Geld, Ruhm, geblendet wird, macht Billy den Rang als König streitig. Ein Duell zwischen ihm und Billy bleibt unausweichlich. Fasst es ziemlich <lacht> gut zusammen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, okay, okay, ich würde sagen, Thema erzählt, abgeschlossen. Ja. <lacht> 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 genau, also, äh, ja. ja. Ich hatte ja schon vorher ein bisschen geteasert. Der ist nicht so trashig, wie ich erwartet hatte. Aber halt Rittern auf Motorrädern ist einfach mal genial. Und da passt äh, die erste Szene <lacht> zu. Äh, ja. Und zwar kommt da so ein so eine <lacht> Rabe. ich mir auch notiert. <lacht> so ein Rabe halt reingeflogen, so ein bisschen äh, mystische, spooky Musik kommt da. Und auf einmal sieht man halt den König, gespielt von Ed Harris, Hochschrecken. Ed Harris, Ed, Ed Harris, ja. Leute. Jeder hat mal klein angefangen. Ähm, Hochschrecken, oben ohne. Und so wie, äh, scheiße, was es ist, ist 8 Uhr, fuck, muss ich so Es arbeiten. sind überraschend
0: viele Leute oben ohne, ne? Ist dir das auch gefallen in diesem Film?
2: Ja, das war <lacht> Vor allem ja. in
3: den ersten Szenen. Äh, ja. Genau.
2: Und drei Sekunden später kommt seine, äh, also kommt eine Frau, äh, auch äh, oben ohne, äh, nach oben in die, in, die, in die, Sichtfeld der Kamera. Ähm, genau. So. Das heißt, die hatten offensichtlich irgendwas am Laufen. Ähm, das lassen wir jetzt mal so stehen. Nächste Szene ist nämlich richtig witzig, weil die Szenen sozusagen nur in Kombination Sinn machen. Danach sieht man ihn halt im Fluss oder an einem See stehen und er geißelt sich selbst. Wenn ich weiß, was das ist, das ist mit so einem Rutenzweig, <lacht> mit so einem Weidenzweig haut man sich hin auf dem Rücken, um mm. sich seiner Sünden irgendwie zu reinigen. Ich keine Ahnung. Unfassbar verstörende Szene. Also ich ähm,
0: Darf ich da ja mal gleich rein, rein Ja bitte. Weil ich mir da auch ähm, ein paar Sachen sind mir aufgefallen am ähm, Anfang. Also erstmal ich finde, dieser Anfang, be bevor es losgeht, ähm, so richtig, ähm, also da sieht man ja viel Wald und Musik und so. Und man denkt ja am Anfang, der Film spielt im Mittelalter auch. Das denkt man mhm, relativ genau. lange noch. ne? Ähm, der hat mich sehr erinnert an so alte, so wie Ronja Räuber-Tochter. Da ja. habe ich erinnert. Die Musik auch, ne? so ein komische Flöten-Mittelalter-Gedudel und so. Ähm, sehr, ja fast schon psychodelisch mit so einer mini halt gespielt mhm. und dann dieser halbnackte Typ, der irgendwie da von seiner äh, Freundin steigt, sag ich mal, ähm, halbnackt und ähm, alles ist halt auf diese Ritteroptik gemünzt. Und dann hat er ja ganz heroisch, hält er dieses Schwert in die Luft. ne Denkst du, du bist bei He-Man gelandet. <lacht> aber ähm, jetzt
2: betet ihr noch vor diesem Schwert nach, Schwert nach dieser so Ja, Mann.
0: Und dann, und dann setzt er sich ja halt die Krone auf. ne ja. und, das setzt, und, und das setzt dem Ganzen auch die Krone auf. Denn man sieht immer das Pferd gerade nicht. Er steigt dann ja auch so auf und so, aber man sieht das Pferd immer nicht. Ne? Und dann auf einmal geht die Fahrt durch den Wald los er hat eine Rüstung an, es kommt Trompetenmusik, ne? also mittelalterliche Trompetenmusik und dann kommt das große, Didi, und dann sieht man, der sitzt ja gar nicht auf einem Pferd, der sitzt ja auf einem Motorrad mit einer Ritterrüstung. Da denkt man so, Freak, ne, wie kaputt bist du denn, drauf. was ist denn da los? Ja. Ich dachte aber die ganze Zeit, äh, bevor ich den Film gesehen habe, die Handlung... Geht da, es geht darum, dass ähm, dass das eine Alternativwelt ist oder vielleicht so eine Endzeitwelt oder sowas, weißt du? Aber es spielt ja wirklich, also im, der Film ist von 81, es spielt ja wirklich mhm. in diesem Jahr, ähm, zu der Zeit auch, und du hast es ja eben schon verraten, es handelt sich um eine Schaustellergruppe,
2: die damit geht. Genau. Also der, wenn man das äh, Ja, Jonas? Ja, ich äh,
3: wollte da eben einhaken, weil weil Howie das gerade so schön gesagt hat. Ich bin am Anfang davon ausgegangen, dass das so eine Art Fantasiewelt ist. Also dass es nicht. ja, ja sag ich, ja, genau. genau. Ja, ja, genau. Dass er, dass er wirklich äh, also nicht nicht äh, in einer Enklave oder sowas lebt, dass die da nicht irgendwie ihr eigenes Ding machen, sondern dass diese dieser ganze Film in der kompletten Fantasiewelt oder anderen Planeten oder sowas dreht.
2: Genau, ja, das, das dachte dieser, ich halt auch, ja. Das Cover äh, suggeriert das auch so ein bisschen. Ja,
5: ja genau. Das ist genau auch so ein bisschen.
2: Genau. Silber, shiny, glänzig, irgendwie alles mit irgendwie voller Ritterrüstung und alles in Eisen, was in echt gar nicht so ist, aber das so gerührt auf jeden Fall, okay, das ist auf jeden Fall irgendwie, das ist auf jeden Fall nicht 81, so wie die Welt da war. So. Also,
0: ähm, warum der Film auf jeden Fall eine Trashperle ist, ist einfach der Fakt, dass der Film sich tatsächlich ernst nimmt an einigen Stellen. Der nimmt ja. sich wirklich ernst an einigen Stellen. Und das macht die wirklich töschig, denn, äh, man muss sich das jetzt mal reinziehen, ne? Du hast es eben Schnelldurchlauf erzählt. Das ist eine Schaustellergruppe und die veranstalteten, die veranstalten so eine Art mittel mittelalterliches Spektakulum. Sowas gibt's ja wirklich, ne. Mit so, mit so Lanzenkämpfen und so. Nur, dass sie sich halt auf Motorrädern bewegen und es ist irgendwie, ähm, äh, ja, wie kann man das, wie kann man das, ähm, als hätte irgendwie, ähm, als hätte irgendwie Mad Max ähm, Inzucht getrieben mit äh, die Ritter der Tafelrunde. Es ist
3: sehr, sehr skurrile Optik ja, das, auch im Film. Das Verrückte ist einfach, dass die dass die ja diese ganze Idee und diese Lebensweise und auch die Philosophie von den Rittern sozusagen beibehalten oder wieder übernommen haben. Und das aber mit der Technik der Motorräder anstatt Pferde äh, sozusagen kombinieren. Ja, ja. das ist ähm, also total sie, schräg. Jetzt Frage an euch:
0: Habt ihr das Reglement verstanden, wonach diese diese Turnierkämpfe funktionieren? Habt ihr das verstanden?
2: Also ich habe es nämlich nicht ganz verstanden. Genau, also das Reglement ist halt: ähm, Du musst erstmal gewinnen. Und Gewinn ja, tust du halt okay. in dem Moment, wo du äh, nachdem, also ähm, wenn, wenn der andere runterfällt zufahren, der, der als letztes oben ist, hat erstmal diese Runde gewonnen. Ja, ja, und dann
0: irgendwie mit Beiwagen und so. Ich es irgendwie nicht ganz Genau, verstanden.
2: das ist jetzt so, wenn es äh, ein Unentschieden gibt, wenn der König, der übrigens da total auf dieser Masche ist, alle anderen sind, sind so, ja, hm, wir machen das hier, um Geld zu verdienen, ist ja vielleicht ganz witzig, aber er lebt das halt vollständig aus. Ja, da aus. müssen
0: wir gleich nochmal intensiver über, über, über Ed Harris' äh, Rolle reden. Genau, der ist ja der und ähm, auf jeden Fall ist ja.
2: geht das Reglement weiter, wenn du sagst, oder wenn der König sagt, es gibt den Unentschieden, dann kommen diese Beiwagen zum Fahren, zum Tragen, und das ist quasi wie so, äh, Kampfmann gegen Mann. Machen sie halt einfach mit Beiwagen.
3: Das ist wie die, das ist, glaube ich, wie die Streitwagen früher.
0: Aber es fährt ja wer anders, die sind ja im Beiwagen dann, ne? Ja, genau. genau, die
3: kämpfen dann, die haben im Beiwagen ihre vier Waffen <lacht> und kämpfen da gegeneinander und müssen auch zusehen, dass der andere sozusagen runterfliegt.
7: Ja, genau.
0: und dann irgendwie, ja, ist es ja auch so, dass die, ähm, bei einem normalen Ritterturnier, da hast du ja in der Mitte, hast du so ein Konstrukt, und da reiten die immer drum, wenn man so will, ne? Und immer auf der Geraden begegnen mhm. sie sich, ne? Mhm. Und da haben die das ja gar nicht. Da fahren die einfach immer so. Ich habe mir auch gefragt, wer legt denn fest, wie die fahren? Ähm, nachher kämpfen die dann irgendwie mit ganz vielen gegen ganz viele, und die, wie so eine Choreo fahren die die immer ab und so. Das ist total, Gab ich glaube, das ist eben. eher
2: wie so, wie so im Kampf, ne? Du bist halt, du kämpfst halt gegen die anderen Leute. Wer ja. das ist, ist erstmal völlig glaub, egal, der da halt eine Reichweite. Die haben das eher <lacht>
3: wie so eine wie so eine wie eine äh, Arena vom vom äh, ja, hier alten Rom sozusagen aufgebaut. Also ja so ja. eine, so eine
0: ähm, also, ja, wo, wo wo fangen wir jetzt mal an mit unserer mit unserer Besprechung. Also, ich finde auf
2: jeden also, Fall den geilsten Charakter in diesem ganzen Film ja. ist dieser ist dieser Arzt. Das ist halt, der ist mega. Das ist halt Farbiger, Aber Leute, mit, die, ja. Mit Schmetterlingen tätowiert, auf Erspielen, ja. hinten auf dem Hinterkopf. Der hat halt keine nicht, Haare mehr. Ist nicht tätowiert, oder?
3: Bitte? Ist nicht tätowiert, oder? Ich glaube, es ist nur aufgemalt. Weil der hat ja auch Szenen, wo er, wo er normal ist, sozusagen, wo er die nicht drauf hat. Ich glaube, das ist so, immer nur okay, gut. Kann auch, seine, kann auch seine, sein? seine Schminke, sozusagen, wenn er in der Rolle
2: ist. Okay. Auf jeden Fall heißt der Merlin, ja, war ja irgendwie klar. Und der... <lacht> ist halt gepierst und sieht aus wie der letzte, pf, naja, ne, also den würde ich mir ins Messer legen. Aber der wurde irgendwann gefragt, hier, du bist jetzt irgendwie Arzt, ne, das ist irgendwie, ne, ne, und er sagt, weiße Weste, keine Kunstfehler, alles top. Also wirklich, das, ja, da sieht man mal einfach wieder, Kleider machen nicht immer unbedingt Leute, aber dieser Typ ist einfach, der hat auch so eine, Authentizität strahlt er irgendwie aus. Also er hat fachlich wahrscheinlich echt was drauf, aber ist trotzdem diesem Ritterding irgendwie drinne. Phänomenal. Also wirklich ganz, ganz großes Klasse. Ganz, ganz. Lass großes. uns doch mal
0: kurz über den Cast noch reden. Eben ja. hast du schon gesagt, Ed Harris, bekannt zum Beispiel aus Truman Show, aus vielen großen Produktionen. Ähm, außerdem ist euch sicherlich nicht entgangen, dass der großartige Tom Savini da mitspielt. Tom Savini kennt man zum Beispiel aus From Dust Till Dawn als Sex Machine. Der hat ganz viele Nebenrollen auch immer gespielt, ne? Das ist der schwarze Ritter. Ja. Ähm, Sex Und der äh, äh, jetzt wie jetzt kommt ein bisschen äh, Fun Fact: Der ganze Film erinnert mich vom Stil. Also ich finde ihn enorm 80er. Enorm 80er, ne? Der ist der ist richtig 80er ähm, in a nutshell. Und äh, auch vom Trash-Faktor und alles, das passt irgendwie alles zusammen. Und ich finde, der Stil des Films ne, und, und die Musik hat mich stark an Filme von George Romero, ähm, Romero meine ich, erinnert. Das ist dieser, der auch die Nacht der lebenden Toten so gemacht hat. Ne? Und äh, beim also, Recherchieren ist mir aufgefallen, oder habe ich, ich darauf gestoßen, dass Tom Savini. Ähm, witzigerweise ähm, mitgespielt hat bei Romero in, in Romeros Film mehrfach und er hätte auch bei Die Nacht der Lebenden Toten mitgespielt aber er wurde nach Vietnam eingezogen er war nämlich auch Make-up Artist und so und hat, hat dann da auch mitgemacht und so Richtig interessant, ähm, interessanter Fun Fact, aber ich finde erstmal, der Film ist von der Synchro auch so krass 80er, der ist immer, ich, der ist immer so ein Stück drüber, wisst ihr ja. was ich meine? Das passt mm. nie so richtig. Das wirkt auch nie so, als wenn die Stimmen wirklich vor Ort sind, sondern es ist in, es wirkt enorm draufgesprochen und irgendwie ja. nicht, nicht passend.
3: Aber Howie, ja. weißt du, wer den Film registriert hat? Night Riders?
0: Nein, nein, weiß ich nicht. George, äh, aber Romero. ich weiß das. Achso, der ist von Romero. <lacht> ja. Genau. Ach, ich trottel, Alter. Ich weiß, ich meine, oh, grad, der ist von Romero. Jetzt Ach kommt so. der Bogen
3: und dann hat er gesehen, dass er wirklich von Romero ist, aber nein.
0: Ja. <lacht> Ey, das hatte ich ja echt nicht auf dem Schirm. Großartig. So. Ist, ist ja geil.
7: Aber Alter, schön, dann dass du es das durcheinander gebracht hast. Dann habe ich das
0: durcheinander gebracht. Ist ja witzig, ne? Ich finde, ja. das merkt man im Film voll anders, dass es ein Romero-Film ist. Nämlich auch an der Musik. Daher bin ich vor allem drauf gekommen. Die Musik ist so krass Synthi-Style Romero. Ja, okay, Leute. Dann, ja, war das jetzt ein bisschen dann dumm. ist ja wohl klar. <lacht> also. ja, <dann lacht> aber ist okay. Ist ja Shame on me, Alter. Ähm, genau. ich, ich, alter Filme-Fachmensch. Ähm, ja. Also, das, das mal eben zu, zu, zu Tom Savini, den ich gro ganz großartig finde in dem Film auch. Der spielt so richtig geil diesen Arsch. Geilste Szene mit ihm ist, ähm, es gibt so eine, so, so, so ein, Plot, der, der zieht sich über den ganzen Film. Also der Film hat wenig Handlung, muss man sagen. Ähm, Im Grunde genommen geht es einfach darum, dass die diese Schausteller, dass die äh, ja, da es gibt, in, intern hat Herr Fry gesagt, gibt es dieses Duell, was sich anbahnt, aber es geht dann auch noch darum, dass die finanziell nicht so richtig klarkommen. Und da habe ich auch gleich eine Frage zu. Und irgendwie dann steht immer im Raum, dass die das Ganze mit so einem Werbevertrag versehen oder so, ne? Und, und, und. Mit das so einem richtig
2: schmierigen Hollywood-Menschen, ey. Boah, richtig geiler Typ, ey. Mit we richtige, weißem Sacko. So wie man es jetzt <lacht> vorstellt.
0: Ja, also. der, Ich habe eben schon gesagt, Trash-Faktor, na, natürlich neben der Handlung, die einfach total trashy ist und völlig absurd. Ähm, Dazu kommt aber die die Motorräder, das müssen wir noch mal kurz erzählen. Ne? Ihr müsst unbedingt das Bild mal googeln, Leute, in, von Night Riders, aber ich versuche es mal zu erklären, die Motorräder, das sind so normale motorräder aber die haben dann vorne, die meisten davon haben dann vorne so ein Schild über der Lampe, damit man da mit der Lanze nicht gegenkommt oder so, auf, gegen die Lampe oder so. Ja, Das, das sieht also ich glaub, total das Schild merkwürdig hat, aus.
3: Das Schild hat zwei, ähm, zwei äh, nützliche Gründe. Ja. Das eine ist, dass die Lanze sozusagen davon hochrutscht und dann den Oberkörper des ähm, des Gegners trifft sozusagen, also wenn du sozusagen aus Motorrad triffst, anstatt auf den Oberkörper auf den du zielst, dann rutschst du hoch und triffst trotzdem den Oberkörper, und der zweite, weil die sind ja so <lacht> abgeschrägt, und der zweite Vorteil ja. ist, du kannst die Lanze darauf ablegen, also deine eigene Lanze kannst du auf deinem Schild ablegen Ah Ach so. <lacht>
0: Ey, nachher, nachher als sie dann gegen diese Gegner da von das ist von ja gefallen, von von Tom Savini kämpfen, äh, da heißt es dann ja noch so, hey, wir haben für euch voll die geile Maschinen hergerichtet, alles, Handarbeit und so, ne, und dann sehen die so richtig scheiße aus, ne. Da haben die dann so richtig... Das sieht äh, aus wie
3: aus dem aus schlechten,
5: keine
0: Ahnung, ja. Star Trek Film oder so. Total, Alter. Und dann die Rüstung von ihm, die haben ja angeblich die Rüstung an, damit sie nicht sterben, ne, weil sie ja echt auf die Fresse kriegen und so, ne. Aber die Rüstung, man sieht den so an, dass es einfach nur Pappmaché ist, ne. Oh Mann, Alter. Ja. Richtig schlimm, richtig schlimm, mit so Überall mit so Silberglitzer-Shit und sowas, ne? Richtig, <lacht> richtig krass. Ähm, übrigens, Lanze, wo du Lanze sagst, die haben ja wirklich Lanzen und die Lanzen werden auch irgendwie angesägt, die zerbrechen hm, dann genau. ja auch und so, ne? Für die Zuschauer. Ähm, geiler Dialog, habe ich mir einfach mal hier notiert, ähm, zwischen Billy, dem König, und äh, Tom Savini, dem Schwarzen Ritter. Ähm, äh, zeig mir mal deine Keule. Leider nämlich, die können ja Waffen wählen, ne. Er wählt eine Keule, zeig mir mal deine Keule. Und dann sagt er daraufhin, ah, damit richtest du nicht so viel Schaden aus wie mit meiner langen Lanze. Das ist der Dialog, Leute. Das, ne, da fragt man sich so, okay, nice. Bringt den Film so Mittel voran. Ja, Aber gut.
2: Bei äh, viele von diesen Dialogen, ne? die sind einfach irgendwie so, ich muss jetzt irgendwas sagen, sonst wird's komisch, deswegen sage ich jetzt irgendwie Quatsch. Ähm, das, das macht den Film stellenweise auch sehr langatmig. Aber wo du gerade Zuschauer sagst, am witzigsten ist ja wohl die Szene, wo ja. ähm, sich dieser, eine Zuschauer, der echt 100 Kilo zu viel auf der Rippen hat, ja. sagt, der was zu essen das ist der will, Vater, ne? irgendwie runterfallen lässt und dann die, äh, die Verkäuferin anschnauzt, <lacht> weil er jetzt noch ein Mehr bezahlen muss <lacht> und dann, <lacht> und dann <lacht> sagt seine Frau, das ist richtig du dumm, kennst, ey. Du bist viel wo zu, sie echt was soll denn das jetzt hier, du bist doch kacke <lacht> und bla. Und dann fällt er noch irgendwie hin und kommt allein. Und dann nicht die Tochter, und, äh. die Tochter rastet auf einmal so völlig. Ja. So aus dem Nichts rastet sie aus. Ich hey, will du bist ein fettes
0: Schwein, so. und, dann, <lacht> und dann, die Mutter guckt so schockiert und sie so, das muss ich jetzt unbedingt mal
5: sagen.
3: Schreibt halt mir aus. Und dann geht auch noch an dem, an dem, an dem Vater geht auch noch jemand vorbei. Ich weiß nicht, war das der, war das der Merlin oder wer war das? Guckt den so an und sagt, mhm. Ja, oh, passt. So ganz trocken. Und dann diskutieren oh, sie die ganze Zeit, warum er jetzt zwei Eis
0: bezahlen soll. Und er meinte, ja, ich hatte aber nur ein Eis und sie so, nee, uh. zwei Eis und nee, nur eins. Und dann denkst du so, oh Leute, was ist da los? Bester, aber bester Dialog, bestes Zitat, ähm, habe ich mir auch notiert, als sie äh, als die Polizei kommt und sagt, hier, das ist doch illegal, was ihr macht und so, ne? Und dann sagt er so, aber ich bin korrupt und ihr könnt mich ja bezahlen. Und dann O-Ton vom König, wir werden diesem arschgesichtigen Mastschwein keinen Cent in seine Posaunengelschnauze stecken. <lacht> ich hab gedacht, ey, da hat das synchro aber richtig abgeliefert an der Stelle, ey. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Naja. <lacht> Wie geil ist es auch, dass manche Leute, ab und da müssen wir mal darauf achten, wenn ihr den jetzt nochmal schaut, ne second, seconds, äh, second Run muss ja sein, ähm, dass die manchmal in die Kameras gucken. Da müssen wir auf achten. Das ist richtig unprofessionell. Und das, da kann ich mir nur denken, da ist das Budget zu klein gewesen, um gewisse Takes einfach zweimal zu machen. Vor allem ist mir das bei dem Arzt aufgefallen, dass der ab und zu in die Kamera guckt. Und dann merkt er selber, dass er in die Kamera guckt und guckt dann schnell wieder voran. <lacht> das ist richtig <lacht> schlecht, ey. Naja. Das ist ja, echt trashy,
2: machen, Leute. Ja, so äh, 4D ist das ja, glaube ich, ne, wenn man das Publikum mit einbezieht, so wie bei Deadpool. Zum das ist die vierte Beispiel. Wand, genau, die vierte genau. Wand ist das ja. Ähm, aber haben sie ja halt nicht gemacht, ne, und das schon. Also das ist auch schon ein bisschen dieser Trash-Film-Faktor da, weil ne kleines Budget, äh, ja, ja. wenig professionelle Leute da irgendwie und deswegen, ja. Aber na ja. Ja, gut.
0: Leute, ich habe noch mal eine Frage zu dem Film bezüglich der Finanzierung von dem Ganzen. Ja. Ne? Also es ist ja wie so ein Spektakulum und ähm, die leben ja im Prinzip von den Einnahmen. Ne? Jetzt sagen die aber an einer Stelle, ähm, ja, wir müssen echt mal gucken so, weil, ähm, ja, permanent, äh, gehen die ganze Motorräder kaputt, ne? teilweise drei die Woche, die dann Kernschrott sind, die man nicht immer reparieren kann und ja, äh, man muss auch ständig neues Werkzeug kaufen, also die müssen ja unglaublich aggressiv schrauben, dass sie ständig neues Werkzeug brauchen, ne? das ist schon abgefahren. Also da würde ich mal überlegen, ob ich vielleicht mal zu einer anderen Marke gehen würde, mal feines HZ-Werkzeug kaufe, einmal richtig investieren. Ja, da müssen wir auch mal neue Lanzen kaufen und bauen und so ne? und total abgefahren alles. ne? Ähm, naja, und die haben einen enormen Material... Äh, Ver Verschleiß. Ver Verschleißt. Und da fragt man sich, wie refinanzieren die das überhaupt? Ne? Denn gefühlt stehen da maximal 15 Leute immer, die da zugucken und grölen. Ne? Und immer dieser dicke Mann, der ist irgendwie das bei jeder Show dabei. Das ey. <lacht> ähm,
2: ja, also. Äh, tja.
0: Und dann manchmal kommen da auch nur so brüllende Typen mit, mit Muskeln ins Bild. Ich wette, das waren irgendwelche Statisten, so, die einfach da vor Ort waren und die, die die reißen dann die Arme hoch und dann schreien die einfach so einen Satz so
2: zeig sie mal so richtig das ist so <lacht> 80er alles ich
0: weiß es auch nicht ey. richtig heavy ey. Richtig ja,
2: heavy. Ja, das ist schon... also ja was ist, ja. Die, ist die konkrete Frage
0: na ja, wie die das finanzieren wollte ich eigentlich fragen ja, das kann Klasse, ja nicht durch ja. diese 15 Leute sein
2: sie haben da ja ein Finanzierungsproblem offensichtlich davon reden sie auch die ganze Zeit ja, ja, weil die aber nicht mehr genug aber Leute sind, sind ja irgendwie ja, klar gekommen ja. bis dann, ja. Ach so, äh, der, okay. der Schwarze Ritter da so einen äh, Vertrag irgendwie anleiern. Um ja, da sie so sollten sich mal, sich mal fragen, ob das, nicht,
0: ob das nicht einfach dumm ist, was sie da tun.
2: Aber Vor es Dingen, ist doch ey, deren Traum, das kannst du
3: doch nicht sagen, wenn das dumm ist, aber es äh, ist deren Traum. Ja.
0: Es ist deren Traum, das zu machen. Das so, so zu leben, alles, es ne? zu
3: leben, nicht einfach nur zu machen, es zu leben. Aber wie sie,
0: wie sie da echt in dieser Traumwelt hundert leben. Vor allem dieser Billy, das der König. Das ist ne? ja. Das ist der Wahnsinn. Und äh, man hat so das. Also ich finde, ähm, zu, also zu dem Billy fällt mir eigentlich nur ein das ist so ein richtiger, ja, Freak. Das ist ein richtiger Freak, also wie so ein Kleinkind. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, der benimmt sich wie so ein, ja, wie so ein Grundschulkind und lebt einfach in seiner Traumwelt und also, sobald jemand, äh, die haben ja auch ihre eigenen Regeln und Gesetze, und sobald jemand versucht, ihn da rauszuholen in die Realität, weil man einfach mal sagt, ey, wir müssen mal was essen und so, wir haben keine Geld hier und äh, vielleicht müssen wir mal bei dem ganzen Schnack hier aufpassen, dass wir vielleicht auch mal uns um die Menschen kümmern und so, ne, dann rastet der immer komplett aus. Yeah. Zum Beispiel das folgt ja alles so diesen Gesetzen und diesen Tafel Tafelrunde und Ritter sind ja was besseres und so, ne? Klassengesellschaft und so. Alle haben ja auch Namen wie von, aus der Artus Sage und so, ne? Er ist ja auch im Prinzip ist er ja Artus, wenn man so will, ne? Und ähm, ein einmal machen sie eine Besprechung und da kommt ja an, Besprechung darf man nur in der Tafelrunde machen. War ich hier? War ich hier? Nein, ich war hier. Und da rastet er so richtig aus. <lacht> war das last,
2: und ein sagt, so. Und ich sagte, was ist denn jetzt Irgendwie los? So was. was denn? Ja. Also, als er das aus dem Knast wiederkommt, also, ist wirklich.
0: Ja, der ja. ist einfach hinüber. Der, was hat er gemacht? Aber dieser Film ist ey.
2: irgendwie erschreckend ernsthaft. Auch. Ja,
0: ja Also, erzähl, da was werden du? viele
2: Dinge thematisiert. Ja, vielleicht so ein bisschen diese, äh, ähm, ja, diese ganze Kapitalismusgeschichte, die man in den USA so kennt, dann die ganze Polizeigewalt, ah. oh, das heißt ganz nicht, über das halt über übertrieben, aber auf jeden Fall Polizeigewalt wird da thematisiert. Und, äh, ist auf jeden Fall erschreckend ernsthaft. Bitte?
3: Korruption.
2: Korruption, genau. Ähm, ja. Und ist einfach, also spiegelt auch so ein bisschen irgendwie vielleicht die Zeit wieder, die's, die die da war, aber halt auf einer anderen Ebene und zwar eher auf so einer naja, sagen wir mal Trashy-Ebene.
0: Ergänzend hm. muss man dazu aber sagen, dass Romero ja mit seinen ich kenne mich ja ganz gut mit seinen Zombiefilmen aus, ich glaube, ich habe die alle gesehen, mehrfach, ähm, dass fast immer eine Kapitalismuskritik und eine ähm, ja, da von abhängige ähm, Sozialschichten Kritik in seinen Filmen ist. Immer. Hm. Manchmal sehr, sehr offensichtlich und manchmal bisschen, bisschen offensichtlich. So
3: also hier ja, war sie also schon so sehr offensichtlich, fand ich. ja, ja.
0: ja. Ja, es ging auch, es geht ja auch viel dann um Freiheit und jeder soll so machen, was er will und sein Ding und so. Das Problem, was ich habe mit diesem Film ist, ich kann den einfach nicht ernst nehmen und ich finde es höchst schwierig, solche Themen in so einem Film verkaufen zu wollen. Also entweder mache ich einen Klamaukfilm oder ich mache einen ernsten Film. Ich finde, der ist der 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 äh ja, der, allein schon, dass der König Billy immer in diesen Strumpfhosen rumläuft, ne? In so einer hellbraunen Strumpfhose, ja. Das sieht aber so affig aus, als hätte der als hätte der gerade seinen Schlafanzug gefunden. Ja, aber gezogen. so
3: waren Ritter früher, die haben doch auch nichts anderes getragen. Helden in Strumpfhosen, ja. Ja, <lacht> ja das ist, ist also er ein nicht wie ja wie die Robin und,
2: Hood Helden in Strumpfhosen. Ich sagen, aller Robin
0: Dann kommt einmal so ein Junge zu ihm, so ein Fan, und der hat so eine Zeitschrift mit. Da wurde über ja. die geschrieben. Ne? Und oh ja, das, ich das, fand, richtig ich, das fand ich eine krasse Szene. Und dann sagt der, sagt der Junge so zu ihm: Kann ich ein Autogramm in diese Zeitschrift haben? Da gucke ich das an, so. Nein, das kann ich einfach nicht tun. Und dann, der ganze, dann geht der Dialog noch weiter. Und er sagt eigentlich die ganze Zeit immer nur so, du musst es doch verstehen. Ich kann das einfach nicht tun. Weil Das, das musst so ein, du verstehen.
3: so ein Klatschblatt <lacht> ist irgendwie. Und er, er, er will das ja. ja nicht unterschreiben, weil dieser 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 Artikel in einer Zeitschrift ist, wo er ja. der Meinung ist, das ist es nicht wert. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja, 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 ja. ja. Leute, ey.
2: Trotzdem, auch, ja. Was also, was auch noch ein bisschen interessant ist, ist, dass äh, mit dieser Sozialkritik, dass ja der Schweizer Ritter erst diesen Agenten organisiert und dann wie so ein Teil der, der Truppe abzieht und damit sein eigenes äh, Ding machen will. Und dann läuft es aber doch nicht so richtig geil, weil da auch irgendwie viel so Clinch ja. unter den Leuten irgendwie dann da auftritt. Also nicht zwischen seinen, unter seinen Leuten, aber so andere Leute, die der Agent da irgendwie unter Vertrag hat. Und man sieht auf einmal, ist doch alles gar nicht so rosig, wie man immer tut. Und geht auch dann wieder zurück und löst den alten König quasi ab. Also auch sehr, <lacht> ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch so läuft. Also nicht immer natürlich, ne? aber das ist halt schon irgendwie, erst wird dir halt viel versprochen, am Ende ist doch nur irgendwie, sieb na, sag mal 50 Prozent davon irgendwie wahr.
0: Ja, so ist das im Leben, ne? So genau, ist das und das ist halt Leben.
2: schon irgendwie, also es ist nicht so trashy, wie das zum Beispiel bei den, zum Beispiel, zum Beispiel bei den anderen Filmen irgendwie war, aber na gut. Ähm, ich gelobe besser aber doch schon
0: sehr, aber doch schon sehr. Wir ja, haben ist ja auch halt glaube ich sehr
2: Film, und die sind immer so ein bisschen drüber. So. Ist halt
3: auf eine deutlich, eine ganz ja. andere Art Trashy gewesen irgendwie. Ja, also, genau. äh, ich würde sagen,
0: der Film hat mir stellenweise Spaß gemacht. Die meiste Zeit fand ich ein bisschen Anstrengend, weil. Hat, er hat auch ein ganz komisches Pacing, so, ne? Also das Tempo des Films ist auch puh, ja super 80er, super komisch irgendwie. Dann ganz schnelle Schnitte, Folgen, Szenen, die so in die Länge gezogen sind und einfach nichts bringen, die den Film auch, mhm. auch nicht voranbringen. Der Film hat quasi keine Geschichte. Er hat eigentlich ein Anfangssetting, welches dazu dient den ganzen Film zu tragen. Und dafür ist es dann irgendwie auch nicht, nicht komplex genug, ne?
2: Ist quasi wie so Dokumentation ohne, ohne, ohne Story. So, man zeigt ja. halt das, was da ist. <lacht> ähm, ja. Und, aber man hat sozusagen, man weiß nicht, wo es hinführt. Am Ende stirbt der König auch, keine Sau weiß jetzt auf einmal warum. Er ist einfach jetzt weg und fährt gegen so ein LKW. Ja, ein fetter
0: Spoiler, den muss ich wollte Ich wollte
2: gerade sagen, das war aber ein fetter fetter Spoiler. <lacht> also, ich im Vorgespräch meinte, meintest du, dass hier wir bei diesem Film stimmt. auf Spoiler überhaupt stimmt. gar nicht Rücksicht nehmen müssen. Stimmt, da wäre das völlig stimmt. OG, alles zu Spoilern. Stimmt, stimmt, stimmt. So, ne? ja, recht. Also, das ist wirklich wie so eine Dokumentation ohne Story. Man weiß gar nicht, wo es hingeht. Es gab sich wieder 17.000 Handlungsstränge irgendwie auf, die alle irgendwie nachher lose wieder zusammenfielen. Also, wirklich sehr kompliziert. Und stellenweise. Ja, und, ja
0: und aber auch wieder nicht kompliziert, weil es irgendwie dann auch irgendwie alles so trivial ist,
3: so ja. weiß ich auch nicht. Ich ja. glaube, das, also ist das ist einfach ja so gefühlt, möchte gern tiefgründig. Also das ist so gezwungen, tiefgründigkeit, die aber irgendwie auch nicht da ist.
2: Wo eigentlich nichts ist, genau. Also ja, ich ja, ja quasi genau. aus, aus also wenig viel zu machen und das, ja. Äh, ja. Also erst so ein Film, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt eben mit was weiß ich, fünf Leute zu Hause, kiste Bier dabei, wir lassen irgendwie Glotze laufen, und da kann man ihn gut gucken. Da macht es aber nichts, wenn man zehn Minuten nicht aufpasst, weil das ist alles so geradlinig und straight. Ja.
0: Er wird übrigens bei Amazon gehandelt als absoluten Klassiker.
3: Okay, okay gut, dass wir das abgehackt haben.
2: Gut.
3: Ja. Ja, also ich meine,
2: liegt ja im Auge des Betrachters.
3: Äh, Habt ihr hier eine Szene, die ihn, euch ja? besonders gefallen hat? Oder besonders im, im Gedächtnis geblieben ist?
2: Jonas will zum Schluss kommen. <lacht> <lacht> Nie. <lacht> Nie. Nie. Also, ähm, Nein. meine Szene habe ich ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Ähm, und zwar mit dem, ähm, wo sich dieser, dieser Arzt halt vorstellt, diesem Bulli. Und auf einmal der Polizist halt ankommt, wo der König halt sagt, Nö, wir bezahlen hier gar nichts und so. Und äh, nee, es ist ja alles ärztlich und alles koscher und äh, tippitoppi. Und dann mhm. guckt er halt den ähm, Merlin an und sagt, was, du bist Arzt? Ja, ich bin Arzt. Weiße Weste, keine <lacht> Kunstfehler, alles super. Mhm, ja, so. Das fand ich einfach eine ziemlich abgefahrene Szene, weil dieser Typ auch einfach so geil ist. Ey. Das ist, das ist ich, nur deswegen will ich diesen Film gucken, weil dieser Arzt einfach der Hammer ist.
0: <lacht> Fun Fact an der Stelle, ähm, kennt ihr den Film Enemy at the Gates? So ein, so ein Scharfschützenkriegsfilm? Nee. Jedenfalls spielt da Ed Harris die Hauptrolle, kann man sagen. Okay. Ähm, eine Hauptrolle. Und ähm, er heißt König in dem Film. Fällt mir gerade ein.
3: Ist das nicht witzig? Hm. Meinst du, das ist eine Anspielung <lacht> auf diesen Klassiker?
0: <lacht> weiß ich nicht keine Ahnung, ehrlich
3: gesagt, also ich meine finde aber grundsätzlich dass eine
0: Honda Sechszylinder auf jeden Fall äh, das passende Gefährt ist für den König,
3: ja das stimmt das, das <lacht> vor allem in Rot ähm, was, ich, was ich was mir besonders aufgefallen ist an diesem Film ist einfach, das ja. ist eigentlich nicht eine Szene sondern die wiederholt sich immer so ein bisschen ich habe sie trotzdem nicht wirklich verstanden ist diese Krähe die ja gleich am Anfang mit drin ist die immer ja. wieder mit reinkommt und die ja, ja nachher hast du, noch person, personifiziert wird.
0: Ja, aber das ist ähm, typische Symbolik aus diesen. Hast du mal äh, Vikings gesehen? Da spielt die, ja die Kriha auch so eine ganz wichtige Rolle.
3: Ja, ja, ich weiß. Es gibt äh, ganz häufig Filme, wo der eine Rolle spielt. Das ist ja bei Game of ja. Thrones auch so. Aber ähm, in diesem Film habe ich die Rolle einfach nicht verstanden. Also ich fand sie. Ich glaube, das ist auch keine. Ich fand das. Das war wieder so eine Aber, aber ja, genau. Sie, ist, aber sie, nee, ist auch so, sie ist so. Sie ist so. Gefühlt wichtig für diesen Film, obwohl sie eigentlich nichts aussagt. Und das fand ich irgendwie strange. Weil sie gleich Öffner ist, weil sie eigentlich das Ende mit abschließt und immer drin, immer zwischendrin immer wieder auftaucht. Aber ohne, ohne einen wirklichen Hintergrund, oder? Ich habe ihn nicht verstanden.
0: Äh, noch ein Fun-Fact übrigens: äh, Stephen King kennt ihr, ne? den Autor? Ja ist ja so, so einer nicht, der, größten, der, der, der wichtigsten und größten Autoren eigentlich der Welt was also was ich
3: kenne ihn nicht persönlich aber ich habe schon mal von ihm Problem gehört auch, ne? ja
0: <lacht> äh, der spielt mit in dem Film der hat einen Cameo-Auftritt echt wo der ist ähm, ich habe es nur gelesen ich habe ich weiß auch nicht wo an welcher Stelle genau er ist im Publikum mit seiner Frau Stephen King
2: als als Zuschauer wahrscheinlich oder
0: ja genau als Zuschauer ja. ach witzig Dann ich muss ich da auf jeden Fall noch mal reinlesen ja ähm, ähm, ja Ansonsten, ich weiß nicht, was kann man noch sagen zu dem Film? Ich, ich finde es wirklich...
2: Hast du schon gesagt, was deine beste Stelle war? Ich habe keine. Okay, gut. Da waren also alle gleich geil. <lacht> ich fand sie alle gleich geil. Die ganzen Stellen. Ja,
0: am besten war ich diesen Dialog, den ich eben vorgelesen habe. Okay. Ja, am besten diesen, diesen mit, mit den... mit mit dem, wo sie ihm kein Geld geben wollen, ja. ja. Man, man kann auch sagen, dass der im Uncut übrigens 145 Minuten dauert. Das ist der Wahnsinn. Also dauert fast drei Stunden im Uncut. Hm. wo man sich fragt so ey Romero ähm, Bruder äh, eine Stunde
3: weniger hätte, hätte man machen vielleicht, können und der Film wäre der, der gleiche vielleicht gibt der Film dann mehr Sinn wer weiß <lacht> ah, wir können uns das ja noch mal
2: reinziehen <lacht> genau. wenn dieser ganze Corona Kram vorbei ist dann machen wir noch mal bei Malte so eine Session drei Stunden Night Riders uh. Ja. ja. Unbedingt. Also der
0: Film ist an sich, man, man könnte sagen, der ist einfach, der ist einfach zu für eine gute Bewertung, auch selbst unter dem Motto Trash, finde ich ihn in, in sich zu inkohärent, also zu unstimmig. So, der versucht manchmal ist er so enorm lächerlich und dann versucht er aber eine ernsthafte Message rüberzubringen. Ich weiß nicht, irgendwie er zündet bei mir nicht. So, Der hat sicherlich so einen 80er Charme, das ist ganz nice, irgendwie so. Aber ähm, nee, nee. Irgendwie ist es leider nein, leider gar nicht. Leider nein, <lacht> leider nein.
2: Hm.
0: Aber Frey, du kannst mich da gerne. Ähm, ich bin auch verwöhnt mit den Trashperlen von dir, muss ich auch sagen. Ja, ne? also, ich, ich bin erstmal. auch
2: etwas enttäuscht, muss ich sagen. Aber na gut, man kann nicht alles haben, ne? Das ja. habe ich ja ich, dieses Constraint mit dem Motorrad da drinne. Ja,
0: ja, ich, also ich, ich finde auch geil, dass, dass du den genommen hast. Es muss auch nicht jeder Film immer eine ähm, positive Überraschung sein, denn das Cover ja. ist einfach der Wahnsinn. Ja. Das Cover ist der Wahnsinn, wo er da vorne drauf ist mit dieser Rüstung, die es übrigens im Film so nicht gibt, ne, muss man auch mal sagen. Genau. So wie er auf dem Cover ist. Ja. <lacht> so aber ich bin aber auch ein Trottel, da steht ja George A. Romero's äh, Night Riders auch vorne drauf. <lacht> ja, weiß ich auch nicht, ich bin ja einfach zu so doof. Ey. Amateur. Na ja,
2: gut Wahrscheinlich okay. habe ich sogar gelesen
0: <lacht> und fühle mich jetzt nur klug, dass ich das an der Musik erkannt habe und habe es eigentlich gelesen, unterbewusst.
2: Naja. Ne, überzeugt ich nicht so richtig. Du siehst gerade ein bisschen skeptisch aus.
0: Ah, naja, ich finde die die Ausstattung des Films, der sieht man einfach krass an, dass die kein Geld hatten. irgendwie. Es wirkt alles super billig und deswegen auch lächerlich irgendwie. Und der Film hat ganz viel ähm, unfreiwillige Komik, die das lächerlich machen irgendwie. Mhm. Wo man denkt, so, das soll eigentlich gar kein Gag sein. Und das macht ihn zu Trash letzten Endes auch, ne? Ja.
2: Wo du so ein großer Romero-Fan bist, ähm, andere Frage: Weißt du, wie lange er da schon aktiv war? Also das aus also einer das, das, muss,
0: das muss Anfang seiner Karriere gewesen sein. Okay. Ja. Und ja auch von von, von, ähm, von Ed Harris zum Beispiel auch, ne? Mhm. Ja. ja. Also, was ich erstaunlich finde in dem Film, das ist jetzt kein Moment, ne, aber was ich am erstaunlichsten finde, ist, wie sie es rüberbringen, dass dieses dieser Kodex, den die da leben, dieser Ritterkodex, ne, wie ernst denen das ist, wie sehr sie in dieser Welt stecken, das finde ich schon ein bisschen faszinierend. Das bringen sie schon sehr glaubhaft rüber, weil ja, man merkt richtig, dass die in dem Film nur danach leben. Und ich und das wäre so meine abschließende Frage an euch: Glaubt ihr, sowas könnte es wirklich geben? Ich habe da mal gegoogelt, habe da jetzt nichts zu gefunden. Aber ich würde sagen in den USA auf jeden Fall, oder? Da ist alles
3: möglich. Ich kann mir das schon vorstellen, ja. Also ich meine, es gibt ja. ja auch hier Leute, die an an so an so Mittelaltermärkten und und so Mittelaltertreffen und sowas teilnehmen und da wirklich auch mit Enthusiasmus dabei sind und sich wirklich äh, an dem ganzen Wochenende oder was weiß ich, wie lange dieses Treffen dann geht, ähm, an diese Regeln halten. Du darfst hm. kein Handy dabei haben, du darfst das nicht und so. Also ich glaube schon, dass es sowas geben kann.
2: Aber das ist ja für diesen so arme ein Hobby. Und nicht, oder also die leben das ja wirklich, dass ja sozusagen deren Daseinsberechtigung ja, ja, das ist, ist halt, Das, das ist ein Hobby leben, ne? Ja, das ist ein Hobby in dem Moment,
3: aber ich glaube schon, dass es da immer noch ein Extrem geben kann.
2: Ja, auf jeden also. Fall, genau. Ja.
0: Ähm, ich hab übrigens es gibt auf jeden Fall, Fall. ein paar Plotholes auch, das wollte ich nochmal erwähnen, das macht den Film halt auch nicht gerade besser, Also es gibt so manchmal so Plotholes, wo ich denke so, ja vielleicht, ja. wir haben jetzt nicht den Uncut gesehen, den haben wir nicht organisieren können irgendwie, ne? ähm, aber zum Beispiel gibt es so eine Szene, wo die Geliebte von dem einen da, das Mädel ähm, in der einen Szene halt bei so einer Party da total abgeht und, und super happy ist und dann gibt es einen Schnitt auf einmal und dann ist die Tränen unterlaufen und verlässt ihn und bei man weiß überhaupt nicht warum. Also, es sind so kleine Plotholes, die, mhm. wo man immer wieder so denkt, so, da verliert mich der Film einfach. Weißt er du? verlässt Was sie. Mein? Ja, aber das sieht man gar nicht. so. Das wird total so. Das ist dann auf einmal so. Man weiß gar nicht, man hat das gar nicht mitbekommen und so. Und da fragt man sich, ja, wenn es aber nicht wichtig ist, warum zeigt ich es dann überhaupt? Und so. Ja, so mehrere Kleinigkeiten irgendwie. Ja.
3: Also, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das war der sechste Film, zumindest laut Wikipedia, wo wo er Regie und Drehbuch geführt hat.
0: Ah, okay. Also mhm, hat doch okay. schon ein paar gedreht, ja.
3: Also, äh, Dawn of the Dead war vorher und Crazy Ach, echt? war vorher. Ach, krass. Mh. Okay. Und krass. die Nacht der lebenden Toten war auch vorher. Okay, krass.
2: Gut.
0: Ja, dann kannten die sich, aber guck mal, dann kannte er, kannten die sich ja. Also, Tom Savini und er kannten sich nämlich aus einem ganz ersten Projekt von ihm, hatte ich gelesen. War das nicht dieser Film, die kannten sich also schon länger. Und, ähm, ja. er hat ja auch, Savini hat ja auch bei seinem Zombie-Film noch mitgespielt. Und, ähm, ja, warum haben, warum haben sie den nachher ähm, bei anderen Trash-Produktionen noch genommen, so bei vom Blasted Down und sowas? Weil er einen gewissen Kultcharakter inzwischen schon hatte, ne? Der Savini. so ein cooler Typ. Ja. Joa, Leute, so viel zu Knight Riders. Meine ähm, Bewertung. tja, was gebe ich dem Film? Wisst ihr was? Ich gebe dem Film zwei Punkte. So. Ich fand ihn nicht abgrundlich scheiße, ich habe mir auch ganz angeguckt, aber ähm, ja, ich, ich würde den jetzt. Ich finde, ähm, wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann habt ihr das Beste gesehen. <lacht> habt ihr das mal gesehen mit diesen Motorrädern und so, dass das irgendwie lustig ist. Und ähm, oh, den Film muss man jetzt nicht komplett gucken. Aber gut, was sagt ihr?
3: Also ich, ähm, ja, also Story ist da einfach nicht drin. Filmerisch finde ich den jetzt auch nicht so großartig. Ähm, ich habe den auch ganz geguckt, aber auch. Weil wir halt darüber sprechen. Ich glaube, ich hätte den sonst nicht durchgeguckt. Ich gebe dem sogar nur einen Punkt. Also, ich fand den wirklich nicht nicht überzeugend.
0: Was sagt ein Frey dazu?
2: Ja, also ich habe ja schon ein bisschen durchblicken lassen. Ich bin, ähm, also, hm. ah.
0: also.
2: Dich holt Trash ja auch immer ganz gut ab. Du bist ja
0: unser Trash Minister, genau, aber, ich aber dafür Trash ist er jetzt Dafür ähm, ist er gar nicht trashig genug, ne? Das hat ich so ja, Abholen, genau, ne? das ist
2: nämlich ein bisschen der Punkt. Ähm, vielleicht habe ich, oder wurde die Messlatte auch vorher ein bisschen hochgesetzt, das äh, kann ich nicht sagen, <lacht> aber auf jeden Fall ist ja, ja, halt, ja ist zwischen dem letzten und dem aktuellen auf jeden Fall eine ganz, ganz große Lücke von der Trashigkeit her. Ja. ja. Und deswegen. Es ist ich halt einfach, einfach kein Fisch, kein Fleisch. Das ist. Genau, ja. und deswegen melde ich mich, äh, melde ich mich da einfach an, genau. Äh, schließe ich mich einfach mal an und sage zwei Punkte. Ja, weil, also der Trash Faktor ist einfach, Echt nicht so hoch.
0: Das heißt, wir kommen auf ähm, 1,6. 1,6 Punkte. Das ist sehr, sehr weit hinten, Leute. Aber das hat er auch verdient. ne? Haben wir auch, glaube ich, genau. ganz gut hier also, ne. auseinandergepflückt.
3: Ja. Ich glaube, das ist das Schlusslicht, oder? Aktuell? Ja, ja im...
0: Ich, ich würde mich freuen, wenn einer von euch beiden mal äh, diese Liste wirklich zusammenstellt, aus den, dass wir die ein bisschen führen können. Ich versuche das ich cool. mal. Ich versuche das Nein. mal. Muss nur ein bisschen rum. Aber dafür setzen wir ja Kapitelmarker in unsere. Ne? Da kannst du ja mal hinskippen eigentlich. Ja. Ich, äh, du, äh, dann kann ich die ja nicht mal nutzen. <lacht> kannst du sie endlich mal nutzen. Ne? <lacht> ähm, nutzen, ähm, nutzen könnt ihr übrigens auch diese für viele gerade frei gewordene Zeit durch durch diese Virus Scheiße, die gerade läuft ähm, und euch unsere älteren Folgen, vor allem die natürlich die beiden Filmabende mal reinknallen. Die gibt es nämlich kostenlos bei uns im Feed hier. Nummer eins und Nummer zwei. Und ich kann euch sagen, da sind wirklich einige Empfehlungen dabei, die wirklich ernsthaft geguckt werden sollten. Und einige, glaube ich, kann man sich auch einfach lustig anhören, wie wir die besprechen. Weil wir echt Spaß hatten mit einigen Perlen da. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, ihr könnt uns auch bei Patreon unterstützen. Und dafür gibt's es nochmal den Jingle ganz kurz hier. Ja, kibt auch ihr das Project alive, indem ihr uns bei Patreon unterstützt. Ab 3 Dollar, Leute, kriegt ihr ganz viele Folgen. Oder ihr könnt sogar, wenn ihr 6 Dollar ähm, äh, Patreon werdet, könnt ihr sogar eine Folge präsentieren, wie heute, der Nico, Nikaros. Ähm, wie viele Folgen gibt es bei Patreon? Viel gibt's, ne? Und ich weiß, dass Fry jetzt bald ein eigenes Format macht und da bin ich ja richtig gespannt. Ooh. Fry, aber da willst du noch nichts zu so verraten, ne? Das ist alles noch ein bisschen in der Pipeline, ne? Okay. Ich, da ist.
2: Ja, wir, wir, wir warten erstmal mal ab. Und da da
0: ich warten wir dann sehr,
5: ich bin
2: sehr gespannt. Ja. Ganz, ganz easy.
0: Ja. Sehr, sehr fein, sehr, sehr fein.
3: Und ähm, was ich noch sagen wollte, weil du eben gesagt ja. hast, wer die Zeit hat und sich die Filme mal anschaut, äh, gebt uns mal Feedback. Sagt mal was zu dem Film, wie ihr das so seht, vielleicht auch eine Bewertung ja. von euch, da bin ich mal gespannt.
0: Wobei, ähm, Männer, ich muss mal sagen, ich weiß nicht, ob ich immer alles äh, zuverlässig hier weiterschicke an euch, ne? aber wir haben zum, zu den Filmeabenden echt tolle Rückmeldung bekommen bisher. Ähm, also mehrfach haben die Leute wirklich rückgemeldet, ihr habt wirklich ein geiles Format aus dem Boden gestampft. Macht richtig Spaß zu hören. Äh, ich hoffe, dass ne, sonst gelobe ich Besserung, dass ich euch das immer schön weitersende. Also du hast Weil, es zumindest
3: immer mal wieder gesagt, dass da viel äh, Reflexion ja, kommt. Ja. Aber ich meine jetzt gerade, wenn die Leute sich einen Film angucken, wäre das auch mal interessant, wie die zu diesem Film stehen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Leute, macht das mal. Ne? Also mich, mich würde sehr interessieren, wie ihr zu den Filmen von heute steht wenn ihr euch die reinzieht. Es gibt allerdings von diesen Filmen jetzt keinen kostenlos. Das kann ich euch schon mal spoilern. Aber ähm, den von Margot sollte man sowieso unterstützen. Den, ich glaube, der kostet 3,99 oder so als Stream. Und ihr solltet auf jeden Fall euch die Reisejungen Che gönnen. Leute. Es <lacht> war mir eine Freude mit euch hier. Bärs Filmabend, ja, Leute. Ich bin Bärs auf jeden Fall richtig Abend,
2: begeistert, wie mein Setup hier jetzt funktioniert. <lacht> Nochmal Entschuldigung, dass es das letztes Mal so komisch war, aber äh, jetzt läuft das echt top.
0: Ja, ich bin auch begeistert von deinem Setup, äh, auch wenn die Verbindung hier manchmal doof war. Aber ähm, ja, ja, da habt ihr schön aufgerüstet, ihr beiden. Sehr, sehr
5: schön.
3: Ja. Alles nur für die äh, Bären-Community. Alles für die Bären-Community.
0: -Bären äh, ich meine, äh, Ich reicht
2: mich. In... mit dem Geld. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber zu Recht auch, zu Recht. Ne? Ja, auf jeden ähm, Fall. Also, ne? Leute,
0: ähm, was wollte ich noch sagen abschließend? Ähm, ich freue mich erstmal schon auf den nächsten Bers Filmabend wieder mit euch beiden. Und auf die nächste Folge Radio Bergast, die wird schon nächste Woche kommen. Ähm, ich habe so leicht durchgehört, dass der Petz, der ist ja im Moment beruflich sehr eingespannt, dass der aber nächste Woche Zeit hat und dabei ist. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Ja, ich war alle sehr gespannt. Gut, dann würde ich mal sagen, schmeiße ich uns mal ähm, hier raus und ähm, sage nur, schön sauber bleiben da draußen, Leute. Bleibt uns treu.
3: Tschüss. Auf Wiederhören.
0: Bis bald.